0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, ràng giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một quyển sách mới Đó là quyển sách Men's for Meaning, đi tìm lẽ sống của tác giả Victor E. Franco Và đây là một trong những quyển sách mà Hằng được một người cô giáo của mình, cô gợi ý Và Hằng cũng đã xem quyển sách đó sơ bộ được một phần một của quyển sách và quyển sách đó đã chạm đến hàng bởi vì uh, quyển sách đó nó được viết bởi một cái nhân vật Mà người đó đã là một tù nhân của thời Pháp Xích Đức Tức là nó là một nhân vật trong thời mà uh, người ta bị cầm tu giữa phát Xích Đức và Israel Thì đó là một giai đoạn mà ông ta sống trong cái sự dâm lộn, sự, lộ, sự tồn đầy của Đức Quốc xã Và ông kể lại cái quá trình của mình Nhưng không phải bằng cái cách là thanh vang Mà là bằng một cái hiện thực Và giúp cho chúng ta có được một cái nhìn Và giúp cho chúng ta biết được lý do tại sao Mà khi một con người Họ trong một cái quá trình đau khổ như vậy Một trong quá trình cùng cực như vậy Thì cái chuyển biến tâm lý của họ như thế nào Và cái tâm lý của họ Dẫn đến những cái hành động Cũng như thái độ của họ ra sao Và điều đó đã quyết định Nên cái tư cách cũng như là cái lý do Mà con người ta hành động Và những cái điều sau đó hình thành nên cái tư tưởng và ý nghĩa cuộc sống lúc đó nó quan trọng như thế nào và đôi khi điều đó cho chúng ta biết rằng là đôi khi trong lúc mà chúng ta đau khổ nhất lại là lúc mà chúng ta mạnh mẽ nhất và chúng ta có được cho mình những cái lý do quan trọng nhất để có thể phát triển và khi mà Hằng đọc một phần quyển sách này thì Hằng mới cảm nhận được là trong cái giai đoạn mà trường kỳ kháng chiến của quốc gia Việt Nam thì các chú các bác Những người chiến sĩ Họ đã phải trải qua cái sự gian khổ như thế nào Đặc biệt là khi mà họ Phải trong cái cảnh lao tù Và làm sao mà Có thể vượt qua được cái điều đó Để họ có thể tiếp tục Giữ vững cái vai trò của mình Có thể tiếp tục chiến đấu Để giải giúp cái đất nước giành được độc lập Và khi đó thì chúng ta sẽ có được Cho mình một cái động lực Và chúng ta hiểu được là trong khi Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào sự thuận lợi cũng là một điều tốt. Và nếu như chúng ta hiện giờ chúng ta chưa có được cho mình một con đường hay là chưa có một cái niềm đam mê hay chưa tìm ý nghĩa cuộc sống thì chúng ta hãy đọc quyển sách này và chúng ta hãy suy nghĩ về bản thân mình cũng như về lý do chúng ta cần sống. Và nếu như đến một mức nữa thì chúng ta hãy hãy phục vụ, hãy đi phụng sự, hãy đi giúp đỡ mọi người. Thì cái trong quá trình mà chúng ta giúp mọi người Có thể lúc đó là lúc mà chúng ta sẽ khám phá được một công việc khác của mình Hay một ý nghĩa khác, một ý nghĩa của cuộc đời à, Hằng thì chưa kịp mua quyển sách này Cho nên là Hằng muốn, nhưng mà Hằng cảm thấy cái quyển sách này nó rất hay Và nó đến với Hằng như một cái một cái cứu cánh Thực sự là Hằng vẫn cũng đang trong quá trình tìm kiếm con người của chính mình Và cái quyển sách này đến với Hằng cũng như một cái cứu cánh Và Hằng nghĩ rằng là hàng thấy nó rất là hay nên hàng đã tạo em cái ebook trên mạng về. Và hàng hôm nay hàng cùng các bạn sẽ đọc cái quyển sách này và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tìm thấy được cho mình một điểm nào đó chạm các bạn trong quyển sách này để các để chính hành và các bạn của chúng ta cùng nhau phấn đấu cùng nhau sẽ góp cái phần nhỏ thôi của mình để có thể giúp đất nước của mình cũng như giúp chính bản thân mình là đầu tiên. Và do phần ebook cho nên sẽ có một số đoạn có thể là họ đánh máy không chính xác vì họ đánh máy lại cho nên là sẽ có những đoạn không chính xác thì cũng mong các bạn thông cảm và bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến với phần đọc sách ngày hôm nay mọi người nhé xin mời mọi người Men search for meaning đi tìm lẽ sống Dạ, yeah. Victor is from người dịch Đặng Ngọc Thảo, Giang Thủy, Ngọc Thân, nhà xuất bản trẻ, công ty phát hành First New Trí Việt. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với phần mục lục. Lời nói đầu. Lời giới thiệu cho lần cho ấn bản năm 1992 Phần 1. Những trải nghiệm trong trại tập trung Phần 2. Sơ lược về liệu pháp ý nghĩa Tái bút năm 1984 Và cuối cùng là lời cuối Victor emil Franz sinh năm 1905 Mức năm 1977 Một lần Mọi người yêu cầu Victor Frank Tóm gọn ý nghĩa cuộc sống của ông Trong chỉ một câu Ông đã viết câu trả lời trên giấy Và hỏi lại các sinh viên Thèm họ Đoán ông đã viết gì Sau một hồi im lặng Một sinh viên phát biểu Ý nghĩa cuộc sống của thầy Là giúp người khác tìm ra ý nghĩa cuộc sống của họ Chính xác Frank nói Đó chính là những lời mà tôi đã viết Tiếp theo, xin mời mọi người đến với lời nói đầu Đi tìm lẽ sống của Victor Franz Là một trong những quyển sách kinh điển Của thời đại Thông thường, nếu một quyển sách chỉ có một đoạn văn một ý tưởng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của một người Thì chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để chúng ta đọc đi đọc lại Và dành cho nó chỗ đứng trên kệ sách của mình Quyển sách này có nhiều đoạn văn như thế Trước hết, đây là quyển sách viết về sự sinh tồn Giống như nhiều người Do Thái sinh sống tại Đức và Đông Âu khi ấy vốn nghĩ rằng mình sẽ được an toàn trong những năm 1930. Frank đã trải qua khoảng thời gian chịu nhiều nghiệt ngã trong trại tập trung và trại biển diệt của Đức Quốc xã. Điều kỳ diệu là ông đã sống sót và cụm từ thép đã tôi, tôi thế đấy. Có thể đã nói lột tả chính xác trường hợp này nhưng trong quyển sách này, tác giả ít đề cập đến những khó nhọc, đau thương, mất mát mà ông đã trải qua. Thay vào đó, ông biết về những nguồn sức mạnh đã giúp cho ông tồn tại. Nhiều lần trong quyển sách này, Frank hay trích dẫn lời của Nietzsche. Người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Ông chua xóa kể về những tù nhân đã đầu hàng cuộc sống, mất hết hy vọng ở tương lai và chắc chắn là những người đầu tiên sẽ chết. Ít người chết vì thức thiếu thức ăn hay thuốc men mà phần lớn họ chết vì thiếu hy vọng, thiếu một lẽ sống. Ngược lại, Frank đã nuôi giữ hy vọng để giữ cho mình sống sót bằng cách nghĩ về người vợ của mình và trông chờ ngày gặp lại nàng. Ông còn mơ ước sau chiến tranh sẽ được thuyết giảng về các bài học tâm lý ông đã được học tại trại tập trung Auschwitz. Rõ ràng, có nhiều tù nhân khao khát được sống đã chết, một số chết vì bệnh, một số chết vì bị hỏa thiêu. Trong tập sách này, Frank tập trung lý giải nguyên nhân vì sao có những người đã sống sót trong trại tập trung của phát Đức hơn là đưa ra lời giải thích cho câu hỏi vì sao phần lớn trong số họ đã không bao giờ trở về nữa. Những trải nghiệm kinh hoàng của tác giả trong trại tập trung Auschwitz đã củng cố một trong những quan điểm chính của ông Cuộc sống không phải chỉ là tìm kiếm khoái lạc như Fred tin tưởng hoặc tìm kiếm quyền lực như Alfred Adler giảng dạy mà là đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Nhiệm vụ lớn lao của mỗi người là đi tìm ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Phan đã nhìn thấy ba nguồn ý nghĩa cơ bản của đời người, thành tựu trong công việc, sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu, và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go của cuộc sống. Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả. Chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa. Frank đã viết về một người có thể giữ vững lòng quả cảm, phẩm giá, sự bao dung, hoặc người ấy có thể quên mất phẩm giá của con người và tự đặt mình ngang hàng với loài cầm thú trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt về sinh tồn. Ông thừa nhận Chỉ có một số ít tù nhân Của Đức quốc xã Có thể giữ được những phẩm chất ấy Nhưng chỉ cần một ví dụ như thế Cũng đủ chứng minh rằng Sức mạnh bên trong của con người Có thể đưa người ấy vượt lên Số phận nghiệt ngã của mình Rằng luôn trung thành với quan điểm Những thế lực quá khả năng Kiểm soát của bạn Có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có Chỉ trừ một thứ Đó là sự tự do chọn lựa Cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh Tôi luôn áp dụng quan điểm này của Frank trong suốt cuộc đời mình Cũng như trong vô số tình huống tư vấn Bạn không thể kiểm soát điều gì sẽ xảy ra trong đời mình Nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách đóng nhận Cũng như cách phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống Có một cảnh trong vở kịch Incident at Vichy Tự cố tại Vichy của Arthur Miller trong đó một người đàn ông trung lưu xuất hiện trước chính quyền Đức Quốc xã vốn đang chiếm đóng thị trấn của ông và trưng ra bằng cấp của mình tấm bằng đại học các lá thư tham khảo do những người có tiếng tầm viết vân vân tên lính Đức Quốc xã hỏi ông mày chỉ có thế thôi sao người đàn ông gật đầu tên lính quăng tất cả vào sập rác và nói tốt Giờ mày chẳng còn gì cả Người đàn ông cảm thấy bị tổn thương nặng nề Frank đã nói rằng Chúng ta sẽ không bao giờ mất đi tất cả Nếu chúng ta vẫn còn được tự do lựa chọn cách phản ứng với sự việc Trải nghiệm tôn giáo của tôi đã cho tôi thấy chân lý trong quan điểm của Frank Tôi biết có nhiều doanh nhân thành công sau khi nghỉ hưu Đã mất hết mọi nhiệt huyết với cuộc sống Với họ, dường như ý nghĩa của cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ công việc. Vì vậy, khi không có việc làm nữa, họ cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị. Mỗi ngày đi qua, họ lặng lẽ ngồi trong nhà băn khoăn, thấy mình không biết làm gì. Tôi biết nhiều người đã trưởng thành từ khả năng chịu đựng phi thường của họ. Một khi họ có lòng tin rằng, những tai họa, nghịch cảnh của họ đang chịu đựng không vô ích ta phần đối với mọi người việc có một lý do để sống khiến cho họ có thể chịu đựng mọi hoàn cảnh Có thể đó là mong muốn được cùng mọi người trong gia đình gánh vác một trọng trách nào đó hoặc hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra phương thuốc điều trị căn bệnh của họ Tuy Frank và tôi có những trải nghiệm không giống nhau trong những gì chúng tôi rút ra được từ những bài học cuộc sống có rất nhiều điểm tương đồng những quan điểm trong tập sách When bad things happen to good people thì điều tồi tệ xảy ra với người tốt có được sự tín nhiệm của độc giả bởi vì chúng được rút ra từ chính những trải nghiệm của tôi trong quá trình tìm hiểu căn bệnh dẫn đến cái chết của con trai mình Trong khi đó, học thuyết về liệu pháp ý nghĩa của Frank trình bày phương thức chữa trị bất thương cho tâm hồn bằng cách dẫn dắt nó đi tìm ý nghĩa cuộc sống những trang viết viết được đúc kết từ trải nghiệm mà tác giả phải chịu đựng ở Auschwitz Đã lập tức nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của độc giả Bạn không thể tiếp nhận toàn bộ giá trị sâu sắc của tập sách này Nếu chỉ đọc phần sau mà bỏ qua nửa đầu của bướng sách Một điểm rất có ý nghĩa nữa là lời tựa đề cho ấn bản năm 1962 Được viết bởi Gordon Alport một nhà tâm lý học nổi tiếng. Còn trong lần này, lời đề tựa được viết bởi một giáo sĩ. Đây là một quyển sách có bàn về những nội dung rất sâu sắc liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Nó thể hiện tư tưởng chủ đạo của tác giả là cuộc sống có ý nghĩa và chúng ta phải học cách nhìn cuộc sống theo hướng có ý nghĩa. Bất kể hoàn cảnh nào đi nữa, tác phẩm cũng nhấn mạnh một điều. Cuộc sống này có một ý nghĩa tối hậu và trong bản gốc, trước khi bổ sung phần tái bút, phần đã kết thúc quyển sách bằng những lời đậm chất tôn giáo nhất của thế kỷ 20. Chúng ta đã đến chỗ biết được con người thực sự là gì. Rốt cuộc, con người là hữu thể đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Oswald, nhưng cũng là hữu thể hay ngang bước vào phòng hơi ngạt với kinh Lạy Cha hoặc câu kinh Shema Israel trên môi tên Haron S. Kushner. tiếp theo xin mời mọi người đến với lời giới thiệu cho lần ấn bản năm 1992 cho đến nay quyển sách này được phát hành gần 100 lần bằng tiếng Anh và đã được xuất bản dưới 21 ngôn ngữ chỉ riêng các bản tiếng Anh đã được bán hơn ba triệu bản những thông số trên hoàn toàn là sự thật và có lẽ chúng là lý do tại sao các phóng viên của nhiều tờ báo Mỹ nhất là các đài truyền hình Mỹ thường bắt đầu buổi phỏng vấn sau khi đã liệt kê các con số thực tế bằng lời ca tụng. Thưa tiến sĩ Frank, cuốn sách của ông luôn nằm trong danh sách những ấn phẩm được đông đảo độc giả đánh giá cao. Ông cảm thấy thế nào về thành công này? Lúc ấy tôi luôn trả lời rằng trước hết Tôi không hề xem tình trạng ăn khách Của cuốn sách là một thành tựu Hay thành công Gì về phía bản thân tôi Thành công gì Về phía bản thân tôi cho rằng Đó là biểu hiện cho nỗi bất hạnh Của thời đại Nếu hàng trăm ngàn người tìm kiếm một cuốn sách Mà tiêu đề của nó hứa hẹn Sẽ giải quyết vấn đề về ý nghĩa cuộc sống Thì đây chắc hẳn Là một vấn đề gai góc đối với họ Hiển nhiên ấn tượng của cuốn sách còn nhờ đến những yếu tố khác nữa. Phần hai nặng tính lý thuyết hơn và có thể nói nó đã cô động thành bài học mà người đọc có thể rút ra từ phần đầu cuốn sách, phần tự thuật. Trong khi đó, phần 1 có tác dụng như những bằng chứng xác thực là cơ sở thực tế cho các lý thuyết của tôi. Như vậy cả hai phần đều giúp cho nhau có được tính thuyết phục. Vào năm 1945. Khi thực hiện tập sách này, trong đầu tôi chưa bao giờ có ý niệm rằng mình viết sách để trở thành người nổi tiếng hay đạt được thành công gì đó. Trong suốt 9 ngày liên tiếp, tôi đã trăn trở nhiều trước khi đưa đến quyết định không tiết lộ tên người viết. Tự thật là, bản in đầu tiên bằng tiếng Đức đã không có tên tôi trên trang bìa. Mặc dù vào phút cuối, trước khi sách được xuất bản, Tôi đồng ý để tên mình trong trang tiêu đề Theo lời khuyên của bạn bè Trong tôi luôn đinh ninh một điều rằng Một tác phẩm quyết danh Sẽ không thể nào đem lại tên tuổi cho tác giả Mục đích của tôi đơn thuần Chỉ là muốn chuyển tải đến độc giả Một ví dụ cụ thể Cho thấy rằng Trong mọi hoàn cảnh Cuộc sống nào cũng chứa đựng một ý nghĩa nào đó Cho dù đó là hoàn cảnh khắc nghiệt nhất Và tôi cho rằng nếu một quan điểm được minh họa Từ những trải nghiệm khắc nghiệt Như ở trại tập trung Thì cuốn sách của tôi sẽ thêm tính thuyết phục Vì vậy tôi cảm thấy có trách nhiệm Viết ra những gì mình đã trải qua Bởi vì tôi nghĩ rằng Nó có thể giúp được những người Đang trên bờ tuyệt vọng Và vì thế điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ Và chú ý là Trong số hàng chục cuốn sách Mà tôi là tác giả Thì chính cuốn sách này Cuốn sách mà tôi có ý định giữ kín tên tuổi lại đạt được thành công Vì vậy, rất nhiều lần tôi đã đảm bảo các học trò của mình ở châu Âu và châu Mỹ rằng Xin lỗi, ở Mỹ rằng Đừng nhắm vào thành công Vì các em càng nhắm vào nó và muốn đạt tới nó Thì các em càng dễ trượt qua nó Vì thành công cũng giống như hạnh phúc Không thể tìm kiếm mà có Nó phải tự sản sinh Và chỉ có thể xuất hiện khi một người cống hiến hết mình Hoặc sống vì người khác Hơn là vì bản thân mình Hạnh phúc sẽ đến Và thành công sẽ xuất hiện Các em phải để nó diễn ra Bằng cách đừng quan tâm đến nó Tôi muốn các em lắng nghe Những gì mà lương tâm các em ra lệnh phải làm Và tiếp tục thực hiện hết mình Và các em sẽ thấy rằng Về lâu dài tôi nhấn mạnh là về lâu dài thành công sẽ đến với các em bởi vì các em đã bình nghĩ về nó các các độc giả có thể thắc mắc tại sao tôi không tìm cách thoát ly sau khi hít là chiếm áo hãy để tôi trả lời bằng cách kể lại câu chuyện sau Ngay trước khi nước mỹ tham chiến Tôi nhận được thư mời đến lãnh sự quán Mỹ tại Vina để nhận giấy thị thực nhập cảnh đến Mỹ. Cha mẹ tôi rất vui mừng vì họ muốn tôi nhanh chóng rời khỏi nước áo. Thế nhưng tôi bỗng nhiên do dự. Liệu tôi có thể để cha mẹ ở lại một mình đối mặt với số phận? Và chẳng sớm thì muộn, họ cũng sẽ bị đưa đến trại tập trung hoặc thậm chí bị đưa đến trại hủy diệt Lẽ nào... Tôi là một người vô trách nhiệm, liệu tôi có đi đến một vùng đất trù phú, có những điều kiện thuận lợi, giúp tôi nuôi dưỡng đứa con tinh thần của mình, liệu pháp ý nghĩa, logotherapy, hay tôi nên nhận lãnh trách nhiệm của một người con hiếu thuận đối với cha mẹ, những người đã không tiếc cả mạng sống của mình để bảo vệ tôi. Tôi đã đắm đo, trăn trở rất nhiều nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đây đúng là tình huống khó khăn, nhưng người ta chỉ được ước một lần. Chính khi đó, tôi trông thấy một mẫu đá hoa nằm trên mặt bàn Tôi hỏi cha, và ông giải thích rằng ông đã tìm thấy nó tại nơi mà những người theo đảng xã hội quốc gia đã thiêu cháy thánh đường lớn nhất của người Do Thái tại Vina. Mẫu đá cha tôi mang về nhà, là một phần của những phiến đá có khắc 10 điều răng của Chúa. Trong đó có một ký tự tiếng Hebrew, Mạ vàng được khắc trên phiến đá. Cha tôi nói rằng ký tự này đại diện cho một trong 10 điều răng. Tò mò tôi hỏi ông. Thưa cha, điều răng đó nói gì ạ? À? Ông trả lời. Hãy tôn kính cha mẹ. Để ngươi được sống lâu trên đất. Vào lúc đó. Tôi đã quyết định ở lại với cha mẹ của mình trên mảnh đất này và tấm vé thị thực nhập cảnh sang Hoa Kỳ đã không có cơ hội được dùng đến. Ký tên Victor E. Franco, Tina Áo, năm 1992. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với phần 1, những trải nghiệm trong trại tập trung. Quyển sách này không hướng đến việc thuật lại những sự việc, sự kiện lịch sử, mà đây là tập sách về những trải nghiệm của cá nhân tôi, cũng như những trải nghiệm mà hàng triệu tù nhân trong trại tập trung của phát xít Đức đã phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài. Đây là câu chuyện trong một trại tập trung, được một trong số những người sống sót kể lại. Tập sách này không chú trọng những điều gây rợn kinh hoàng, vốn được mô tả khá nhiều vì rất ít người tin mà nó viết về những nỗi giày vò nho nhỏ nói cách khác cuốn sách này sẽ tìm cách trả lời câu hỏi các tù nhân nghĩ về cuộc sống hàng ngày trong trại tập trung như thế nào hầu hết các sự kiện được mô tả ở đây không xảy ra tại các trại tập trung lớn và nổi tiếng mà ở trong những trại tập trung nhỏ nơi mà hầu hết các sự cách ly thực sự diễn ra câu chuyện này không phải nói về nỗi đau Và cái chết của những anh hùng và liệt sĩ Và cũng không nói về các capo chiều đặc ân Hay về những tù nhân nổi tiếng Vì vậy, nó không tập trung nhiều vào nỗi đau của những con người mạnh mẽ Mà nó tập trung vào những hy sinh, tự dày vò Và cái chết của số đông những nạn nhân vô danh Mà không một tài liệu nào ghi nhận Họ chính là những người tù thông thường Những người không có dấu hiệu đặc biệt trên tay áo và bị các capo coi thường. Trong khi tù nhân bình thường này không đủ ăn hoặc không có gì để ăn thì các capo không bao giờ biết đói. Thực ra, cuộc sống của nhiều capo trong trại còn tốt hơn cuộc sống bên ngoài của họ. Chính họ thường gây khó dễ với tù nhân hơn là các lính canh, cũng như chính họ đánh đập các tù nhân tàn bạo hơn lính SS, tức đội bảo vệ của quân phát xít. Dĩ nhiên, Những capo này chỉ được chọn từ những người tù có tính cách phù hợp với yêu cầu công việc. Nếu họ không đáp ứng được những gì đội ngũ lãnh đạo trông chờ, thì ngay lập tức họ sẽ bị đào thải. Vì vậy, khi được chọn, họ sẽ nhanh chóng trở nên tàn nhẫn giống những tên lính SS và các trại trưởng. Càng độc ác và tàn bạo, các capo càng được cấp trên đánh giá cao. Những người bên ngoài thường có cái nhìn chưa đúng về cuộc sống trong trại, Họ thường nhìn nhận về cuộc sống của các tù nhân bằng con mắt xót xa, thương cảm. Họ hoàn toàn không biết rõ về cuộc đấu tranh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt giữa các tù nhân. Đây là một cuộc đấu tranh không ngơi nghĩ, vì miếng ăn hàng ngày, vì sự sống còn, vì lợi ích của bản thân hay vì một người bạn tù. Hãy lấy trường hợp vận chuyển tù nhân làm một ví dụ. Việc vận chuyển thường được thông báo chính thức, Để đưa một số tù nhân đến một trại khác Nhưng không khó để dự đoán rằng Đích đến của những chuyến đây này Có thể là phòng hơi ngạt Một nhóm những tù nhân bị bệnh Hoặc không còn khả năng làm việc Sẽ được chọn ra để đưa đến một trại tập trung lớn hơn Nơi có trang bị phòng hơi ngạt và lò thiêu Thông cáo tuyển chọn là dấu hiệu báo trước Sẽ có một cuộc ẩu đả hỗn loạn Giữa các tù nhân hoặc giữa các nhóm với nhau Điều quan trọng là sau những trận quyết chiến sống còn này, tên của một vài tù nhân sẽ được loại ra khỏi danh sách các nạn nhân. Mặc dù mọi người đều biết rõ rằng với mỗi một người được cứu thoát thì sẽ có một nạn nhân khác bị thế vào. Có một lượng tù nhân nhất định trên mỗi lượt vận chuyển. Nhưng ở đây, số lượng không phải là vấn đề bởi vì mỗi tù nhân chẳng còn gì ngoài một con số. Lúc nhập trại, Tất cả giấy tờ Cũng như những vật sở hữu của họ Đều đã bị tịch thu ra đây là cách thức ở Auschwitz. Vì vậy Mỗi tù nhân có cơ hội Để nói đại một cái tên Hoặc một nghề nghiệp nào đó Và vì nhiều lý do Nhiều người đã làm thế Những người phụ trách trại chỉ quan tâm đến số tù Những con số này Thường được xăm lên da Của tù nhân Hầu trên một nơi nào đó Trên quần hoặc áo khoác của họ bất cứ lính canh nào muốn hoành hỏe tù nhân thì chỉ cần liếc nhìn con số ấy ánh nhìn đó thật đáng sợ hắn chẳng bao giờ cần hỏi tên của người ấy để làm gì trở về với cuộc vận chuyển ở đây không có thời gian lẫn nhu cầu xem xét các vấn đề về đạo lý mỗi người chỉ có một suy nghĩ trong đầu cố gắng sống sót vì gia đình đang chờ mình ở nhà và cứu các bạn mình vì vậy Người đó sẽ không do dự khi tìm cách dàn xếp cho một tù nhân khác, một con số khác, thế chỗ cho mình trên chuyến mận chuyển đó. Như tôi đã đề cập trước đó, quy trình chọn ra các capo là một quy trình tiêu cực. Chỉ những tù nhân hung bạo nhất mới được chọn để làm những công việc này. Mặc dù cũng có những ngoại lệ thú vị nhưng ngoài việc tuyển chọn các capo được lực lượng SS tiến hành thì có một loại quá trình tự tuyển chọn luôn diễn ra giữa các tù nhân Nhìn chung, chỉ có những tù nhân như thế mới có thể sống sót Những người sau nhiều năm lê lết từ trại này sang trại khác đã đánh mất mọi cảm thức Lương tâm trong cuộc chiến sống còn, họ sẵn sàng sử dụng bất cứ cách thức nào, trung thực hay không thậm chí tàn bạo trộm cướp vào phản bội bạn bè của họ để giữ lại mạng sống cho mình những người được trở về nhờ vào sự may mắn hoặc một phép màu nào đó hay vì lý do gì đi nữa nhưng chúng tôi đều biết rằng những điều tốt đẹp nhất trong chúng tôi đã không bao giờ trở lại đã có nhiều trình thuật về những dự kiện xảy ra trong các trại tập trung Ở đây, các sự kiện chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta là một phần trải nghiệm của con người thảo luận sau đây sẽ cố gắng miêu tả bản chất đích thực của các trải nghiệm ấy Đối với những bạn tù của tôi, tôi sẽ cố gắng khắc hòa những trải nghiệm của họ theo cách hiểu hiện nay. Và với những người chưa từng ở trại, những miêu tả của tôi có thể giúp họ hiểu và hiểu rõ hơn những trải nghiệm của rất ít tù nhân sống sót và đang gặp khó khăn với cuộc sống hiện tại. Thông thường, họ không muốn nói về những trải nghiệm ấy, họ không cần một lời giải thích nào cũng như những người khác sẽ không thể hiểu được cảm nhận của họ khi ấy cũng như bây giờ. Tôi đã nỗ lực trình bày một cách hệ thống về chủ đề này, nhưng thật sự đây là một việc rất khó, bởi vì tâm lý học cần sự nhận xét khách quan, khoa học. Liệu những quan sát nghiên cứu từ một tù nhân có đủ sự khách quan cần thiết hay không? Những người ở ngoài trại tất nhiên sẽ có cái nhìn khách quan hơn, nhưng họ lại không có đủ trải nghiệm thực tế để có thể đưa ra nhận định về chân giá trị từ cuộc sống của những người từng trải, từng phải chịu đựng bao đau đớn cùng cực để có trong trải mới hiểu được. Trong tác phẩm của mình, tôi cố gắng không áp đặt bất kỳ ý niệm chủ quan nào và đó là điều thực sự khó khăn đối với một cuốn sách như thế này để nói lên những trải nghiệm rất riêng của bản thân. Đôi khi cần phải có dũng khí. Tôi đã được định. Tôi đã định viết cuốn sách này mà không công bố tên tác giả, chỉ sử dụng số hiệu trong tù của mình. Nhưng khi bản thảo hoàn thành, tôi nhận thấy rằng thì công bố sách mà giấu tên người viết thì cuốn sách sẽ bị giảm phần nửa giá trị. Tôi cần phải chịu trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình và trước hiện thực lịch sử, tôi có thể khẳng định tôi là người không hề thích phô bày sự việc trong trong quá trình thực hiện tập sách này, tôi giữ quan điểm trung thành với hiện thực lịch sử, không cắt sáng cũng không thiêu diện. Tôi sẽ nhường phần phán xét cho các bạn, những độc giả đáng mến. Các bạn có thể tự rút ra những luận điểm lý thuyết khô khang sau khi tìm hiểu nội dung của cuốn sách. Những luận điểm này có thể góp phần vào việc nghiên cứu tâm lý của người tù, được tiến hành từ sau Thế chiến thứ nhất. Những luận điểm này cũng không xa lạ với chúng tôi và hội chứng dây kiểm gai Nhìn từ góc độ tích cực, thế chiến thứ hai đã giúp giới nghiên cứu chúng tôi bổ sung thêm kiến thức về tâm lý học đại chúng Xin phép được trích dẫn thuật ngữ khá nổi tiếng và cũng là tựa đề một cuốn sách của Le Bon Cuộc chiến ngoài đời cũng đã đem lại cho chúng tôi cả trại tập trung lẫn cuộc chiến của các sợi thần kinh Mục đích tôi viết tập sách này là muốn nói lên những trải nghiệm của tôi với tư cách là một tù nhân bình thường. Tôi có thể tự hào khi tuyên bố rằng tôi không được tuyển vào trại với tư cách của một chuyên gia tâm thần hay như một bác sĩ ngoại trừ những tuần cuối cùng trong trại. Một số đồng nghiệp của tôi khá may mắn khi được chọn vào làm việc trong các trại sơ cứu đóng bức, thiếu thốn, sử dụng các miếng băng gạt được làm từ đóng giấy thải. 119.104 là số hiệu của tôi trong trại. Công việc của tôi gắn liền với chiếc xẻng, đào đất và dụng cụ lắp ráp các thanh sắt trên đường ray xe lửa. Có lần tôi được phân công đào hồng một mình để tạo đường nước ngầm bên dưới con đường và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với thành tích này, chỉ ngay trước lễ Giáng sinh năm 1944, tôi đã được tưởng thưởng một món quà mà mọi người thường gọi là phiếu ưu đãi. Những phiếu này do một công ty xây dựng phát hành Chúng tôi buộc phải làm việc cho công ty này như những nô lệ Tiền công mỗi ngày của mỗi tù nhân sẽ được trả cho các trại trưởng Có khi được thanh toán dưới dạng những tấm phiếu ưu đãi Mỗi tấm phiếu này có giá trị tương đương với 50 xu đức, đức thời đó Và có thể dùng để đổi lấy 6 điếu thuốc Nhưng thường là sau nhiều tuần lao động cực nhọc Những tấm phiếu này mới đến tay chúng tôi và đôi khi chúng không còn hiệu lực nữa. Tôi tự hào trở thành người sở hữu những tấm phiếu có giá trị tương đương 12 liều thuốc, nhưng quan trọng hơn là những điếu thuốc đó có thể đổi được 12 phần sức, và 12 phần sức thực sự giúp tôi chống chọi với cơn đối. Thực ra, đặc quyền hút thuốc được dành cho các campo, những người được mức phiếu ưu đãi chuẩn mỗi tuần, hoặc có thể dành cho một tù nhân. Đàm quảng đốc trong nhà kho hoặc phân xưởng Được nhận một số thuốc để làm những công việc nguy hiểm Trường hợp ngoại lệ duy nhất là dành cho những người đã mất đi ý chí sinh tồn Và muốn tận hưởng những ngày cuối cùng Vì vậy, khi chúng tôi nhìn thấy một người đang được bao quanh bởi làn khói thuốc mờ đục Như chìm trong cõi vô thức Thì chúng tôi cũng biết rằng anh ấy đã từ bỏ niềm tin Và một khi niềm tin ấy đã mất Thì lòng ham sống cũng không còn nữa khi kiểm tra vô số tài liệu được tích lũy từ nhiều quan sát và trải nghiệm của các tù nhân ta sẽ thấy rõ ba giai đoạn phản ứng tinh thần của người tù đối với cuộc sống trong trại giai đoạn đầu sau khi nhập trại giai đoạn sau khi quen với cuộc sống trong trại và giai đoạn sau khi được thả tự do triệu chứng đặc trưng cho giai đoạn đầu là việc bị sốc trong một số hoàn cảnh nhất định Cuộc diễn ra trước cả khi các tù nhân nhập trại. Tôi sẽ đưa ra ví dụ về việc nhập trại của tôi. Hơn 500 người được vận chuyển bằng xe lửa trong nhiều ngày đêm. Có 80 người ở mỗi toa xe, tất cả đều ngồi lên hành lý của mình. Đây là số tài sản cá nhân ít ỏi còn sót lại. Các toa xe chở đứng nổi, ánh bình minh xám xịt chỉ có thể xuyên qua khe hở ở phía trên cửa sổ. Mọi người đều mơ mộng Chiếc xe sẽ đưa họ đến một nhà máy sản xuất vũ khí, nơi họ sẽ được làm việc như những lao động bắt buộc. Chúng tôi không biết mình còn đang ở. Tilesia hay đã đến Ba Lan rồi. Tiếng rít của động cơ thật quái đạn, giống như một tiếng tàu cứu được gửi đi từ chuyến tàu. Gửi ra từ chuyến tàu hất hạnh đang hướng đến địa ngục. Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng. Rõ ràng nó đang tới gần trạm. Hình linh một tiếng khóc bật lên từ những con người đang lo lắng, có bản hiệu kia, Otwitz tìm tất cả mọi người Như ngừng đọc vào lúc ấy, Otwitz một cái tên gửi lên tất cả những gì khủng khiếp nhất, phòng hơi ngạt, lò thiêu, sự chết chóc, cái xe ạch trên đường như thể nó muốn cho hành khách của mình tránh được càng lâu càng tốt cái thực tại đáng sợ đang ùa đến, Otwitz Bóng đêm dần khuất dạng, những đường nét của một trại giam khổng lồ dần hiện ra. Hàng rào kẽm gai lưới điện, những tháp canh, những chiếc đèn pha và hàng dãy những người ăn mặc rách rưới lờ mờ hiện lên trong buổi hừng đông u ám. lê bước trên những con đường hoang, lê bước trên những con đường hoang phế đến một nơi mà chúng tôi không hề biết. Có những tiếng la hét và tiếng còi ra lệnh. Chúng tôi không hiểu gì cả. Chiếc tưởng tượng của tôi hình dung ra chiếc giá treo cổ với những xác người đang dãy dụa. Tôi khiếp sợ, nhưng cũng chẳng sao, bởi vì từ từ rồi chúng tôi cũng phải quen với cảnh khiếp sợ và ghê nóng ấy thôi. Cuối cùng, chúng tôi tiến vào trạm. Không gian yên ắn trước đó đã bị phá vỡ bởi nhiều tiếng quát tháo ra lệnh. Kể từ đây, chúng tôi sẽ phải nghe những âm thanh khàn lục, cao thét không cần còn ra từ tất cả các chạy Những âm thanh này nghe như tiếng thét cuối cùng của nạn nhân Nhưng có phần còn thảm thiết hơn thế nữa Nó là âm thanh gây gắt, thẳng tục Như thể được phát ra từ cổ họng của một người cứ phải rinh thét mãi Một người đã bị tra tấn hành hạ đến mức chết đi sống lại không biết đã bao nhiêu lần Cửa mở, một số tù nhân bên trong chảy vừa đến họ mặc những bộ đồng phục có sọc tầng, đầu cạo trọc, nhưng trong họ khá phản mạnh. Các tù nhân ở đây đến từ các quốc gia châu Âu khác nhau, có người chỉ biết tiếng mẹ đẻ của mình, vì thế họ cố gắng trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của riêng mình. Trong hoàn cảnh cận kề trái chết này, những giọng nói đa quốc gia ấy khiến tôi cảm thấy tức cười, thậm chí kỳ quái, giống như người chết đuối nắm được một khúc cây, Tính lạc quan phẩm sinh của tôi Thật may mắn là trong những tình huống tuyệt vọng nhất Phẩm chất này trong tôi thường xuất hiện Đưa tôi đến suy nghĩ Những người tù này chồng hoàn toàn khỏe mạnh Họ có vẻ khá thoải mái Và thậm chí còn cười đùa được Biết đâu mình cũng sẽ được học. Trong tâm lý học Đây là một trạng thái được gọi là Chứng ảo tưởng điện tội Người bị kết án trước khi bị hành quyết ảo tưởng rằng mình sẽ được ân xá vào phút cuối, chúng tôi cũng cố bám phiếu vào tia hy vọng ấy và tin rằng sự việc cũng sẽ không đến nỗi quá tệ. Việc nhìn thấy đôi má hồng hào, khuôn mặt đầy đặn của những người tù nhân này là khích lệ đáng kể đối với chúng tôi. Sau này, chúng tôi mới biết chút ít rằng họ là những người được chọn để thành lập một đội đặc biệt trong nhiều năm tiếp nhận các tù nhân mới được chuyển vào trại mỗi ngày với số lượng và tần suất tăng ngày càng tăng. Những người thuộc đội kiểm tra này chịu trách nhiệm lục soát những người mới đến bao gồm cả hành lý, vật dụng quý giá và nữ trang mà những người bị bắt đã ném đã lén mang theo. Vậy những đồ vật độc đáo bằng vàng bạc, bạch kim và kim cương không chỉ nằm trong những kho lưu trữ chiến lợi phẩm của Đức quốc xã mà còn ở trong tay của lính SS. Một ngàn rưỡi người bị giam trong một khu vực được xây dựng có sức chứa tối đa khoảng 200 người. Chúng tôi lạnh và đói, không đủ chỗ cho mỗi người ngồi trên nền đất trống. Nói chi, chỗ để ngã lưng. Khẩu phần ăn của chúng tôi trong suốt 4 ngày chỉ là một mẩu mộ bánh mì ít ỏi. Rồi tôi nghe các tù nhân lâu năm đảm trách việc trông coi trại mặt cả với một người trong nhóm tiếp nhận về một cái kẹp cà bạc bằng bạch kim đến chiều tương. Đến cả những chiến lệ phẩm cuối cùng họ chia nhau cũng được dùng để đổi lấy rượu, rượu schnapps. náp. Tôi không nhớ rõ cần bao nhiêu ngàn mắt Đức để đổi lấy rượu lượng rượu schnapps náp đủ cho một tối vui vẻ nữa. Nhưng tôi biết rõ rằng các tù nhân lâu năm đó cần rượu schnapps náp. Trong những hoàn cảnh như thế này, ai có thể trách họ về việc xây xưa chứ? có một nhóm tù nhân khác được lính SS cung cấp rượu không hạn chế. họ là người họ là những người được tuyển dụng làm việc trong các phòng hơi ngạt và lò thiêu. họ biết rõ một ngày nào đó họ sẽ bị thay thế bởi một phép và phải rời bỏ vai trò kẻ hành quyết miễn cưỡng để chúng họ trở thành nạn nhân. hầu như mọi người đi cùng tôi trong chuyến xe tự thần ấy đều sống trong ảo tưởng rằng họ sẽ được ân xá rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Chúng tôi đã không nhận thấy sự thật trần trụi Đằng sau những cảnh tượng nói tiếp ngay sau đó Chúng tôi bị yêu cầu để lại hành lý trong xe Và bước xuống xếp hàng thành hai hàng Phụ nữ một bên, đàn ông một bên Để một tên lính SS cấp cao kiểm tra chúng tôi Giờ đây, nghĩ lại, tôi vẫn ngạc nhiên Vì khi đó tôi đã có đủ can đảm để giấu chiếc ba lô vào bên trong chiếc áo khoác Từng người một trong hàng bị lục soát thật nguy hiểm, nếu một tên lính SS nào đó phát hiện chiếc ba lô của tôi, kinh nghiệm cho tôi thấy, nếu bị lộ, ít nhất tôi sẽ bị đánh tơi tả, Theo bản năng, tôi thẳng người tiến đến chỗ bọn lính chịu trách nhiệm kiểm soát tù nhân để hắn không chú ý đến dáng vẻ nặng nhọc do chiếc ba lô của tôi gây ra. Rồi cũng đối mặt, rồi tôi cũng đối mặt với hắn. Hắn có dáng người cao ốm, vừa vặn trong bộ đồng phục mới nguyên. Bộ dạng của hắn hoàn toàn trái ngược với chúng tôi Những kẻ ăn mặc sốc xếch và dơ giấy sau chuyến đi dài Với vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạo Tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải Hắn thờ ơ chỉ ngón trỏ vào phía bên trái hoặc bên phải Nhưng đa phần hắn thường chỉ về bên trái Không một ai trong chúng tôi khi ấy hiểu được ý nghĩa tai họa Đằng sau cái chỉ tay của tinh lính Rồi cũng tới lượt tôi Có người nói thầm với tôi rằng phía bên phải là cho những người sẽ được làm việc, còn phía bên trái là cho những người bệnh và những người không có khả năng lao động. Cái này sẽ được đưa đến những khu trại đặc biệt. Tôi chỉ biết để mọi người tự diễn, tôi chỉ biết để mọi việc tự diễn ra. Và tôi và rồi sự việc đầu tiên cũng đến. Chiếc ba lô nặng làm tôi hơi nghiêng về bên trái, nhưng tôi cố gắng đứng thẳng người Đến đến SS nhìn tôi một lượt, có vẻ như hắn hơi ngập ngừng trước khi đặt tay lên vai của tôi. Tôi gồng hết sức để tỏ ra nhanh nhẹn Hắn chậm chậm xoay người tôi cho đến khi mặt tôi hướng về phía bên phải Và rồi tôi thẳng bước về phía đó Cuối cùng đến buổi chiều Chúng tôi cũng được biết ý nghĩa thực sự của trò chơi chỉ rõ ban sáng Đó là sự phán xét đầu tiên quyết định sự sống còn của chúng tôi Nó có nghĩa là cái chết bản án được thực thi trong vòng vài giờ sau đó những người bị đưa qua bên trái Được nhẫn thẳng từ trại tới lò thiêu Theo một người làm việc ở đó kể lại Tôi được biết rằng Những khu nhà được dùng làm lò thiêu Có viết chữ phòng tắm Ở ngay trước cửa Bằng nhiều chữ tiếng châu Âu Ở lối vào Mỗi tù nhân được đưa cho một cuộc xà phòng Và những sự việc diễn ra tiếp theo sau đó Có lẽ tôi không cần thiết phải nói tới nữa Như tài liệu đã viết về cảnh tượng khủng khiếp ấy rồi Chúng tôi số người ít ỏi đã thoát chết trong chuyến đi đã biết được sự thật vào chiều hôm ấy. tôi hỏi một tù nhân Bốn đã ở đó lâu năm về nơi mà thê. anh ấy bị chuyển qua phía bên trái đúng không? vâng tôi trả lời vậy thì anh ta thì anh có thể thấy anh ấy ở đằng kia ở đâu? một bàn tay chỉ về phía ống khói cách đó vài trăm mét một cột lửa bùng lên trên bầu trời sắm xịt của Ba Lan và nhanh chóng và nhanh chóng bốc lên những đám khối đầy sát khí. Đó là nơi bạn của anh ở. Anh ấy đang bay đến thiên đường. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu cho đến khi nhưng tôi vẫn không thể hiểu cho đến khi người đó nói thẳng sự việc cho tôi nghe. Nhưng tôi không thể nói về những con người đã không bao giờ trở về nữa. Tôi đang nói về những người ở lại là nhà tâm lý học. Tôi biết rằng chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài kể từ lúc bước xuống nhà ga vào lúc sáng sớm cho đến đêm đầu tiên ở trại. Một nhóm lính SS có trang bị súng áp giải chúng tôi đi từ trạm xe lửa qua hàng rào điện, bước vào trại để đến phòng vệ sinh. Đối với những người đã vượt qua kỳ tuyển chọn đầu tiên, đó thực sự là một trận gột rửa. Một lần nữa, ảo tưởng về sự ân xá càng được củng cố. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về lính SS ở đây là dường như họ không có vẻ đáng sợ, mà thậm chí là còn dễ gần nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tìm ra lý do đằng sau sự dễ mến đáng ngờ đó. Đó là vì những chiếc đồng hồ trên cổ tay của chúng tôi. Họ muốn thuyết phục chúng tôi đưa cho họ. Liệu chúng tôi có thể không giàu nộp tài sản của mình được sao? Và tại sao những người tốt bụng ấy lại không được không được có những chiếc đồng hồ cơ chứ? Có thể một ngày nào đó anh ấy sẽ giúp lại chúng tôi. Chúng tôi chờ trong một nhà kho nôm có vẻ giống như một phòng chờ để vào khu vực Tây Uế. Nhóm lính SS xuất hiện, bọn họ trải ra một tấm khăn và ra lệnh chúng tôi phải bỏ tất cả tài sản, đồng hồ và của cải vào đó vẫn còn một số tù nhân ngây thơ trong chúng tôi hỏi rằng họ có thể giữ lại chiếc nhẫn cưới biến về đây hoặc một vật may mắn không? Lúc này chưa ai hiểu được rằng mọi thứ đều sẽ bị tước đoạt Tôi cố gắng kết bạn với một trong số các tù nhân cũ. Đáng đến gần ông ta, tôi chỉ vào cụm giấy ở trong túi áo khoác của mình và nói Này anh, đây là bản thảo của một cuốn sách khoa học Tôi biết anh sẽ nói rằng tôi nên cảm ơn chúa vì còn sống Rằng được thế này là may mắn lắm rồi Nhưng tôi không cầm lầu được Tôi phải giữ bản thảo này bằng bất cứ giá nào Nó chứa đựng công trình nghiên cứu cả đời tôi Anh có hiểu không? Đúng vậy Anh ta bắt đầu hiểu ra Một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt của anh ta Lúc đầu có vẻ thương hại Rồi dần dần chuyển thành chế nhạo, lằn mạ Cuối cùng hắn ném vào mặt tôi một từ để trả lời, một từ nằm trong từ điển của các tù nhân trong trại. Cứt. Vào lúc đó, tôi đã nhìn ra sự thật trần trụi và đã đi đến một quyết định đánh dấu giai đoạn đầu trong phản ứng tâm lý của tôi từ bỏ hoàn toàn bộ cuộc đời trước kia của mình. Bỗng nhiên, những tiếng những tiếng thét ra lệnh một lần nữa vang lên. Khiến cho nhóm tù nhân chúng tôi Vốn đã tái nhật vì kinh hoảng Càng trở nên khiếp đảm cộng độ Chúng tôi Vừa bị lùa tới căn phòng Chờ trước khi tắm Tập hợp quanh một tên lính SS Đã đợi sẵn ở đó Hắn nói cho chúng mày 2 phút Và sẽ tính giờ bằng đồng hồ của tao Trong 2 phút Chúng mày phải cởi hết quần áo ra Và ném xuống chân Không được mang thứ gì theo người Ngoại trừ giày thắt lưng Dây đeo quần và có thể là một cái dây buộc bắt đầu đếm bắt đầu không một phút chập không một phút ngập ngừng mọi người vội vã lột sạch quần áo khi thời gian gần hết họ càng căng thẳng hơn và bụng về kéo đồ lót thắt lưng và dây lưng dây dài chúng tôi nghe thấy những âm thanh đầu tiên của trận roi tiếng roi da quất xuống những thân thể trần truồng tiếp theo chúng tôi bị dồn qua một phòng khác để cạo sạch lông không chỉ là râu tóc mà ở tất cả mọi khu vực trên cơ thể Sau đó Chúng tôi xếp hàng trở lại dưới những vòi nước Chúng tôi hầu như không thể nhận ra nhau Như một số người thấy nhẹ nhõm hẳn Khi để ý thấy nước thực sự nhỏ giọt Từ các vòi phun Trong khi chúng tôi đợi tắm Sự trần truồng đã thức tỉnh chúng tôi Chúng tôi giờ thực sự chẳng còn gì Ngoài thân thể trời sinh này Ngay cả một sợi lông cũng không Tất cả những gì mà chúng tôi sở hữu theo đúng nghĩa đen chỉ là thân thể trần trụi này còn gì khác sót lại cho chúng tôi như một mối liên hệ vật chất với cuộc đời trước đây của mình tôi còn tập kính và cái thắt lưng mà thắt lưng thì sau đó tôi đã phải dùng để đỡ lấy một mẫu bánh mì những ai còn giữ được dây mục cảm thấy được an ủi chút ít vào buổi tối nọ Người tù lâu năm phụ trách trại của chúng tôi đã đón tiếp chúng tôi bằng một bài diễn văn mà trong đó anh ta tuyên bố rằng Trong khi nói anh ta chỉ vào xà để thích thân treo cổ bất cứ người nào thâu tiền hay đá quý vào dây buộc của mình dưới cái xà đó Anh ta tự hào giải thích rằng luật lệ của trại cho phép một người đã bấm trụ ở đây lâu năm như anh ta có cái quyền đó còn những câu chuyện xoay quanh đôi giày của chúng tôi cũng không hề đơn giản Mặc dù chúng tôi được phép giữ chúng Nhưng những người có giày còn khá tốt Cuối cùng cũng phải đổi lấy loại đầy không vừa khác Rắc rối thật sự dành cho những tù nhân nào đã nghe theo lời khuyên có vẻ thiện trí Khi ở trong phòng chờ của các tù nhân lâu năm Cắt ngắn ủng bằng cách bỏ đi phần ống phía trên Rồi dùng xà phòng làm trơn bách cắt để che giấu Võ lính SS dường như chỉ chờ có thế, tất cả những người bị nghi làm việc này được đưa vào trong một phòng nhỏ kế bên. Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng roi da và tiếng thét của những người bị đánh và lần này thì nó kéo dài khá lâu. Thế là những ảo tưởng mà chúng tôi mừng tượng trên xe đã bị triệt tiêu từng cái một. Điều bất ngờ là tới lúc đó, hầu hết chúng tôi đều bị xâm chiếm bởi một cảm giác hài hước. Chúng tôi biết rằng mình chẳng còn gì để mất trừ cái sinh mạng trần truồng lố bịch này Khi các vòi nước bắt đầu phun, tất cả chúng tôi đã cố gắng vui đùa Về chính mình và về những người khác Rốt cuộc thì nước thật sự đã chảy xuống từ các đường ống Không hiểu sao chúng tôi lại cảm thấy được cười trước cảnh huống ấy Mặt khác, trong tâm trí, chúng tôi vẫn ngầm dấy lên sự tò mò Tôi đã từng trải qua cảm giác này trước đây đây là phản ứng của bản năng của cơ thể trước những tình huống lạ lùng nào đó Khi tính mạng của tôi có lần bị nguy hiểm bởi một tai nạn leo trèo Tôi chỉ có một cảm giác duy nhất trong thời khắc quan trọng ấy Sự tò mò Tò mò xem tôi sẽ thoát được an toàn hay là bị nước sọ Hoặc bị vài chấn thương khác Ngay cả tại Auschwitz, Sự tò mò vẫn âm thầm hiện hữu Và ở một góc độ nào đó sự tò mò âm thầm đã giúp chúng tôi có thể tắt mình ra khỏi hiện thực xung quanh tạo cho mình một vỏ bọc sắc lạnh và xem hết tất cả những gì đang diễn ra trước mắt như một khách thể Lúc này đây, sự tò mò cũng là một phương pháp phòng vệ Chúng tôi đều văn khoăn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Hình phạt nào đang chờ chúng tôi phía trước Chẳng hạn như hậu quả sau việc chúng tôi đứng giữa trời trong cái lạnh của buổi cuối thu trần như giọng và ước nhẹp sẽ là gì trong ít ngày tiếp theo sự tò mò của chúng tôi chuyển thành ngạc nhiên ngạc nhiên rằng chúng tôi không bị nhiễm lạnh những người mới đến sẽ còn phải ngạc nhiên trước nhiều việc tương tự như thế còn bài học đầu tiên dành cho dân ngành y chúng tôi là các cuốn sách giáo khoa đều nói dối ở đây ở đâu đó trong sách nói rằng con người không thể sống mà không ngủ trong một số giờ nhất định hoàn toàn sai Tôi đã từng tin rằng có một số điều mà tôi không thể làm Tôi không thể ngủ mà không có cái này Hoặc tôi không thể sống với cái kia hay cái nọ Đêm đầu tiên ở Auschwitz Chúng tôi đã ngủ trên những chiếc giường được làm từ những sợi dây bệnh Trên mỗi giường dài chừng 2 đến 2,5 mét Có 9 người ngủ nằm trực tiếp lên những tấm ván 9 người chia nhau hai tấm chăn Dĩ nhiên chúng tôi chỉ có thể nằm nghiêng, chen trúc và rút vào nhau Điều này giúp chúng tôi đỡ lạnh hơn Mặc dù bị cấm mang giày lên giường Sau một số người vẫn bí mật dùng thay cho gối Để bắt uhm, Dùng thay cho gối Bất kể chúng bị dính đầy bùn đất Nếu không Mỗi người sẽ phải gối đầu trên khuỷu tay Và lúc này Giấc ngủ kéo dài Đem theo sự lãng quên Và xoa dịu nỗi đau Trong ít giờ ngắn ngủi Điều đáng nói là chúng tôi thực sự ngạc nhiên Rút sức chịu đựng của chính mình Chúng tôi không thể đánh răng Thiếu vitamin trầm trọng Nhưng răng lợi của chúng tôi khỏe mạnh hơn cả trước đây Chúng tôi chỉ mặc đọc Một cái áo sơ mi trong nửa năm Cho đến khi nó rách mứt Không thể hình dung rằng trước đó Nó đã từng là chiếc áo Chúng tôi không thể tắm rửa trong nhiều ngày Vì các đường ống nước bị đóng băng Nhưng những vết thương Và những vết chày sước trên da Đầy máu, đầy cấu bẩn Lại không hề bị nhiễm trùng hoặc một người từng bị chứng khó ngủ trước đây thường giật mình tỉnh giấc chỉ vì một tiếng động cho nhỏ, nhỏ, nhỏ nhất ở phòng bên cạnh thì giờ lại có thể ngủ ngon lành bất thể tiếng nấy to như sóng của người nằm bên cạnh. Nếu có người hỏi liệu câu nói của Dr. Switzky rằng con người là một sinh vật có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh có đúng không thì chúng tôi sẽ trả lời đúng, con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh Nhưng đừng hỏi chúng tôi bằng cách nào Nhưng các nghiên cứu tâm lý của chúng tôi Khi ấy vẫn chưa từng Vẫn chưa đưa chúng tôi đi xa đến thế Những tù nhân chúng tôi vẫn chưa đạt tới mức độ thích nghi này Chúng tôi vẫn còn ở chặng đầu tiên Trong các phản ứng tâm lý của mình Hầu hết tù nhân Đều có ý định tự sát Dù chỉ trong khoảnh khắc Ý định này xuất phát từ sự tuyệt vọng Từ hiểm họa thường trực trên đầu chúng tôi Từng ngày, từng giờ và sự kề cận cái chết mà nhiều người phải chịu đựng từ những luận điểm cá nhân mà tôi sẽ đề cập ở phần sau vào đêm đầu tiên ở trại tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không đâm đầu vào hàng rào kẽm gai đó là cách tự tử phổ biến nhất ở trại chỉ cần chạm vào hàng rào dây điện dây kẽm gai có điện đối với tôi để đưa ra quyết định này hoàn toàn không có gì khó chẳng ích lợi gì việc tự tử cả bởi vì đối với người tù nếu tính toán và đông đếm các cơ hội một cách khách quan, thì hy vọng sống là rất ít. Không ai có thể chắc chắn bất kỳ điều gì. Làm sao họ có thể biết được rằng mình có thể nằm trong số người ít ổi thoát khỏi các đợt thanh trừng? Tù nhân hay không? Cần nhấn mạnh rằng, các tù nhân tại Auschwitz trong giai đoạn này, trong giai đoạn chán quán ban đầu, không hề sợ chết. Thậm chí các phòng hơi ngạt cũng mất đi vẻ giặc đáng sợ của chúng sau vài ngày đầu ở đây Bởi vì rốt cuộc thì chúng đã ngăn cản được ý định tự sát của tù nhân Những người bạn mà tôi gặp sau này đã nói với tôi rằng Tôi không phải là một trong những người bị khủng hoảng vì cú sốc nhập trại Tôi chỉ cười khá thành thật khi những sự việc sau xảy ra vào buổi sáng Vào buổi sáng sau cái đêm đầu tiên ở Auschwitz Bất chấp các quy định nghiêm khắc không được rời khỏi các lãng trại, một đồng hương của tôi đã tới Auschwitz vài tuần trước đáng chốt đến liều trại của chúng tôi. Anh ấy muốn trấn tĩnh và an ủi chúng tôi. Nên kể cho chúng tôi nghe vài chuyện, anh đã trở nên rất gầy đến nỗi hoặc tiên chúng tôi không nhận ra anh. Với sự hài hước và thái độ bất chấp, anh vội vàng cho chúng tôi một ít mẹo. Đừng lo lắng quá, đừng sợ các cuộc tuyển chọn. Bác sĩ M, bác sĩ thường trực thuộc đội SS, thường ít nhiều chiếu cố cho những ai là bác sĩ đấy. Điều này sai, những lời tử tế của bạn tôi là không đúng. Một tù nhân độ 60 tuổi, bác sĩ chịu trách nhiệm quản lý khu trại giam của tù nhân đã kể cho tôi nghe ông đã van sinh bác sĩ M cứu con trai mình khỏi bị đưa tới phòng hơi ngạt Nhưng bác sĩ M đã lạnh lùng từ chối Nhưng có một việc mà tôi tha thiết đề nghị các anh Anh ấy nói tiếp Hãy cạo rau hàng ngày vào mỗi lúc có thể Dù cho có phải cạo rau bằng mảnh kính Hay dù các anh có phải cho đi một bánh mì cuối cùng vì nó Các anh sẽ trông trẻ hơn Và việc cạo rau sẽ làm gò má các anh trông hông hào hơn nếu các anh còn muốn sống, cách duy nhất là hãy chứng tỏ cho bọn lính thấy là mình còn sức làm việc. Để tôi nói cho nghe, nếu như một tay SS thấy các anh đi cà nhắc vì bị thương ở góc chân, thì ngày hôm sau chắc chắn anh sẽ bị đưa đến phòng hơi ngàn. Các anh có biết chúng nó nói, Moslem nghĩa là gì không? Moslem là từ để chỉ một người chán nản và kiệt sức vì đau ớn, không thể làm việc chân tay nặng nhọc được nữa. Chẳng sớm thì muộn Thường là sớm thôi Các Muslim sẽ bị đưa tới phòng hơi ngạt Bởi vậy hãy nhớ Cạo râu đứng thẳng Và đi đứng nhanh nhẹn Tất cả các anh cần đứng đây Tất cả các anh đang đứng đây Dù là mới chỉ đến đây 24 giờ Các anh cũng không phải sợ những phòng hơi ngạt Có lẽ trừ anh này Rồi anh ta chỉ tay vào tôi và nói Đừng trách tôi nói thẳng nhé Quay sang những người khác anh ta đáp lại cho với tất cả mọi người Thì anh ta là người duy nhất phải sợ Cuộc tuyển chọn tiếp theo Vậy nên đừng lo lắng gì cả Và tôi đã cười Tôi tin rằng bất cứ ai Ở vị trí của tôi ngày đó Cũng làm điều tương tự Tôi nhớ Lexington đã từng nói Có những thứ khiến bạn đánh bất lý trí Hoặc bạn chẳng có gì để mất cả Một phản ứng khác thường Trong một tình huống khác Một tình huống khác thường một phản ứng khác thường trong một tình huống khác thường là một hành vi bình thường. Ngay cả những nhà tâm lý học chúng tôi cũng cho rằng các phản ứng của con người trong một tình huống bất thường như việc bị đóng vào nhà thương điên cũng phải bất thường tùy theo mức độ bình thường của người đó. Phản ứng của một người trước việc nhập trại biểu hiện một trạng thái khác thường của chiếc óc, nhưng từ góc độ khoa học hiện tượng này được đánh giá là bình thường và như bạn sẽ thấy ở phần sau, đó là phản ứng bình thường của tâm lý con người trước một hoàn cảnh định sẵn Những phản ứng này có của các tù nhân như tôi đã mô tả đã bắt đầu thay đổi trong ít ngày Người tù chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 Giai đoạn vô cảm tương đối khi anh ta đã tạo thành một kiểu chết về cảm xúc Ngoài những phản ứng đã nói trên người tù mới đến còn trải qua những đau đớn về thể về cảm xúc khác nữa. Tất cả cảm xúc mà anh ta cố làm dịu đi trước tiên đó là nỗi nhớ nhung vô tận về tổ ấm gia đình của mình. Cảm xúc này thường mạnh mẽ đến mức người tù cảm thấy như bị nuốt chửng bởi nỗi dây vứt. Tiếp đến là cảm giác ghê gớm, ghê tởm, ghê tởm tất cả những điều xấu xa xung quanh mình từ cách con người cư xử với nhau cho đến hình thù gớm ghiếc của tất cả mọi vật trong tù Hầu hết, tù nhân đều được phát một bộ đồng phục rách rưới hơn cả bộ đồ của con bù nhìn Giữa các lùi lều trại toàn là rác, càng cố dọn sạch thì càng thấy nhiều thêm Theo thông lệ, những người mới đến trại thường được cho vào nhóm dọn dẹp hầm xí và thông cống và trong lúc vận chuyển, nếu phần mắt lên vào mặt người tù và họ có biểu hiện kinh tẩm hoặc cố quạch đi thì cũng sẽ bị cam vô cho ăn đấm cho nên họ càng cố nén nhịn ngay cả những phản ứng bình thường giai đoạn đầu không chịu được cảnh những người bạn tù ở các nhóm khác bị trừng phạt người tù quay mặt đi anh ta cũng không thể chịu được việc chứng kiến các bạn tù chạy lên chạy xuống hàng giờ liền trong bùn theo sự hướng dẫn của các cú đấm nhiều ngày, nhiều tuần sau thì mọi việc thay đổi từ mờ sáng từ tờ mờ sáng khi trời vẫn còn tối Người tù đã lặng lẽ đứng trước láng trại, sẵn sàng đi làm. Anh có thể nghe thấy tiếng thét và nhìn thấy một bạn tù bị đánh ngã, bị dựng dậy và bị đánh quỷ một lần nữa chỉ vì người đó bị sốt nhưng đã báo cáo tại bệnh viện, tại bệnh xá. Vào lúc không thích hợp, anh ta bị trừng phạt vì bị cho rằng trốn việc. Xong, người tù nào đã đạt tới giai đoạn 2 trong chuỗi phản ứng tâm lý của mình sẽ không có phản ứng gì cả dù chỉ là một cái chớp mắt vào lúc ấy, cảm giác của anh đã bị chai sạn và anh thản nhiên chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt. Một ví dụ khác, người tù đang chờ trong trạm xá hy vọng được cấp cho hai ngày làm việc nhẹ nhàng trong trại vì bị thương. Có lẽ anh ta có lẽ anh ta bị phù nề và sốt. Anh ta đứng yên trong khi một cậu bé 12 tuổi được thiên vào. Cậu bé bị bắt đứng phạt nhiều giờ trong tuyết hoặc phải làm việc bên ngoài với đôi chân trần bởi vì không có giày cho cậu. Chân cậu bé bị hoại tử bị tê cống và bác sĩ gấp từng mẫu hoại tử đem ra khỏi chân cậu. Từng miếng, từng miếng một, sợ hãi, đớn giết và thương cảm là những cảm xúc mà người tù ấy không còn cảm nhận được nữa. Cảnh những người đau đớn, hấp hối và chết đã trở nên quá quen thuộc với anh trong suốt nhiều tuần ở trại. Chúng không còn có thể khiến anh xúc động được nữa. Có một thời gian tôi ở trong trại dành cho các bệnh nhân sốt. Những bệnh nhân này bị sốt cao và thường trong tình trạng mê sản. Nhiều người gần như hấp hối. Sau khi một người đã chết, tôi nhìn những cảnh tượng tiếp theo mà không hề có chút cảm giác xót xa nào. Từng tù nhân sẽ đến bên cạnh cái xác vẫn còn ấm nóng đó. Người thì nhặt nhạnh phần khoai tay thừa còn sót lại. Người thì đỡ giày của mình lấy đôi giày gỗ của người đã chết. Người thì lấy áo người thì vui mừng vì có thể lấy được một thứ gì đó dù chỉ là một sợi dây còn tốt tôi đã nhìn những cảnh tượng này mà chẳng chút động lòng cuối cùng tôi gọi y tá khiêng cái xác đi để khiêng xác anh ta nắm hai chân của người đã chết kéo nó đi từ tấm ván vốn là giường của 50 bệnh nhân rớt xuống đất rồi lôi sình sệt cái xác trên mặt sàn lồi lõm hướng về phía cửa Việc vượt qua hai bậc thềm để bước ra ngoài luôn là điều khó nhọc đối với chúng tôi. Với hầu như ai cũng đã kiệt sức vì thiếu ăn sau vài tháng sống trong trại, chúng tôi không còn không thể bước lên nổi những bậc, thân, bậc thang cao 15 cm này mà không vịnh tay vào vịnh, mà không vịn vào tay vịn để kéo mình lên. Người bạn tù kéo cái xác lên những bậc thang. Anh ấy khó nhọc lê thân mình lên trước, tiếp đến anh kéo cái xác lên theo Đầu tiên là chân, rồi đến thân, và cuối cùng với một tiếng bọt rõ to, cái đầu được kéo giật lên hai bậc. Chỗ ở của chúng tôi đối diện với bệnh xá, cạnh bên là một chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất, nằm thấp ở gần sàn. Lúc này, tôi đang xì sụp úp chiến sức nóng được giữ chặt trong hai bàn tay tê cống. Tôi vô tình nhìn ra cửa, cái xác vừa mới bị rút bức ra ngoài đang nhìn chầm chầm về phía tôi với đôi mắt trắng giả. 2 tiếng đồng hồ trước tôi còn nói chuyện với ông ấy Vậy mà tôi tiếp tục hút chán sức của mình Nếu sự vô cảm của tôi không khiến tôi bất ngờ Xét về mặt chuyên môn Thì giờ đây tôi cũng chẳng còn nhớ nổi việc gì Việc này bởi vì có, có ích cảm xúc liên quan Sự thờ ơ, chài sạn cảm xúc Là các biểu hích, là các triệu chứng gia tăng Ở giai đoạn 2 trong phản ứng tâm lý của người tù Và cuối cùng anh ta trở nên chai lì trước những màn đánh đập như chút hàng ngày, hàng giờ. Sự chai lì giúp người tù tự tạo cho mình một chiếc vỏ bảo vệ cần thiết. Chỉ cần phạm phải những lỗi nhỏ nhặt nhất là lập tức chúng tôi phải hứng chịu những cú đánh trời giáng. Đôi khi chẳng có lý do gì cả. Ví dụ, chúng tôi phải xếp hàng ở công trường để chờ đến lượt nhận bánh mì. Và có lần một người ở sau tôi đứng lệnh ra khỏi hàng một chút và việc không thẳng hàng đã khiến một tên lính SS khó chịu. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra ở phía sau mình, cũng như chẳng hiểu nổi người lính SS đó nghĩ gì. Thế mà tự nhiên tôi lại nhận ngay hai cú quất vào đầu. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhìn thấy người lính đang người lính canh đang đứng cạnh mình với cây gậy đã đánh vào đầu tôi. Vào lúc ấy không phải cơn đau về thể xác khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Điều này cũng đúng với một số người lớn và bọn trẻ con khi bị phạt Mà chính cảm giác đau về tinh thần do bất công, vô lý mới khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nhất Lạ là, là ở chỗ Có khi một vết hằn trong tâm trí còn khiến người ta đau đớn hơn cả vết roi trên thân xác Một lần nọ, một lần nọ Tôi phải đứng ngay trên đường ray xe lửa trong cơn bão tuyết Bất kể thời tiết thế nào, nhóm của tôi vẫn phải làm việc không ngừng tôi đã làm việc cực lực để sửa soạn đường ray bởi vì đó là cách duy nhất chúng tôi giữ ấm chỉ có một lần tôi dừng lại để lấy hơi và đứng tựa vào cái sạn thật không may đúng lúc ấy tên lính canh quay lại và nghĩ rằng tôi đã lười biếng vết thương mà hắn gây cho tôi không phải từ những lời nhục mạ hoặc từ những cú đánh có lẽ hắn có lẽ hắn nghĩ hắn không đáng phải phí lời chửi một tên tù rách rưới hóc hát không ra hình ra dáng con người đang đứng trước mặt hắn. Thay vào đó, hắn nhặt một viên đá và chọi tôi. Đối với tôi, hành động này giống như cách bạn muốn thu hút sự chú ý của một con vật. Gọi con vật đó quay lại làm việc, một sinh vật hầu như chẳng có điểm gì giống với bạn đến nỗi bạn chẳng cần phải trừng phạt nó. Những cú đánh không làm chúng tôi đau bằng sự nhục mạ. Có lần, chúng tôi phải mang những thanh xà dài và nặng trên đoạn đường đóng băng, nếu một người bị trượt chân Thì người đó không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình Mà còn cho cả những người Đang cùng khiêng cây xà với anh ấy Một người bạn cũ của tôi Bị trật khớp, không bẩm sinh Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn vui Vì được làm việc Bởi vì tàn tật có nghĩa là sẽ phải chết Khi cuộc tuyển chọn diễn ra Anh ấy đi khập khiển trên con đường đóng băng Với thanh xà nặng Gần như muốn ngã Và kéo theo những người khác với mình Lúc ấy Tôi không phải kiên cây xà nào nên đã chạy sang giúp anh ấy mà không nghĩ ngợi gì Ngay lập tức, tôi bị quốc vào lưng, bị gỗ trách và bị ra lệnh quay về vị trí cũ Một vài phút trước, cũng tên lính ấy đánh tôi và nói với vẻ trách móc rằng Lũ lợn các người không biết tinh thần đồng đội là gì Một lần nọ, trong ở trong rừng, nhiệt độ lúc ấy khoảng âm 16 độ Chúng tôi đang đào phần đất đã bị đóng băng ở phía trên để đặt đường ống nước Lúc ấy, sức khỏe của tôi không được tốt Một quản đốc Với đôi má căng tròn hồng hào đến bên cạnh Khu mặt của hắn khiến tôi liên tưởng đến cái đầu heo Tôi nhìn thấy tay hắn được ủ ấm trong đôi găng tay ấm áp Hắn quan sát tôi một lúc Tôi biết rằng thế nào mình cũng gặp rắc rối Bởi vì đóng đất mà tôi đào cho biết tiến độ công việc của tôi không tốt Rồi hắn cũng lên tiếng Đồ con lợn Tao đã quan sát mày cả buổi, giờ tao sẽ dạy cho mày cách làm việc Cứ đỡ cho đến khi mày dùng răng đào thứ đất bẩn thiểu này Mày rồi cũng sẽ chết như một con vật Tao sẽ kết thúc cuộc sống của mày chỉ trong hai ngày thôi Mày chẳng làm được cái thái gì ở đời cả Trước đây mày làm gì hả đồ con lợn? Kinh doanh à? Tôi định không nói gì, nhưng tôi phải cẩn trọng với lời đe dọa giết tôi Vì vậy tôi đứng thẳng người và nhìn thẳng vào mắt hắn Tôi là bác sĩ chuyên khoa. Cái gì? Bác sĩ cơ à? chắc mày môi được rất nhiều tiền từ mọi người hả? Sự thật thì tôi gần như làm không công trong các bệnh viện dành cho người nghèo. Nhưng lúc này thì tôi đã nói quá nhiều. Hắn lao đến và đánh tôi. Là hét như một kẻ điên. Tôi không nhớ rõ hắn đã là, là hét những gì. Từ câu chuyện nhỏ nhặt này, tôi muốn cho mọi người biết rằng có những khoảnh khắc sự phẫn ốt cũng vỡ hòa Ngay cả với người tù trai sản nhất Tôi ức ức không phải vì sự độc ác Và những cú đánh của hắn Mà vì hắn đã nhục mạ tôi Lúc ấy tôi tức giận Bởi vì tôi phải lắng nghe Một gã chẳng biết gì về cuộc sống của tôi Một gã tôi phải thú nhận Câu nói mà tôi đã nói với các bạn tù của mình Sau sự việc ấy Đã đem lại cho tôi cảm giác khoái trí Của trẻ con Thâu tục và hung bạo đến nỗi. Cả y tá ở khu vực bên ngoài ở bệnh viện của tôi còn không cho phép hắn vào khu vực chờ. May thay, nhóm của tôi được một capo có thiện cảm với tôi quản lý. Hắn ta thích tôi bởi vì trong những lần đi bộ đến công trường, tôi chịu lắng nghe những câu chuyện yêu đương và các rắc rối trong đời sống hôn nhân của hắn. Tôi đã tạo ấn tượng với hắn về khả năng phân tích tính cách cũng như việc đưa ra những lời khuyên tâm lý. Hắn dành cho tôi một sự cảm kích đặc biệt. Và điều này có lợi cho tôi rất nhiều Trong nhiều dịp Hắn cho tôi đi cạnh trong năm hàng đầu tiên của chi đội Mỗi chi đội gần khoảng 280 người Sự ưu ái này rất quan trọng Chúng tôi phải xếp hàng từ sáng sớm Trong khi trời vẫn còn mờ tối Ai cũng sợ bị trễ Và phải đứng ở những hàng sau Nếu phải chọn người cho những công việc vất vả Nhân viên cấp bộ cấp cao sẽ đến Và thường chọn những người của mình Những người mình cần từ hàng phía sau những người này phải đi ngay đến một nơi làm việc khác, nhất là những loại việc đáng sợ dưới sự điều khiển của các lính canh lạ. Thỉnh thoảng, nhân viên cấp bộ, cấp cao sẽ chọn những người ở năm hàng đầu. Nhiệm vụ của những người được chọn là bắt những người đang cố, vẽ, cố tỏ vẻ nhanh nhẹn. Tất cả sự phản đối và văn sinh đều bị giặt tắt bởi những cú đá hoặc và các nạn nhân được chọn sẽ bị lùa vào chỗ học trồng tiếng la hét và những cú đánh Tuy nhiên, chỉ cần người lính tập vô quản lý nhóm của tôi vẫn còn muốn chúc cầu tâm sự thì việc này sẽ không xảy ra với tôi Tôi đã có một chỗ an toàn bên cạnh hắn Ngoài ra, còn có một thuận lợi nữa Giống như các bạn trong trại Tôi cũng bị chấn phù nề Chân của tôi sưng phù và lớp da căng đến nỗi Tôi khó mà gặp gối lại được tôi buộc phải không cột dây dày chỉ có như vậy bàn chân sưng to của tôi mới sở vừa vào đôi giày không còn đủ chỗ để mang vớ cho dù tôi có vớ đi nữa vì vậy một phần chân trần của tôi lúc nào cũng bước và giày lúc nào cũng đầy tuyết dĩ nhiên điều này khiến chân tôi bị tê cống và nứt nẻ mỗi bước đi là một sự tra tấn tuyết đông lạnh quanh giày của chúng tôi trong suốt chuyến đi băng qua cánh đồng tuyết Hết người này tới người khác bị trượt ngã. Và những người phía sau sẽ ngã đè lên những người phía trước. Thế là hàng người buộc phải dừng lại một lúc. Một trong những lính canh sẽ chạy tới giải quyết ngay sự cố. Hắn đặt bán súng lên những người vừa bị trượt ngã. Quát tháo ra lệnh cho họ mau chóng với thức Những người đứng sau ở đầu hàng sẽ ít phải dừng lại. còn những người đi sau sẽ phải vội vã chạy lên trên đôi chân trần để bắt kịp mọi người. Tôi rất vui sướng. Sau khi được chỉ định là chuyên gia tâm lý riêng cho Ngài Capo mô Và được phép đi ở đầu hàng Để đáp trả cho sự tận tụy của tôi Mỗi lần chia súp để ăn trưa tại công trường Khi tới lượt của tôi, bao giờ hắn cũng múc sâu cái môi đến tận đáy đòi Để bớt cho tôi một ít đậu Tay Capo mô này, một cựu quân nhân Thậm chí còn dám nói với những người quản quảng đốc mà tôi đã gây chuyện rằng Hắn biết tôi là một lao công chăm chỉ Điều này dĩ nhiên chẳng thể thay đổi ác cảm của tên quản đốc đối với tôi. Một trong nhiều lần tôi thoát chết. Sau chuyện xảy ra với người quản đốc, ngày hôm sau hắn chuyển tôi qua nhóm làm việc khác. Có một số quản đốc rất thông cảm với các tù nhân và đã làm hết sức để giúp cho chúng tôi có điều kiện làm việc, ăn uống dễ chịu hơn, nhất là ngay tại công trường xây dựng. Nhưng họ vẫn không ngừng nhắc chúng tôi rằng một lao động bình thường có thể làm gấp mấy lần chúng tôi trong thời gian ngắn hơn. Nhưng họ cũng hiểu rằng một công nhân bình thường sẽ không thể sống nổi với chỉ 325g bánh mì. Đó là về mặt lý thuyết. Còn về thực tế, chúng tôi thường được nhận tích hơn và chưa tới một lít sức mỗi ngày. Rằng một công nhân bình thường sẽ không sống trong sự căng thẳng, thần kinh mà chúng tôi đang phải chịu đựng. Không có tin tức từ gia đình, những người đã bị gửi sang các trại tập trung khác hoặc bị cho chết ngay tại lập, chết ngay, chết ngạt ngay lập tức rằng một công nhân bình thường sẽ không bị cái chết đe dọa liên tục trong từng ngày, từng giờ. Tôi thậm chí còn cho phép bản thân nói với một quản đốc tử tế rằng nếu ông có thể học từ tôi cách vận dụng trí não trong khoảng thời gian ngắn như việc tôi đang học làm đường này thì ông như tôi như việc tôi đang học làm đường này từ ông thì tôi thật sự nể phục ông. Nghe vậy, ông ấy chỉ mỉm cười. Sự vô cảm biểu hiện chính của giai đoạn hai này là một cơ chế tự bảo vệ cần thiết. Tất cả mọi sự nỗ lực đều được tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, duy trì cuộc sống của mình và bạn tù. Vào buổi tối, trong lúc bị dồn trở về trại từ nơi làm việc, các tù nhân thường thở dài tự an ủi. Tốt rồi, lại qua được một ngày nữa. Chúng ta có thể hiểu được rằng tình trạng căng thẳng cùng với sự tập trung không ngừng vào việc duy trì sự sinh tồn không chỉ đã bắt kiệt sức lực mà còn khiến cho đời sống tâm hồn của người tù cũng bị đầy xuống mức cùng cực Nhiều đồng nghiệp của tôi ở trong trại, những người đã được đào tạo về tâm lý thường nói về sự thoái bộ ở người tù sự lui về hình dạng nguyên sơ hơn của đời sống tinh thần những mong ước và khát khao sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những giấc mơ của người ấy người tù thường mơ thấy những gì nhiều nhất đó là bánh mì bánh ngọt thuốc lá và những buổi tắm nước nóng sự thiếu thốn những nhu cầu đơn giản này đã khiến tù nhân tìm kiếm sự thỏa mãn trong những giấc mơ những giấc mơ này có làm được điều gì tốt đẹp hay không hay lại là một chuyện đáng sợ khác kẻ mơ mộng rồi cũng phải thức dậy với cuộc sống thực tế trong trại Cùng với sự trái ngược khủng khiếp giữa đời thật và mộng áo Tôi đã không bao giờ quên được việc mình đã bị đánh thức Nửa giữa đêm bởi tiếng ú ớ của người bạn tù nằm bên Rõ ràng anh ấy đang trong cơn ác mộng Bởi luôn thấy thương cảm cho những người đang phải chịu đựng những cơn ác mộng Hay mê sản Nên tôi đã muốn đánh thức người đàn ông tội nghiệp đó thức dậy Tôi đưa tay định lây anh ấy dậy Nhưng bỗng nhiên tôi rụt tay lại Lo sợ điều mình sắp làm Vào lúc đó tôi nhận thức rõ một sự thật rằng Không có giấc mơ nào cho dù ghê sợ đến mấy Lại đáng sợ bằng thực tế ở trại vốn đang vây mũi chúng tôi Vậy mà tôi lại còn định đưa anh ấy trở lại Với thực tế còn khủng khiếp hơn thả ác mộng kia nữa Bởi vì thiếu ăn trầm trọng nên không có gì khó hiểu Khi sự thèm ăn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của những người tù. Hãy quan sát các tù nhân khi họ được làm việc gần nhau và không bị giám sát chặt chẽ. Ngay lập tức, họ sẽ bàn về thức ăn. Một người sẽ hỏi người kia đang làm việc bên cạnh mình về món ăn yêu thích của người đó. Và rồi họ sẽ trao đổi công thức và lên thực đơn trong ngày khi được trả tự do và trở về nhà. Họ cứ tiếp tục tưởng tượng mọi việc thật chi tiết và câu chuyện chỉ kết thúc khi nhận được lời cảnh cáo được truyền từ trên xuống Thông thường, lời cảnh báo này được truyền dưới dạng một mật khẩu đặc biệt hoặc một con số với hàm ý Đến canh đang đến Tôi luôn xem những cuộc bàn tán về thức ăn giữa các bạn tù là nguy hiểm Dù rằng, việc kích thích cơ thể bằng hình ảnh các món ăn ngon thật chi tiết và hấp dẫn đã phần nào đó giúp các tù nhân giải tỏa tâm lý tạm thời Nhưng nó lại là một ảo giác mà nếu sắc về mặt tâm lý Thì ảo giác chắc chắn là có hại Trong suốt thời gian ở tù Sau này Khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng tôi Chỉ còn là nước xúc Được phân phát một lần trong ngày Kèm với một mẫu bánh mì Ngoài bữa ăn đó Chúng tôi còn có một bữa ăn bổ sung Trong ngày Hôm thì một mẫu bơ bụng Hoặc một lát xúc xích Hôm là một miếng phô mát Có khi lại là một chút mật ong Hoặc là một thìa mứt về dinh dưỡng chế độ ăn này chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của cơ thể nhất là khi các tù nhân phải lao động chân tay nặng nhọc không nghỉ ngơi phơi mình trong tiết trời lạnh bút không đủ quần áo che người những người bị bệnh được chăm sóc đặc biệt tức là những người được phép nằm ở, ở trong liều trại mà không cần phải rời trại để đi làm thậm chí còn bị đối xử tệ hơn khi những lớp mỡ dưới da biến mất trong chúng tôi chẳng khác nào những bộ xương khô có khác chăng là được khoác thêm lớp da và bộ quần áo rách rất... Tôi thể chúng tôi bị bào mòn theo từng ngày Nó sử dụng chính nguồn dưỡng chất đã tích lũy để duy trì sự tồn tại của chính nó Sau nhiều lần quan sát, mỗi một người trong chúng tôi có thể dự đoán khá chính xác Ai sẽ là người tiếp theo ra đi và khi nào Anh ấy không còn sống được lâu đâu Hoặc tiếp theo sẽ là anh đấy Chúng tôi thì thầm trong lúc bắt đầu bắt cháy rợn cho nhau Mỗi một ngày qua đi, đến chiều tối, chúng tôi quan sát chính Cơ thể chúng tôi thực sự chỉ còn là những cái xác Tôi còn là gì? Tôi còn gì là tôi nữa? Tôi vẫn là tôi bên dưới lớp da bột xương này Là một thành viên thuộc đám đông đằng sau hàng rào kẽm gai Tụ tập trong những điều trại chật hẹp Tôi là một phần của đám người Mà mỗi ngày ai ai cũng nhận ra rằng Một phần nào đó của cơ thể bắt đầu mục rã Như đã đề cập ở trên Ý nghĩ về thức ăn Và các món khoái khẩu đã ăn sâu vào trong nhận thức của người tù Mỗi khi có thời gian rảnh Là họ nghĩ ngay đến thức ăn Đây là điều không thể tránh khỏi Mọi người sẽ không sẽ thông cảm với chúng tôi Khi biết rằng Ngay cả những người cứng gõi nhất trong chúng tôi cũng ao ước đến một ngày có đủ thức ăn Không phải chỉ vì cơ thể chúng tôi thèm khát thức ăn Mà vì còn biết rằng những chuỗi ngày sống không ra sống này Sự thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu của con người Khiến chúng tôi không thể nghĩ gì khác ngoài thức ăn Cuối cùng cũng chấm dứt Những người chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy Thì khó ngoại hiểu được những cuộc đấu tranh tinh thần dữ dội mà một người đang trong tương đối phải trải qua Họ khó mà hiểu được nỗi thống khổ của việc phải đứng đào sới hàng giờ liền. một Trong một cái hào Mòn mỏi chờ đợi âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc còi thông báo 9h30 hay 10 giờ sáng. Một khoảng thời gian nửa tiếng được nghỉ ngơi để ăn trưa. Lúc này, các tù nhân sẽ được tự do bên khẩu phần ăn của mình, miễn là bánh mì vẫn còn. Các bạn cũng khó mà hiểu được sự khổ sở của những người tù họ liên tục hỏi người quảng đốc nếu người đó không phải là người quá khắc khe rằng mấy giờ rồi và khẽ chạm vào mẫu bánh mì trong túi áo trước tiên mừng mê nó bằng những ngón tay tê cấu sau đó mới bẻ một mẫu nhỏ cho vào miệng và cuối cùng với một chút ý chí cuối cùng bỏ mẫu bánh mì lại trở lại vào túi và tự hứa rằng sẽ phải để dành cho đến chiều dù là vô thức hoặc có ý thức đi nữa thì chúng tôi cũng không ngừng đấu tranh để tìm ra cách sử dụng hợp lý nhất phần bánh mì ít ỏi vốn có được ừ, mỗi bánh mì ít ỏi vốn chỉ còn được phát duy nhất một lần vào lúc cuối ngày có hai phương án để xử lý vấn đề này một là sẽ ăn hết phần bánh mì đó ngay lập tức điều này có cái hai thuận lợi thứ nhất là sẽ thỏa mãn ngay cần đối tức thời trong một đúc Ít nhất một lần trong ngày Và thứ hai là sẽ không phải lo lắng Vì mất trộm Cách giải quyết của nhóm thứ hai Là chia nhỏ phần bánh mì đó Thành nhiều phần cho nhiều lần sử dụng Và nhóm này cũng phải có Những lý lẽ riêng của họ Tôi cuối cùng cũng nhập bọn Với nhóm thứ hai Thời điểm kinh khủng nhất Trong 24 giờ ở trại Là thời điểm thức dậy Lúc trời vẫn còn tối Và tiếng còi in ỏi gọi chúng tôi dậy Từ rất cũ mỏi mệnh ai cũng vẫn chưa kịp tỉnh hẳn. Chúng tôi bắt đầu vực vả với đời dày ướt, cố nhát đôi chân đau nhất và sưng phòng giờ bị phù vào trong. Có những tiếng rên rỉ kêu than bên thuộc về những phiền, những phiền phức lập bậc, chẳng hạn như việc lấy dây kẽm gai thay cho dây dày bị đứt. Một sáng nọ, tôi nghe một người mà tôi biết là rất ngoan cường và tự trọng khóc nứt lên như một đứa trẻ. Bởi ông buộc phải đi chân trần trên tuyết, Do không thể mang vừa đôi giày của mình Trong thời khắc kinh khủng đó Tôi tìm thấy một chút an ủi Tôi lấy ra mẫu bánh mì từ trong túi Và khoan khoái nhai triệu trạo Sự thiếu ăn là một mối quan tâm hàng đầu của các tù nhân Đó cũng là lý do của sự thiếu vắng Yếu tố tình dục ở đây Ngoài những tác động từ cú sốc ban đầu Suy dinh dưỡng có lẽ là lời giải thích duy nhất cho điều Mà nhà tâm lý sẽ quan sát được trong các trại toàn đàn ông này Đó là tỷ dụ như trại lính thì ở đây hầu như không xảy ra các lệch lạc về tình dục Ngay cả trong những giấc mơ, người tù dường như cũng không quan tâm đến tình dục Mặc dù các cảm xúc tuyệt vọng, cái đẹp hoặc các cảm giác hưng phấn vẫn thể hiện rõ ràng trong những giấc mơ Với phần lớn tù nhân, mọi nỗ lực của họ được dùng để chống chọi với cái đói, cái rét và để tập trung giữ lại phần gia thịnh còn lại đã khiến họ không còn quan tâm đến những việc không phục vụ cho các mục đích ấy Và điều này giải thích sự thiếu thốn tình cảm hoàn toàn của người tù Trên đường vận chuyển từ Auschwitz đến trại Dachau. Châu Bọn tôi đã có cơ hội nhìn lại mấy nhà xưa yêu dấu của mình Chuyến xe lửa chở chúng tôi khoảng 2.000 tù nhân đi ngang qua Vienna Vào khoảng giữa đêm Chúng tôi đi ngang qua một trong những trạm xe lửa ở thủ đô Tàu sẽ đi ngang qua con đường có ngôi nhà đã gắn bó với tôi từ thở lọt lòng cho đến lúc tôi bị bắt Trong khoang tàu chở 50 người chúng tôi có hai lỗ thông hơi nhỏ chỉ có chỗ đủ cho một nhóm ngồi sẫm trên sàn Còn những người khác phải đứng hàng giờ liền chen chúc nhau quanh cái lỗ thông hơi Tôi kiển chân nhìn qua đầu những người khác và chứng xong cửa sổ và bắt đầu gặp một cái nhìn kỳ lạ của thị trấn quê nhà Chúng tôi cảm thấy mình đang đi đến gần cái chết hơn bao giờ hết bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chuyến xe đang đi đến trại ở Malthusen và chúng tôi chỉ còn một hoặc hai tuần để sống Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng mình đang nhìn những con đường, quảng trường và các ngôi nhà thờ thơ áo qua đôi mắt của một người đã chết đang trở về từ một thế giới khác và nhìn xuống thành phố ma sau nhiều giờ trì hoãn, xe lửa rời khỏi trạm và rồi xuất hiện một con đường, con đường của tôi. Những thanh niên đã ở tù nhiều năm xem chuyến đi là một sự tuyệt, thực hiện tuyệt vời. Họ nhìn chăm chú thông qua cái lỗ thông hơi. Tôi khẩn khoản xin họ cho tôi đứng trước lỗ thông hơi một lúc thôi. Tôi cố giải thích việc nhìn thấy hình ảnh đó có ý nghĩa với tôi như thế nào. Nhưng lời khẩn này của tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng với giọng điệu đầy chế nhạo. Ông đã sống ở đây nhiều năm rồi sao? Vậy thì ông đã ngắm nhìn đủ rồi Có thể nói rằng trong trại cũng có sinh hoạt văn hóa Trong đó, hai vấn đề được các tù nhân quan tâm nhất là chính trị và tôn giáo Tình hình chính trị được bàn tán khắp nơi trong trại Các cuộc nói chuyện giữa các tù nhân chủ yếu xoay quanh các tin đồn tin đồn về tình hình chính sự thường trái ngược nhau Các tin đồn liên tục truyền nhanh chóng Và khiến nhiều tù nhân lo lắng hơn Nhiều lần, những tin đồn lạc quan về việc chiến tranh sớm kết thúc đã thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong các tù nhân Để rồi sau đó họ lại thất vọng não nề Một vài người đã mất hết lòng tin vào ngày trở về Nhưng chính những người lạc quan là những người dễ bị kích thích vì những tin đồn nhất Niềm tin tôn giáo của những người tù cho đến chừng nào họ còn giữ được niềm tin ấy là điều chân thật nhất Sự mộ đạo và sức mạnh trong niềm tin tôn giáo từ những người tù nhân Mới nhập trại Khiến những người khác ngạc nhiên và xúc động Ấn tượng nhất là hình ảnh Những người cầu nguyện trong góc nhà Hoặc trong bóng tối của chiếc xe chở ra súc Để chở chúng tôi về Từ chỗ làm việc xa Khi tất cả chúng tôi đều mệt mỏi rã rời Đói và lạnh tống Trong bộ quần áo rách nát của mình Vào mùa đông Vào mùa xuân năm 1945 Dịch sốt, phá bang Thùng đổ Hầu hết mọi tù nhân đều bị nhiễm bệnh Đa số những người ốm đều không thể chống chọi lại căn bệnh Thế nhưng họ cũng phải tiếp tục công việc nặng nhọc của mình Chứ nào còn có thể Không có đủ chỗ ở cho bệnh cho người bệnh Nhiều thiếu thuốc men và người chăm sóc Một vài triệu chứng của căn bệnh cực kỳ khó chịu bỏ ăn Triệu chứng này tất yếu càng đe dọa mạng sống của họ Và những cơn mê sản Một người bạn của tôi bị mê sản nặng Đã nghĩ rằng mình sắp chết và muốn cầu nguyện trong cơn mê, anh ấy không thể tìm được thông thường để cầu nguyện. Để không bị mê sản, tôi và những người khác cố gắng thức suốt đêm. Trong nhiều giờ, tôi tự tạo nên một bài diễn văn trong đầu. Cuối cùng, tôi bắt đầu tái cấu trúc bản thảo mà mình đã làm mất trong phòng tẩy uế ở oxford và nguệch ngoạc ghi lại những từ chính lên một mẫu giấy nhầu nát. Thỉnh thoảng, trong trại có một cuộc thảo luận khoa học. Có lần, tôi đã chứng kiến một mẹ. Mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây Mặc dù có lần Mặc dù có gần với lĩnh vực chuyên môn của tôi Đó là lễ cầu cơ Vì bác sĩ trưởng của trại Cũng là tù nhân Mời tôi tham dự Bởi ông biết rằng tôi là một chuyên gia tâm lý Trời việc này diễn ra ở căn phòng nhỏ Trong bệnh xá Những người tham gia quay lại thành một vòng tròn nhỏ Xung quanh một viên sĩ quan Từ đội vệ sinh Một người bắt đầu gọi hồn Bằng một loạt thần chú nào đó Thư ký của trại ngồi trước tờ giấy trắng, không có ý định biết gì cả. Trong suốt 10 phút tiếp theo, sau khi buổi lễ bị gián đoạn vì không thể gọi hồn, cây viết trì của ông ấy bắt đầu vẽ những từ thẳng tóc trên mặt giấy thành chữ V-I-E-V Từng phải khẳng định rằng người thư ký này chưa bao giờ biết chữ Latin và nãy chưa bao giờ nghe thấy từ và viết tích có nghĩa là khốn cho kẻ thua trận theo tôi trước đây anh ấy chắc chắn đã nghe thấy những từ này trong một đời trong đời nhưng anh ta không hề để ý đến chúng và các linh hồn ấp hẳn đã nắm được các từ này linh hồn ngự trị trong tiềm thức của anh ấy vào lúc ấy chuyện này xảy ra một vài tháng trước khi chúng tôi được tự do và chiến tranh kết thúc bất kể tình trạng bị quản thúc về thể xác và áp lực căng thẳng về tinh thần Đời sống nội tâm của các tù nhân trong trại tập trung vẫn rất sâu sắc. Những người xuất thân là trí thức có thể cảm thấy rất đau đớn về thể xác do thể chất ốm yếu, nhưng thế giới nội tâm của họ lại rất kiên cường. Họ thường có thể tự rút mình ra khỏi hoàn cảnh khủng khiếp xung quanh để đến với cuộc sống nội tâm phong phú và tự do về tinh thần. Chỉ có cách này mới giải thích được dịch lý tại sao một số tù nhân trong bề ngoài yếu đuối lại có thể tồn tại trong trại tốt hơn những người cường tráng khác Để làm rõ sự việc tôi buộc phải nhớ lại trải nghiệm của cá nhân mình Hãy để tôi kể điều gì đã xảy ra vào những buổi sáng sớm Khi chúng tôi phải đi bộ đến công trường Tên lính hét vang hiệu lệnh Toàn đội đi thắng Trái 231 Trái 231 Trái 231 Trái 231 đứng đầu bước sang trái, 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 mà trái Đoại nó ra Những câu hiệu lệnh này vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ Ngay khi hiệu lệnh phải nó ra Được thắt lên Chúng tôi bước qua cổng trại Ánh đèn pha chiếu lên đầu chúng tôi Chiếu xuống đầu chúng tôi Những ai không đi đều hàng sẽ bị đá Người nào đội nón chùm tay lại cho đỡ lạnh trước khi vào. Trước khi được cho phép sẽ càng thê thảm hơn. Chúng tôi dò dẫm trong đêm tối, bước qua những tảng đá lớn và đi ngang nhiều vũng nước dọc theo con đường dẫn, vào, dẫn từ trại. Bọn lính canh đi cùng không ngừng la hét với chúng tôi và hướng dẫn bằng bắn súng. Bất cứ ai bị đau chân phải nhờ vào cánh tay của người đi bên cạnh giúp đỡ. Hầu như không ai nói câu nào. Những cơn gió rét bút không có lợi cho việc nói chuyện Cháu đôi môi sau chiếc cổ áo dựng cao lên Người đi bên cạnh tôi bỗng thì thầm May mà vợ chúng ta không thấy chúng ta đi như thế này Tôi hy vọng họ sống khá hơn ở trại của họ Và không biết việc đang xảy ra với chúng ta Điều này khiến tôi nhớ đến người vợ thân yêu của mình Chúng tôi bị dẫn đi hàng dặm Nhiều lần bị trực té trên những chỗ đóng băng Mọi người giúp nhau đứng dậy và lại tiếp tục Tuy không ai nói gì Nhưng cả hai chúng tôi biết Mỗi người đều đang nghĩ về người bạn đời của mình Thỉnh thoảng tôi ngước nhìn lên bầu trời Những ngôi sao đang mờ dần Và ánh sáng hồng của bình minh Bắt đầu trải dài đằng sau những đám mây u ám. Những khi ấy Hình ảnh về người vợ yêu dấu chiếm trọn tâm trí tôi Tôi nhớ hình dáng của nàng Mương tượng đang trò chuyện cùng nàng Giọng nói của nàng dường như vang vọng đâu đây Tôi nghe nàng trả lời Nhìn thấy nụ cười ánh khắc Đầy khích lệ của nàng Dù thức hay dù thật hay ơ hư Thì ánh mắt ấy nhìn tôi còn sáng hơn cả ánh bình minh đang hé rạng Một ý nghĩ lé lên trong đầu tôi Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhìn thấy chân lý Và loài người từ bao đời nay đã ca tụng qua những vần thơ Cũng là chân lý tối thượng của các bậc học giả Rằng tình yêu là mục đích cuối cùng Và là mục đích cao cả nhất của nhân loại Rồi tôi cũng hiểu được ý nghĩa Huyền dưỡng nhất trong các vần thơ Tư tưởng và niềm tin Của nhân loại truyền lại Linh hồn của con người Chỉ có thể tìm thấy sự cứu rỗi Thông qua tình yêu Và trong tình yêu Tôi hiểu được làm sao Mà một người không còn gì trên thế gian này Vẫn biết thế nào là hạnh phúc Dù chỉ thoáng qua đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương, trong lúc cảm thấy cô độc, khi không thể làm gì tích cực, khi điều duy nhất một người có thể làm là nhẫn nại chịu đựng. Khi nỗi nhớ về những người yêu thương là niềm hạnh phúc, duy nhất của các tù nhân. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói Các chiên thần chìm đắm trong suy tư bất tận về một chiến thắng xa xôi. Phía trước tôi có một người bị rượt chân, khiến cho những người đi sau té nhau theo. Tên lính gác nhanh chóng chạy tới và bút rồi vào họ. Vì vậy, suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Một vài phút, nhưng chẳng mấy chốc, tâm hồn tôi lại tìm thấy lối đi đến một thế giới khác. Và tôi tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu. Tôi hỏi cô ấy vài câu, cô ấy trả lời, cô ấy hỏi lại tôi vài câu và tôi đáp trả chúng tôi đã đến công trường mỗi người hối hả vào khu đều tối với hy vọng tìm thấy dụng cụ tương đối tốt mỗi người lấy một cái thùng mặc một cái cuốc Đủ lợn chúng bay không thể chân chân lên được à chẳng mấy chốc chúng tôi quay lại vị trí làm việc trong hào của mình dưới mỗi nhát cuốc mặt đất đông cứng bị nhứt ra và té lửa mọi người đều im lặng dường như mọi suy nghĩ của họ đều bị tay cống Hình ảnh về người vợ thân yêu chưa lúc nào phai mờ trong tâm trí tôi. Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra, tôi thậm chí không biết nàng có còn sống hay không. Tôi chỉ biết có một điều mà giờ đây tôi hiểu rất rõ. Tình yêu không chỉ gắn liền với sự hiện hữu của thể xác. Tình yêu tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất trong tâm trí, trong chính nội tâm của con người. Cho dù người ấy có thực sự tồn tại, có còn sống hay không cũng không quan trọng. Tôi không biết vợ mình có còn sống hay không Và tôi không có cách nào để biết được điều đó Trong suốt thời gian ở tù Các tù nhân không được trao đổi thương từ Nhưng điều đó cũng không quan trọng Vào lúc ấy Tôi không cần phải biết Bởi không gì có thể vượt qua sức mạnh tình yêu Không gì có thể chạm vào tình cảm thiêng liêng của tôi dành cho nàng Nếu sau này tôi có biết rằng vợ mình đã chết đi nữa Thì tôi nghĩ điều đó cũng không quấy nhiễu bản thân tôi cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh nàng trong mỗi trong lòng tôi. Cũng chuyện trong tâm trí giữa chúng tôi vẫn sẽ sống động, viên mãn. Hãy khắc tên tôi trong trái tim của em. Tình yêu cũng mạnh như cái chết. sức mạnh bên trong giúp cho người tù tìm thấy sự cứu rỗi chồng nở cô đơn, trống vắng và buồn chán trước cuộc sống. Những lúc rõ rãi hiếm hoi trí tưởng tượng của người tù thường trở về sống với quá khứ những điều họ nhớ nhiều nhất không phải là những sự kiện quan trọng mà là những sự kiện nhỏ bé mặn không gian hoài niệm tô điểm thêm những sự kiện rất nổi bình dị ấy một ý nghĩa đặc biệt thế giới của những mảnh ký ức chấp nói ấy dường như đã rất xa xong và tâm trí phải cố hết sức mới có thể tái hiện chúng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tôi đi xe buýt mở cửa căn hộ trả lời điện thoại và bật đèn Suy nghĩ của tôi thường tập trung vào những chi tiết như thế Và những ký ức này có thể khiến tôi bật khóc Cuộc sống nội tâm của người tù có khuynh hướng sâu sắc hơn Nên giờ đây, cái nhìn của họ về nghệ thuật và thiên nhiên cũng khác trước Họ có một cảm nhận mà trước kia họ chưa từng biết đến Nhờ đó mà đôi khi họ quên mất hoàn cảnh tồi tệ của mình Nếu có ai đó nhìn thấy khuôn mặt của chúng tôi trên chuyến đi Từ Auschwitz đến trại Bavaria, chúng tôi đang nhìn qua những sông trắng, cửa sổ chiêm ngưỡng những ngọn núi ở suburb và hình trên nền trời bỗng lộng và hình trên nền trời lồng lộng ánh chiều tà. Thì người đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng đấy là khuôn mặt đã từ bỏ hy vọng về cuộc sống và tự do, cho dù điều đó là sự thật đi chăng nữa. Thì Chúng tôi cũng không hề rời mắt khỏi khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Những cảnh vật mà bao lâu nay chúng tôi không còn được nhìn thấy Ở trong trại cũng vậy Một người có thể phát hiện ra và gọi người bạn tù Làm việc bên cạnh cùng nhóm cảnh sắc tuyệt đẹp Khi mặt trời xuyên qua những tàn cây cao trong khu rừng Trong khu rừng Bavaria Giống như bức vẽ bằng màu nước nổi tiếng của họa sĩ Durer Nơi chúng tôi đã xây dựng một kho đạn bí mật khổng lồ Một chiều nọ khi chúng tôi đang ngồi nghỉ trên sàn của khu lều Bệnh Lừ. Trên tay là những chén xúc một người tù vội vã chạy vào và gọi chúng tôi ra ngoài để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đứng bên ngoài lều, chúng tôi nhìn thấy những đám mây ưu ám ửng hồng ở phía Tây và cả bầu trời sống động với những đám mây thay đổi hình dạng và màu sắc. Từ xanh thép đến màu đỏ thống như máu, màu xám hoang tàn đến... Màu sáng hoàn toàn của cung lều trại, hoàn toàn tương phản với hình ảnh rực rỡ của bầu trời phản chiếu trong vũng nước trên mặt đất. Sau vài phút lặng im và vì xúc động, một người tù đã nói với người bên cạnh. Thế giới này sao có thể đẹp đến thế? Một lần nọ, chúng tôi đang làm việc trong hào. Bình minh xóm xịt bay quanh chúng tôi. Màu xám của bầu trời, màu xám của tuyết trong ánh sáng nhờn nhạt thấp nhạc của bình minh, màu xám trên những bộ đồ của những người tù và màu xám cung tối trên mặt họ. Tôi lại nói chuyện trong, tấm, trong tâm tưởng với người vợ của mình mà có lẽ cũng là đang đấu tranh để tìm thấy lý do cho sự chịu đựng, cho cái chết từ từ của tôi. Trong nỗ lực cuối cùng chống lại nỗi tuyệt vọng trước cái chết sắp đến, tôi nhận thấy linh hồn mình đang xuyên qua bức màn ảm đạm tôi có cảm giác rằng linh hồn của tôi vượt qua cái thế giới vô vọng vô nghĩa lúc ấy và văng phẳng ở đâu đó tôi nghe thấy câu trả lời có cho câu hỏi về sự tồn tại của ý nghĩa học xài nhất của cuộc sống ngay khoảnh khắc ấy bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trên nông trại ở phía xa trong làng sương mờ ảo buổi bình minh ở bavaria ánh sáng rồi cũng xuất hiện từ trong bóng tối Trong nhiều giờ, tôi đứng cuốt trên mặt đất đóng băng Tên lính gác đi ngang, sỉ nhục tôi. Tôi coi như hắn và những lời của hắn không còn tồn tại. Tôi lại tiếp tục nói chuyện với người vợ thân yêu của mình. Càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của nàng. Rằng nàng luôn ở cạnh tôi. tôi có cảm giác rằng mình có thể chạm vào nàng. Có thể đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của nàng. Cảm giác ấy rất mạnh. Nàng đã ở đây. Đúng vào lúc ấy, một con chim nhẹ nhàng bay đến và đậu ngay trước mặt tôi Trên đống đất mà tôi vừa đào xong và nhìn tôi chăm chú Ở đoạn trước, tôi đã đề cập đến vấn đề nghệ thuật trong trại Liệu trong trại tập trung có tồn tại hình thái nghệ thuật nào đó hay không? Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người Thỉnh thoảng, trong trại cũng tổ chức múa hát Khu trại tạm thời được thu xếp một khoảng trống Một vài chiếc ghế gỗ được đặt và được đặt hoặc cột vào nhau Và lịch diễn được phát khảo Đến chiều tối Những người có địa vị khá cao trong trại Các capo Và những công nhân không phải rời trại Để đi đến công trường Tụ tập tại sân khấu tạm bỡ này Họ đến để được thỏa thích Cười vui hoặc để cho người ta thấy rằng Họ cũng biết rơi lệ Dù gì đi nữa Họ cũng chỉ muốn tạm quên hết Sự việc xung quanh các tiết mục biểu diễn bao gồm những bài hát, bài thơ, chuyện cười, một số tác phẩm nhằm một số tác phẩm nhằm đã kích tội ác trong trại. Tất cả đều nhằm giúp chúng tôi quên đi hoàn cảnh của mình và đúng là như vậy thật. Các buổi văn nghệ hiệu quả đến mức một vài tù nhân thường đến xem biểu diễn bất kể sự mệt mỏi của bản thân hoặc thậm chí là phải mất cả khẩu phần ăn hàng ngày của mình trong nửa tiếng nghỉ trưa. Khi người ta phát sức tại công trường, sức do những nhà thầu trả công cho tù nhân với một số lượng ít ỏi, chúng tôi được phát ngồi trong một phòng máy chưa xây xong. Khi bước vào, mỗi người đều cầm trên tay một tô sức nóng mỏng nước, trong khi chúng tôi xì sức hút một tù nhân trèo lên một cái ống và hát bài hát của Ý, và hát các bài hát của Ý. Chúng tôi rất thích các bài hát và anh ấy sẽ được cho gấp đôi phụng sức từ đáy nồi, có nghĩa là sẽ có thêm tác đậu. Phòng thưởng không chỉ dành cho các diễn viên bất đắc dĩ, mà còn dành cho khán giả, những người đến cổ vũ. Chẳng hạn tinh thần cổ vũ hăng hái, tôi nhận được sự che chở. Thật may là tôi chưa cần nó bao giờ từ một cao đáng sợ nhất trong trại, người có biệt hiệu là cao vô sách thủ. Diễn, chuyện diễn ra như sau, một chiều nọ, Tôi lại được vinh dự mời đến căn phòng diễn ra buổi cầu cơ một lần nữa Ở đó đã tụ tập nhiều người bạn của vị bác sĩ trưởng Việc này trái với luật của trại Và viên sĩ quan đội vệ sinh cũng có mặt Vị các bồ sách thủ tình cờ bước vào trong phòng Và hỏi mọi người có muốn nghe bài thơ nổi tiếng Đúng ra là tài tiếng của hắn hay không Không cần hỏi tới lần thứ hai Hắn ta nhanh chóng lấy ra một tập ghi chép và bắt đầu đọc án thơ tuyệt tác của mình. Tôi miếng chặt môi để khỏi bật cười trước những vần thơ yêu thích của hắn, cũng là để cứu mạng của mình. Vì tôi vỗ tay quá nhiệt liệt nên dù tôi có bị cắt đứt, vì tôi, vì tôi vỗ tay quá nhiệt liệt nên dù tôi có bị cắt cử sang làm việc ở đội của hắn, thì tôi vẫn có cơ hội sống sót. Trước đây tôi đã từng bị chỉ định sang đó làm việc trong một ngày. Một ngày là quá đủ với tôi Dù sao, việc có được thiện cảm của các bộ sách thủ cũng có ích Vì vậy, tôi đã cố hết sức mà vỗ tay thật to Tuy nhiên, nhìn chung bất cứ hình thức nghệ thuật nào ở trại cũng là một điều kỳ quái Có thể nói rằng, bất cứ ấn tượng nào có liên quan đến nghệ thuật Đều nảy sinh từ cảnh trái ngược ma quái giữa hình thức biểu diễn với hiện trạng hoàn toàn của cuộc sống trong trại tôi sẽ không bao giờ quên được tôi đã tỉnh dậy như thế nào từ giấc ngủ mùi mệt lừ vào đêm thứ hai của mình ở bị khuấy động bởi tiếng nhạc người lính canh già tổ chức ăn mừng gì đó trong phòng của mình gần với lối vào chạy giọng nói lè nhè trong cơn say bỗng mọi thứ trở nên im bặt và rồi tiếng đàn mỹ cầm ngân lên giai điệu buồn bã cô độc suy phủ màn đêm những mỹ cầm da diết khiến tôi muốn bật khóc bởi vì vào ngày hôm đó, có một người vừa bước sang tuổi 24. Người đó hẳn giờ này đang nằm trong một khu trại nào đó ở Auschwitz Có thể chỉ khác tôi từ vài trăm tới một ngàn dặm. Nhưng chúng tôi chẳng thể nào gặp được nhau. Người ấy chính là vợ tôi. Việc khám phá ra rằng bên trong trại tập trung cũng có bóng dáng của nghệ thuật. Có lẽ sẽ khiến cho người bên ngoài ngạc nhiên. Và họ sẽ càng kinh ngạc khi biết người tù lại còn có thể tìm thấy sự hài hước trong hoàn cảnh khủng khiếp. Dĩ nhiên tâm trạng vui vẻ ấy chỉ xuất hiện trong giây lát, rồi tất cả lại chìm trong bóng đêm vô vọng. Sự hài hước là một loại vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh duy trì sự sống. Nó có sức mạnh hơn bất cứ phẩm chất nào khác, có thể đưa con người vượt lên bất kỳ hoàn cảnh nào cho dù chỉ là trong phút chốc. Thực tế... Tôi đã giúp một anh bạn làm cạnh tôi tại công trường xây dựng cách phát triển ốc hài hước. Chúng tôi hứa với nhau rằng mỗi người ít nhất phải ra câu chuyện đã được một câu chuyện. Cười mỗi ngày về một việc bất ngờ nào đó có thể xảy ra khi chúng tôi đã được tự do. Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật và đã từng làm việc trong một bệnh viện lớn. Thế là có lần tôi khiến anh ấy cười. Bằng cách diễn tả, việc anh ấy không thể quên được thói quen ở trong trại sau khi đã trở về với công việc cũ của mình như thế nào. Trong công trường xây dựng, nhất là khi có giám sát viên đi kiểm tra, thay đốc công sẽ thúc giục mình làm việc nhanh hơn bằng cách nóng hét lên. đi! đi! Vì thế, tôi đã nói với anh ấy, anh nghĩ sao nếu một ngày nào đó, lúc anh trở lại phòng ngổ và đang tiến hành một ca phẫu thuật bụng. Bỗng nhiên, một nhân viên chạy ào ào vào phòng và thông báo sự xuất hiện của bác sĩ phẫu thuật cấp cao bằng cách hét quán mổ đi mổ đi đôi khi những người khác cũng sáng tác ra những giấc mơ hài hước về tương lai chẳng hạn như câu chuyện về buổi tiệc mà họ được mời đến dự sau khi đã được giải thoát khỏi trại khi sức được mang ra họ quên mất mình đang ở hiện tại và thế là họ năn nỉ người chủ nhà Hãy múc sức từ đáy nồi cho họ nỗ lực phát triển khiếu hài hước Và nhìn mọi việc theo cách vừa nhộn là một mánh khóe Mà tôi đã được học trong lúc làm chủ nghệ thuật sống Mặc dù ở đâu cũng có đau khổ Ở đâu cũng cần khiếu hài hước Nhưng trong trại tập trung thì càng phải rèn luyện Nghệ thuật sống khôi hài Cơ chế vận hành của nỗi đau khổ trong con người Cũng tương tự như cách vận hành của chất khí Nếu ta bơm một số lượng khí nhất định vào trong một căn phòng trống thì lượng trí đó sẽ lắp đầy hoàn toàn căn phòng cho dù căn phòng ấy có lớn đến thế nào đi chăng nữa Tương tự, đau khổ sẽ chế lượng tâm hồn và trí não của một người cho dù nỗi đau khổ ấy là lớn hay nhỏ Như vậy, tích thước của đau khổ là hoàn toàn tương đối Theo đó, một việc rất nhỏ cũng có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn lao Hãy lấy ví dụ về việc đã xảy ra trong chuyến đi từ Auschwitz đến trại tập trung Dachau Châu. Chúng tôi đều lo sợ chuyến xe sẽ đưa chúng tôi đến trại Mauthausen Căng thẳng, càng dâng cao khi chúng tôi tiến gần đến cây cầu bắc qua sông Danube, nơi xe lửa phải băng qua để đến Mauthausen Chúng tôi biết được điều này là do một tù nhân có kinh nghiệm kể lại. Những ai chưa bao giờ trải qua điều này, điều gì đó tương tự. Thì khó mà hình dung được điều nhảy <cười> điều nhảy vui sướng của những tù nhân trong xe Khi thấy chúng tôi không băng qua cây cầu mà chỉ đi đến Đa Châu Điều gì xảy ra trên đường chúng tôi đến trại Đa Châu Trong suốt chuyến đi kéo dài 2 ngày 3 đêm sàn xe lửa không đủ chỗ cho mọi người cùng ngồi Cho dù là giữ ngồi con người lại cho ít tốn diện tích nhất Đa số chúng tôi phải đứng suốt đường đi trong lúc một số người thay phiên nhau ngồi xổm lên những bó rơm ít hỏi thấm đẫm nước tiểu. Khi vừa đến nơi, tin quan trọng đầu tiên mà chúng tôi biết được từ các tù nhân cũ. Đa Châu là một trại tương đối nhỏ, sức chứa khoảng 2.500 người. Không có cái không có cái lò nào cả, không lò thiêu, không phòng hơi ngạt. Điều đó có nghĩa là nếu một người chẳng may trở thành một moslem thì người đó cũng sẽ không bị đưa thẳng đến phòng hơi ngạt mà phải chờ đến khi chuyến vận chuyển bệnh nhân về lại Auschwitz. Sự ngạc nhiên sung sướng này đã khiến tâm trạng chúng tôi phấn chấn lên. Lời ước của viên tự quản của chúng tôi ở Auschwitz đã thành hiện thực. Chúng tôi đã nhanh chóng được chuyển đến một khu trại không ống khói. Không giống ở Auschwitz. chúng tôi cười và đường nghịch bất chấp những gì mình sẽ phải trải qua trong những giờ tới. Thì điểm danh Một trong số chúng tôi không có mặt Thế là chúng tôi buộc phải đợi bên ngoài dưới mưa Trong cơn gió lạnh Cho đến khi người ta tìm thấy người vắng mặt đó Cuối cùng Người ta tìm thấy anh ấy trong khuôn nhà Mà anh ấy đã ngủ quên do kiệt sức Việc điểm danh chuyển thành việc Biến thành việc trừng phạt tập thể Suốt cả đêm Cho đến sáng Chúng tôi buộc phải đứng ngoài sân lạnh cống Và ướt sủng sau chuyến hành trình căng thẳng Tuy nhiên Tất cả chúng tôi đều thấy vui, vui vì không có bóng dáng của ống khói lò thiêu và vì Auschwitz đã ở phía sau. Một lần khác, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tù bị kết án đi ngang qua chỗ làm việc của chúng tôi. Tính tương đối về sự bất hạnh hiện lên với rõ rệt làm sao. Chúng tôi ghen tị với những người tù phạm tội thật sự ấy. Họ chắc chắn có cuộc sống điều độ, an toàn và hạnh phúc. Họ chắc chắn có được cơ hội tắm rửa thường xuyên tôi buồn bã nghĩ họ chắc chắn có bàn chải đánh răng, bàn chải giặt, nệm ngủ, mỗi người một cái và hàng tháng nhận được thương từ tin tức về người thân, họ ít nhất cũng biết được họ có còn sống hay không Còn chúng tôi đã mất cái quyền ấy từ rất lâu rồi và chúng tôi cũng cảm thấy ghen tị khi một số người trong chúng tôi có cơ hội vào nhà máy làm việc, trong một căn phòng có máy che Ai cũng ao ước có được sự may mắn nhỏ nhoi đó. Nhưng những điều được gọi là may mắn này cũng có nhiều mức độ khác nhau. Trong số các đội làm việc ngoài trại, tôi là thành viên của một trong các đội đó. Có một vài đơn vị được xem là tệ hơn những đơn vị khác. Một số tù nhân, chịu cảnh, lội trong khu đất xình lầy, anh sườn dốc để dở thang từ xe đẩy xuống trong suốt 12 giờ liền hầu như mỗi ngày đều có tai nạn xảy ra với công việc cực khổ này và thường là dẫn đến tử vong ở một số nhóm làm việc khác tên quản đốc giám sát theo cách truyền thống tức là bằng roi vọt điều này khiến chúng tôi cảm thấy khá may mắn khi không thuộc quyền quản lý của bọn chúng hoặc nếu có cũng chỉ tạm thời một lần nọ khi không may tôi lại rơi vào một nhóm như thế Trước khi chuông báo, à, khi, khi báo động có không kích vang lên, chúng tôi làm việc liên tục suốt 2 giờ không nghỉ. Trong thời gian này, tên quản đốc đặc biệt để mắt tới tôi. Nếu như hôm đó không có tiếng chuông giải thoát kia, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải về trạm trên một trong những chiếc, những chiếc xe chở những người đã chết hoặc gần như chết do kiệt sức. Không ai có thể tưởng tượng được rằng trong tình huống đó, Tiếng chuông báo động đã khiến tù nhân chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Ngay cả cảm giác của võ sĩ Quyền Anh khi nghe tiếng chuông kết thúc hiệp đấu. Đúng lúc cứu anh ta khỏi nguy cơ đờ ván cũng không thể so sánh được. Chúng tôi biết ơn cả những ân huệ nhỏ nhặt nhất. Nếu có thể gọi đó là ân huệ, chẳng hạn như chúng tôi vui mừng thì có thời gian bắt cháy cho nhau trước khi đi ngủ. Mặc dù việc này cũng chẳng có gì thú vị do phải đứng trần trùn trong khu nhà không có lò sưởi với tuyết đóng cục trên trần nhà nhưng chúng tôi biết ơn nếu như tiếng còi không vang lên trong lúc bắt cháy và đèn không bị tắt bởi nếu làm việc đó không xong chúng tôi sẽ bị lũ cháy rận đánh thức vào lúc nửa đêm những niềm vui ít ỏi về cuộc sống trong trại đã sản sinh một hạnh phúc tiêu cực theo cách nói của của triết gia Søren Kierkegaard một hình thức thoát khổ, cho dù sự cứu rỗi đó chỉ mang tính tương đối tạm thời, niềm vui thật sự dù nhỏ nhoi cũng rất ít. Tôi nhớ có lần tôi đã vẽ một bản cân bằng hạnh phúc và thấy rằng trong nhiều tuần qua tôi chỉ có được hai lần vui vẻ. Một lần là lúc trở về chạy từ nơi làm việc, sau khi chờ đợi rất lâu tôi được vào nhà bếp và được tiếp xúc với hàng với và được xếp vào hàng. Do một tù nhân đầu bếp ép phân phát thức ăn Ông ấy đứng sau một cái chảo lớn Và múc sức vào bát của những tù nhân đang vội vã cầm bát đi qua Ông ấy là đầu bếp duy nhất không nhìn vào những người đang cầm tô đợi ông múc đứng múc Là ai? <cười> những người đang cầm tô đợi ông múc xúc Là đầu bếp duy nhất múc phần xúc bằng nhau bất kể người nhận là ai và là người không ưu ái cho cả những người bạn hoặc đồng hương của chính mình thêm cho họ khoai tay trong khi những người khác chỉ được múc một ít sức toàn nước Nhưng thật không phải nếu tôi phán xét những người tù bốn coi trọng tình đồng hương ai cũng có thể ai có thể trách những người này khi họ ưu ái bạn bè của mình hơn trong hoàn cảnh như thế bởi không sớm thì muộn ai ai ở đây cũng phải đối mặt với vấn đề sự sống hay cái chết không chỉ người nào mà không chỉ không người nào được quyền phán xét họ Trừ khi người đó thật lòng hỏi chính mình rằng liệu trong tình huống tương tự mình sẽ không làm như thế chăng Sau một thời gian dài quay trở lại trong cuộc sống bình thường Một thời gian dài sau khi ra trại Một người đã cho tôi xem những ảnh của các tù nhân trong trại tập trung Đang nằm chên chúc trên giường Ánh nhìn vô cảm về những người khách biến thông Thật là khủng khiếp những khuôn mặt gầy rộc với những đôi mắt Quát lên cái nhìn đe dọa Điều ấy đã nói lên tất cả Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi Thật sự không hiểu lý do đằng sau lời phán xét kia Lúc ấy tôi nhớ lại tất cả mọi việc Năm giờ sáng Bên ngoài trời vẫn còn tối Tôi đang nằm trên tấm ván cứng trong khu bệnh xá Đời có khoảng 70 người đang được chăm sóc Chúng tôi bệnh và không phải rời trại để đi làm, không phải đi xếp hàng. Chúng tôi có thể nằm cả ngày ở một góc nhỏ trong bệnh xá, ngủ chập chờn và chờ đến lúc được phát bánh mì. Dĩ nhiên, phần bánh mì sẽ bị cắt giảm và phần sức trong ngày toàn nước và tất nhiên cũng bị giảm số lượng. Nhưng chúng tôi hài lòng, chúng tôi hạnh phúc, càng chịu tất cả. Trong lúc nằm cuộn mình vào nhau để giữ ấm. Và cũng vì quá lười, không muốn tự động nếu không cần thiết Chúng tôi nghe thấy tiếng còi chát chúa và những tiếng la hét ở ngoài sân Nơi những người làm ca đêm vừa trở về và đang được điểm danh Cánh cửa mở toàn, có tuyết lạnh vù vào bên trong bệnh xã Một người tù kiệt sức, toàn thân phủ trắng tuyết Chạy vào phòng và ngồi xuống một vài phút Nhưng tên trạm trưởng lôi anh ấy ra ngoài quy định nghiêm ngặt không cho người lạ vào khu nhà trong khi đang tiến hành diễn danh. Tôi thấy thương cảm cho người ấy biết bao và vui mừng vì mình không phải là người ấy. Thay vào đó, tôi lại ốm vì và có thể ngủ chập chờn trên những chiếc giường bệnh. Căn bệnh này quả thật là một vị cứu tinh cho tôi trong hai ngày ở đó và tôi có thể được nghỉ thêm hai ngày nữa. Khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tạp chí, ký ức về những ngày nằm bệnh trong trại lại hiện về trong tâm trí tôi Sau khi nghe tôi giải thích Mọi người đã hiểu tại sao tôi không thấy tấm ảnh là đáng sợ Những người trong các bức ảnh có lẽ cũng sẽ không quá bất hạnh Ngày thứ tư trong khu bệnh xá Tôi vừa bị điều động đi làm ca đêm Thì vị bác sĩ trưởng bước vào và muốn tôi tình nguyện phục vụ y tế Ở một trại khác đang có nhiều bệnh nhân bị sốt Mặc kệ lời khuyên của các bạn mình Và bất chấp sự việc rằng hầu như không có một đồng nghiệp nào của tôi tình nguyện, tôi vẫn quyết định xung phong. Tôi biết rằng khi nhận công việc đó, có thể tôi sẽ chết sớm, nhưng nếu tôi không phải chết ở đó, thì ít nhất cái chết của tôi cũng có ý nghĩa. Tôi nghĩ chắc chắn việc có thể giúp đỡ những người tù khác với tư cách bác sĩ. Sẽ có ý nghĩa hơn là sống một cuộc đời nhạt và cuối cùng phía ngoài nó trong vai trò một tình lao động khổ sai vô nghĩa Đối với tôi, đây là một phép toán đơn giản, tôi không phải hy sinh gì cả Nhưng viên sĩ quan từ đội vệ sinh đã bí mật ra lệnh phải chăm sóc kỹ hai bác sĩ tình nguyện trong suốt thời gian chúng tôi ở đó Trong chúng tôi yếu ớt đến nỗi anh ta sợ rằng mình sẽ có thêm hai cái xác hơn là hai bác sĩ như tôi đã đề cập trước đó, ở trong trại tập trung, việc giữ mạng sống của mình và người bạn tù tri kỷ là mối quan tâm thường trực. Còn lại thì tất cả những việc không có liên quan tới nhiệm vụ ấy đều bị xếp vào hàng thứ yếu. Mọi sự hy sinh cũng chỉ vì mục đích này. Tính cách của một người có thể liên quan tới việc người ấy bị vây hãm trong trạng thái bấn loạn, bị đe dọa, những giá trị bản thân đến mức khiến cho người ấy trở nên hoài nghi chính Giá trị ấy Lưới tác động của một thế giới đã không còn công nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người. Một thế giới đã cướp đi ý chí của con người và biến họ thành đối tượng để tiêu hủy. Kế hoạch đã lập ra nhưng cần phải sử dụng triệt để đến tận xương tủy con người ấy. Bản ngã của con người cũng mất đi chân giá trị. Nếu một người trong trại không đấu tranh chống lại điều này để giữ lấy phẩm giá của mình, thì người ấy sẽ mất luôn cảm giác mình là con người Một con người có đầu óc, có sự tự do bên trong và có giá trị riêng Người đó sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông Sự tồn tại của người đó rơi xuống cấp độ sống của loài thú Một đám đông bị chăn dắt, đôi khi từ nơi này đến nơi khác Đôi khi rồi tách ra giống như một bầy thù không có suy nghĩ hoặc ý chí một đàn chó săn nhỏ nhưng nguy hiểm luôn rình rập họ khắp nơi, thành thạo trong những màn tra tấn và những trò hung bạo. Chúng không ngừng chăn dắt cả đàn bao vây chúng tôi. đang tù chỉ nghĩ được hai việc: làm sao để tránh lũ chó xấu xa và làm sao để có được chút thức ăn. Giống như một con cường nhát giúp nhát giữa đàn, mỗi người chúng tôi cố gắng chen vào giữa đội hình điều này giúp chúng tôi có cơ hội tránh được những cú đánh của những tên linh giác ở hai bên phía trước và phía sau hàng vị trí trung tâm còn có thuận lợi là được che chắn khỏi những cơn gió lạnh vì vậy để cố gắng giữ ấm, người sẽ cố gắng len lỏi vào đám đông điều này được thực hiện tự động trong các đội hình nhưng có nhiều lúc đây là một nỗ lực có nhận thức ở phía chúng tôi tuân theo một trong các quy luật bắt buộc nhất để sinh tồn trong trại, không được gây sự chú ý. Lúc nào chúng tôi cũng cố gắng tránh sự chú ý của bọn SS. Dĩ nhiên, có những lúc cần tách mình khỏi đám đông. Rõ ràng là một cuộc s- một cuộc sống cộng đồng mà bất cứ điều gì mình làm cũng đều bị để ý, là nguyên nhân thôi thúc con người thoát khỏi đời sống ấy, dù chỉ là trong chốc lát. Người tù muốn ở một mình với chính mình Và với những suy nghĩ của mình Anh ta khao khát có được sự riêng tư và yên tĩnh một mình Sau chuyến đi đến nơi được gọi là trại an dưỡng Tôi có cơ hội hiếm hoi được yên tĩnh trong khoảng 5 phút Phía sau khu bệnh xá mà tôi làm việc Nơi có khoảng 50 bệnh nhân bề sản chàng trúc Có một chỗ vắng vẻ ở một góc hàng rào dây thép gai dây thép gai kép bao quanh trại đó là nơi một cái liều được dựng tạm bằng vài, cái, bằng vài cái xào và một số cành cây để đặt nửa tá xác chết. Con số tử vong bình quân mỗi ngày trong trại. Nơi đó có một cái hầm dẫn nước thông tới cái ống nước. Thông tới các ống nước, tôi thường ngồi trên cái nắp gỗ của căn hầm này. Mỗi khi không phải làm việc, tôi chỉ ngồi và nhìn về phía những triền dốc có hoa xanh mướt và những ngọn đồi xanh mờ mờ xa của vùng bavaria được được đóng phun trong những vòng dây thép gai chằng chịt tôi đã mơ màng một cách thiết tha đầu óc lang thang lên vùng phía bắc và tây bắc theo hướng nhà mình nhưng tất cả những gì tôi thấy được chỉ là những đám mây lơ lửng trên bầu trời những cái xác lúc nhúc dòi bỏ bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến tôi chỉ có bước chân của những tên lính gác đi ngang mới có thể kéo tôi ra khỏi những giấc mơ của mình Hoặc là tiếng gọi từ khu bệnh xá Hoặc là để nhận những đồ dùng y tế, y tế mới được chuyển tới bệnh xá Gồm khoảng 5 hoặc 10 viên thuốc aspirin cho 50 bệnh nhân trong nhiều ngày Tôi nhận thuốc rồi chia đều ra, cảm nhận mạch động của bệnh nhân Và cấp nửa viên thuốc cho những trường hợp bệnh nặng những căn bệnh đã đến mức vô phương cứu chữa sẽ không được dùng thuốc việc này sẽ chẳng giúp ích gì cho họ hơn nữa nên dành thuốc cho những người vẫn còn chút hy vọng sống với những trường hợp nhẹ tôi chẳng có gì ngoài những lời động viên tôi lê bước đến chỗ nằm của từng bệnh nhân cố gắng an ủi họ mặc dù tôi cũng yếu và mất sức từ lúc bị sốt rồi tôi quay lại nơi riêng tư của mình trên cái nắp gỗ chèn hầm nước cái hầm này có lần đã vô tình phú mạng ba người tù. Trước ngày giải phóng không lâu, có nhiều cuộc vận chuyển tù nhân hàng loạt đến Đà Châu. Và ba tù nhân này đã không ngoan cố tìm cách để không bị chuyển đi. Họ leo xuống cái hầm và núp ở đó, trốn bọn lính. Tôi bình tĩnh ngồi trên nóc, ra vẻ không biết gì và chơi một trò chơi trẻ con là ném đá ngoài những hàng rào dây kẽm gai. Nhìn thấy tôi, nín canh ngập ngừng một chút, nhưng rồi bỏ qua một lúc sau tôi nói với ba người bên dưới rằng những tội tệ nhất đã qua người ở bên ngoài trại thật khó có thể hiểu được rằng cuộc sống của người trong trại hầu như chẳng có giá trị gì các tù nhân trong trại tuy chai sạn nhưng cũng nhận thức rõ rằng khả năng sống sót của những người có mặt trong chuyến vận chuyển người bệnh chắc chắn là con số không những cái xác gầy yếu của người bệnh được ném vào xe đẩy và được những người tù kéo đi trong nhiều dặm dưới cơn bảo tuyết để đến trại tiếp theo Nếu một số người bệnh chết trước khi chiếc xe được kéo đi Anh ta cũng sẽ bị quăng lên xe Danh sách phải chính xác Danh sách là thứ duy nhất quan trọng Một người chỉ được tính khi anh khi anh ấy có một số hiệu Cái đại diện cho mỗi sinh mạng chỉ là một con số Chết hoặc sống Điều đó không quan trọng Cuộc sống của một con số nào có quan trọng gì? Cái gì đằng sau con số ấy? Và cuộc sống ấy chẳng có giá trị gì? Tối phận, tiểu sử, tình hợp của một con người Trong chuyến vận chuyển, các bệnh nhân mà tôi với tư cách bác sĩ Phải đi cùng từ phòng trải ở và Maria đến phòng chạy khác Có một tường nhân trẻ mà anh trai của cậu không có trong danh sách Và đáng lẽ anh ta sẽ bị bỏ lại đằng sau Cậu bé đã năng nỉ thống thiết Đến nỗi người quảng trại quyết định sẽ đổi người Có một tù nhân muốn được ở lại Và người ăn được nhận vào thế chỗ cho người này Nhưng danh sách phải chính xác Điều đó thật dễ dàng Người anh trai chỉ cần đổi số hiệu của mình với một tù nhân khác Như tôi đã đề cập trước kia Chúng tôi không có giấy tờ gì Chỉ riêng việc giữ được mạng sống của mình Cũng đã là một điều vô cùng may mắn rồi Còn lại tất cả đều không quan trọng Tất cả những điều khác về chúng tôi, chẳng hạn như đóng quần áo rách trên bộ xương gầy cầm, chỉ được quan tâm nếu chúng tôi bị chỉ định vào chuyến vận chuyển người bệnh. Mọi người lục phát các Muslim đã chết một cách thô bạo để xem chiếc áo khoác hoặc đôi giày của họ có tốt hơn của mình hay không. Dù gì thì số phận của họ đã chấm hết, nhưng những người còn lại trong trại vẫn phải làm việc và vì thế phải tận dụng mọi phương tiện để tìm cơ hội sống sót cho mình Trái tim của người tù dường như đã chạy sạng Họ nhận thấy số mệnh của mình hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của những tên lính canh, những vương cờ của số phận và điều này càng khiến họ ách giống con người hơn Trong suốt thời gian ở Auschwitz tôi đã đưa ra một việc tâm sự cho bản thân Và với kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng định rằng đây là một quy tắc hữu hiệu Hầu hết những người bạn thù của tôi sau này Cũng nói theo quy tắc này Hầu hết, chung Tôi sẽ thành thật trả lời tất cả các câu hỏi Và chỉ dừng lại ở đó tuyệt đối không bàn về những việc không được hỏi tới Nếu người ta hỏi tôi về tuổi Tôi sẽ trả lời về tuổi Nếu hỏi tôi về nghề nghiệp Tôi sẽ nói bác sĩ Nhưng không nói chi tiết Buổi sáng đầu tiên ở Coswich một lính SS bước đến sân tập trung Chúng tôi bị chia thành những nhóm nhỏ Nhóm tầm 40 tuổi, nhóm dưới 40 tuổi Nhóm công nhân cơ khí, nhóm kỹ sư và cứ thế Rồi chúng tôi lại bị tách ra, tạo thành những nhóm mới Nhóm của tôi bị đưa sang một dãy nhà khác Tại đấy chúng tôi lại phải xếp hàng Sau khi bị phân loại một lần nữa Và trả lời những câu hỏi về tuổi và nghề nghiệp Tôi bị đưa qua một nhóm nhỏ hơn một lần nữa, chúng tôi lại bị đưa qua một trạm khác Và bị phân nhóm khác Điều này tiếp diễn thêm vài lần nữa Tôi thấy khổ sở lạc lộng Giữa những người lạ đang nói, đang nói những thứ ngôn ngữ kỳ hoặc Rồi đến lần sách chọn cuối cùng Tôi thấy mình quay trở lại nhóm mà tôi đã bị xếp vào Ở lần đầu phân loại Họ chắc không để ý rằng tôi đã bị đưa đi Từ trạm này sang trạm khác trong lúc chờ đợi Nhưng tôi nhận ra trong những phút ngắn cuối ấy, số phận đã lướt qua tôi dưới nhiều hình thức khác nhau Khi đợt chuyển bệnh tới trại ăn Dưỡng, tên của tôi, tức số hiệu của tôi được đưa vào danh sách Bởi vì người ta cần một số bác sĩ, nhưng không ai tin rằng đích đến thật sự của chuyến đi ấy là trại An Dưỡng Vài tuần trước, một cuộc vận chuyển như thế đã được chuẩn bị Và mọi người cũng nghĩ rằng nơi đến là lò hơi ngạt Khi được thông báo những ai tự nguyện làm ca đêm sẽ được đưa ra khỏi danh sách chuyển đi 82 tù nhân đã xung phong ngay lập tức 15 phút sau chuyến vận chuyển bị hủy Nhưng 82 người trong danh sách ca đêm vẫn còn ở đó Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết họ đều chết trong vòng 2 tuần tới Bây giờ cuộc vận chuyển đến trại ăn dưỡng được sắp xếp lần thứ hai một lần nữa, không ai biết liệu đây có phải là một trò bịp để dụ một số người bệnh làm việc Dù chỉ trong 14 ngày Hay đó sẽ là chuyến đi đưa họ đến phòng hơi ngạt Hoặc đi đến trại ăn dưỡng thực sự Bác sĩ trưởng, người thích tôi Để nói cho tôi vào lúc 10 giờ kém 15 phút đêm ấy Tôi đã nói với mọi người trong phòng rằng Anh có thể gặp tình mình khỏi danh sách trước 10 giờ Tôi nói với ông rằng đó không phải là cách hành xử của tôi rằng tôi đã học được cách để số phận tự nó diễn ra. Tôi sẽ ở cùng với các bạn của mình. Tôi nói có gì đó thương cảm trong ánh mắt của ông như thể ông đã biết được sự thật đằng sau cuộc vận chuyển này. Ông nhẹ dàng bắt tay tôi như thể đó là lời tạm biệt, không phải cho cuộc sống mà từ cuộc sống. Tôi chậm chậm đi về lều của mình ở đó. Tôi thấy một người bạn mà tôi rất tin tưởng đang chờ Anh thật sự muốn đi với họ sao? Anh ấy buồn bã nói Ừ tôi sẽ đi Anh ấy khóc Và tôi cố an ủi anh ấy Còn một việc nữa phải làm Tôi lấy lại bình tĩnh và nói nghe này Otto Nếu tôi không thể trở về nhà với vợ con Vợ tôi Và nếu anh có thể gặp lại cô ấy Hãy nói với cô ấy rằng tôi đã chuyện đã nói chuyện với cô ấy hàng ngày hàng giờ anh hãy nhớ nhé thứ hai tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ bất cứ ai thứ ba tuy chỉ với cô ấy trong thời gian ngắn nhưng điều ấy có ý nghĩa lớn lao đối với tôi thậm chí hơn tất cả những gì chúng ta đã trải qua ở đây tô bây giờ đang ở đâu anh vẫn còn sống chứ Chuyện gì đã xảy ra với anh từ giây phút cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau? Anh có nhìn thấy vợ tôi không? Và anh có nhớ tôi đã bắt anh học thuộc lòng những lời nói của tôi từng từ một như thế nào không? Mặc dù anh đã khóc như trẻ con. Sáng hôm sau, chúng tôi bị chuyển đi theo đoàn. Lần này không phải là trò biệt. Chúng tôi không đi đến phòng hơi ngạt mà thật sự đi đến trại ăn dưỡng. Những người đã thương tiếc cho chúng tôi vẫn ở lại trong trại cũ với điều kiện sống còn tồi tệ hơn ở trại mới của chúng tôi. Họ đã cố tự cứu mình, nhưng việc ấy rốt cuộc chỉ là sự đóng đinh của chính họ vào số phận. Nhiều tháng sau, khi đã được tự do, tôi gặp lại một người bạn ở trại cũ. Anh ấy, một kiểm soát viên trong trại đã kể cho tôi nghe anh đã tìm thấy những mãn thịt người bị cắt ra từ các xác chết đang được nấu trong nồi như thế nào Trong trại đã xảy ra tình trạng ăn thịt người Tôi đã rời khỏi đó đúng lúc Điều này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về thần chết ở Tehran Một lần nọ, một người ba tư trong đó đang đi dạo trong vườn cùng người đầy tớ của mình Người hầu ấy khóc rằng anh ta vừa mới gặp thần chết và bị thần chết gặp lại anh cầu xin chủ nhân cho mình một con ngựa chạy thật nhanh để có thể trốn đến tehran vào buổi chiều hôm ấy người chủ bằng lòng và người hầu phi nước đại trên lưng ngựa khi trở về nhà chính người chủ lại gặp thần chết và ông đã hỏi tại sao ngài dọa nạt và làm tên hầu của ta khiếp sợ ta chẳng dọa nạt gì cả ta chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên vì thấy hắn ở đây mà thôi theo dự tính Ta gặp hắn ở Teheran đêm nay Thần chết nói Người tù thường rất sợ hãi Khi phải đưa ra quyết định và hành động Đó là kết quả từ niềm tin Rằng số phận làm chủ con người Và rằng con người không nên Có tác động Không nên cố tác động vào số phận Bằng bất cứ cách nào Mà hãy để nó tự diễn ra Ngoài ra sự vô cảm Cũng góp phần không nhỏ Trong việc tác động đến tâm lý của người tù Có một số khoảnh khắc Cần phải được đưa ra quyết định thật nhanh Quyết định sẽ đem lại sự sống hoặc cái chết Thì người tù vẫn muốn để số phận định đoạt cho mình Tự tránh né Này thể hiện rõ ràng nhất Thì người tù phải đưa ra quyết định ở lại hay bỏ trốn Trong thời khắc phải đưa ra quyết định Thời khắc này thường kéo dài vài phút Anh ta luôn phải chịu đựng sự hành hạ của địa ngục Mình có nên thử bỏ trốn Mình có nên mạo hiểm Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác khổ sở như vậy Khi trận địa tiến đến gần hơn Tôi đã có cơ hội bỏ trốn Một đồng nghiệp của tôi được phái đến các khu trạm bên ngoài trại Để thực hiện vụ kỹ tế có ý định bỏ trốn Và đưa tôi đi cùng với anh ấy Trong lúc giả vờ bàn bạc về ca bệnh Đòi hỏi lời tư vấn của chuyên gia Anh ấy lôi tôi ra ngoài Bên ngoài trào Một thành viên của phong trào kháng chiến nước ngoài Sẽ đưa chúng tôi bộ đồng phục và tài liệu, vào phút cuối do một vài trục trặc kỹ thuật chúng tôi buộc phải trở về trại chúng tôi đã tranh thủ cơ hội này để chuẩn bị một số đồ đạc cho mình một ít khoai tây hư và tìm một chiếc ba lô chúng tôi lao đầu, chúng tôi lao vào một căn lều bỏ trống của một trại trại liều bỏ hoang vì họ đã bị chuyển sang một trại khác liều trại khá lộn xộn rõ ràng nhiều người đã đem theo nhiều đồ đạc và bỏ đi có nhiều đồ rách nát, nóng rơm, thức ăn hư và bát vợ. Một vài cái tô vẫn còn trong tình trạng tốt và rất có giá trị đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi quyết định không mang đi. Chúng tôi biết rằng trong tình trạng thiếu thốn cùng cực, họ không chỉ sử dụng những cái tô ấy để ăn, mà còn làm chậu rửa và bô tiểu. Có quy định nghiêm cấm sử dụng bất kỳ đồ gia dụng nào trong trại. Tuy nhiên, một vài người buộc phải phá luật, nhất là các bệnh nhân bị sốt phát ban, những người quá yếu để đi ra ngoài, cho dù có được giúp đỡ trong khi tôi đứng cạnh. Trong khi tôi đứng canh gác bên ngoài, bạn tôi bước vào lều và nhanh chóng trở ra với một cái ba lô mà anh giấu dưới áo khoác. Anh ấy đã nhìn thấy một cái khác ở bên trong và tôi sẽ lấy nó. Vì vậy, chúng tôi đổi chỗ và tôi liền vào trong khi lục lọi trong đống rác. Tôi tìm thấy một chiếc ba lô và cả một cái bàn chạy Đột nhiên tôi nhìn thấy một cái xác phụ nữ giữa những thứ đồ đạc mà họ bỏ lại Tôi chạy về phía liều của mình và gom hết đồ đạc Tô đựng thức ăn, đôi găng tay bị rách Được thừa kế từ một bệnh nhân đã chết vì sốt và một ít giấy vụn Có những ghi chú về công trình khoa học mà tôi đã phải bỏ dở lúc bị mất. Như lúc đã nói trước đó Tôi bắt đầu tái cấu trúc lại bản thảo mà tôi đã bị mất ở Osbridge Tôi kiểm tra một lượng các bệnh nhân của mình Những người đang nằm co quốc trên những tấm ván một được kê thành hai dãy trong bệnh xá Tôi đến bên cạnh người đồng hương duy nhất của mình Người gần như sắp chết Và mạng sống của anh ấy được tôi cố gắng níu kéo bất chấp tình trạng hiện tại của anh Tôi phải giữ ý định trốn khỏi đây Nhưng người bạn của tôi dường như đã đoán ra được điều đó Có lẽ tôi có một chút căng thẳng, bằng giọng yếu ớt, anh ấy hỏi tôi, cả anh cũng bỏ đi nữa à? Tôi chối, nhưng tôi thấy khó mà tránh khỏi ánh nhìn buồn bã của anh ấy. Một lần nữa, ánh nhìn vô vọng của anh khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Cảm giác khó chịu đã bám lấy tôi từ lúc nhận lời trốn cùng người bạn, bây giờ lại càng trở nên mạnh mẽ. Bỗng nhiên tôi quyết định đặt số phận trong tay mình lần nữa Tôi chạy ra khỏi liều Và nói với anh bạn kia rằng tôi không thể đi cùng anh ấy Ngay khi tôi nói rằng tôi đã quyết định sẽ ở lại với các bệnh nhân của mình Cảm giác khó chịu trong tôi bỗng trôi tuột đi Tôi không biết những ngày sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng tôi đã tìm thấy sự bình yên bên trong Mà tôi chưa từng trải qua trước đó Tôi trở lại liều Ngồi trên tóm phản dưới chân người đồng hương, cố trấn an anh Rồi tôi trò chuyện với những người khác, cố gắng làm cho họ bớt mê sản Ngày cuối cùng trong trại của chúng tôi đã đến Khi mặt trận tiến đến sát bên, cuộc chuyển tù hàng loạt đã được tiến hành Các viên chức trong trại, các tà bồ và các đầu bếp đã bỏ trốn Trong ngày này, giới chỉ huy trong trại ra lệnh di tản toàn trại trước hoàng hôn thậm chí một số ít tù nhân còn lại gồm người bệnh các bác sĩ và một vài y tá cũng phải rời đi đến đêm trại bị đốt cháy vào buổi trưa các xe tải tiếp nhận người bệnh vẫn chưa đến hay vào đó tất cả các cánh đồng từ loại tất cả các cổng trại bỗng nhiên bị đóng lại và hàng rào kiểm gai được ngộ lắm các giám sát chặt chẽ để không một ai có thể trốn thoát các tù nhân còn lại có nguy cơ bị thiêu cháy cùng với trại lần thứ hai tôi và bạn tôi quyết định bỏ trốn chúng tôi được lệnh phải chôn ba cái xác người bên ngoài hàng rào kẽm gai trong trại chỉ còn có hai chúng tôi đủ sức làm việc này gần như tất cả những người khác đều đang nằm trong các dễ nhà còn dùng được tốt mê man chúng tôi lên kế hoạch chúng tôi sẽ giấu chiếc ba lô của bạn tôi trong cái chậu giặt đồ cũ vốn được dùng như một cái quan tài và chuyển nó ra ngoài cùng với cái xác đầu tiên thì chuyển cá sát thứ hai, chúng tôi sẽ giấu ba lô của tôi bên trong và đến lần chuyển sát thứ ba, chúng tôi sẽ bỏ trốn. Hai chuyến đầu tiên diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi trở về, tôi đợi anh bạn đi tìm một ít bánh mì để chúng tôi có thể ăn trong vài ngày tới trong rừng. Tôi chờ đợi. Mười phút trôi qua, tôi trở nên mất kiên nhẫn khi không thấy anh ấy quay lại. Sau ba năm trong tù, nhiều lần tôi đã mường tượng khung cảnh ngày tự do. Cảm giác tuyệt vời khi được chạy đến đến chiến tuyến Nhưng ngày ấy vẫn chưa đến vào lúc bạn tôi quay trở lại Cánh cổng trại mở ra Một chiếc xe tuyệt đẹp màu sáng Sơn một chữ thập đỏ lớn chậm, chậm chậm chạy vào trong Một phái đoàn từ hội giữ thập đỏ quốc tế ở Geneva đã đến Geneva đã đến chạy và những người tù được bảo vệ dưới quyền kiểm soát của những người này Mái đoàn tạm trú trong một chạy ở vùng lân cận để có thể chuyển đến được chạy vào bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Giờ thì ai thèm quan tâm về việc chạy trốn nữa chứ? Những chiếc hộp đựng đầy thuốc được dỡ xuống khỏi xe, thuốc lá được phân phản. Để ta chúng tôi không bao giờ chúng tôi có thể quên những hạnh phúc chân chào tại thời khắc ấy. Giờ thì chúng tôi không còn phải mạo hiểm chạy đến nơi chiến sự nữa. Trong lúc vui mừng, Chúng tôi quên mất cái xác thứ ba Vì vậy chúng tôi khiên cái sách ra ngoài và đặt vào cái huyệt nhỏ mà chúng tôi đã đào cho ba cái sách chết Người lính canh đi cùng với chúng tôi một người khá hiền lành đột nhiên trở nên hòa nhã Anh ấy thấy tình thế đã thay đổi và cố gắng lấy lòng chúng tôi Anh ấy tham dự buổi cầu nguyện ngắn dành cho những người chết trước khi lấp đất sau những căng thẳng và hào hứng trong những giờ phút vừa rồi trong những ngày cuối cùng trong cuộc đua của chúng tôi với tử thần Những lời cầu nguyện tha thiết của chúng tôi Cho sự thanh thản bình an cuối cùng cũng được nhiệt thành cất lên Chúng tôi trải qua ngày cuối cùng trong trại Với tâm trạng háo hức chờ đón tự do Nhưng chúng tôi đã vui mừng quá sớm Thái đoàn Chữ Thập Đỏ đảm bảo với chúng tôi rằng Một thỏa thuận đã được ký kết Và trại sẽ không bị sơ tán Nhưng vào đêm đó Bọn lính SS đã đến với những chiếc xe tải và mang theo lệnh sơ tán. Những tù nhân cuối cùng ở lại sẽ được chuyển đến trại trung tâm. Từ nơi đó, chúng tôi sẽ được chuyển tiếp đến Thụy đến thụy Điển trong vòng 48 tiếng để đổi lấy một số tù nhân chiến tranh. Chúng tôi khó ngoài nhận ra các lính SS lúc này. Họ rất thân thiện, cố gắng thuyết phục chúng tôi đừng sợ khi bước lên xe. Nói rằng chúng tôi nên biết ơn vì sự may mắn này những người còn khỏe tập trung trong xe tải còn những người bệnh nặng và yếu sức được kiêng lên Tôi và bạn tôi, chúng tôi lúc này không cần giấu những chiếc ba lô nữa ở cuối nhóm từ nhóm đó có 13 người sẽ được chọn cho chuyến xe cuối cùng vị bác sĩ trưởng đếm số lượng cần thiết nhưng ông ấy đã bỏ sót hai chúng tôi người thứ 13 đã được đưa lên xe tải còn chúng tôi bị bỏ lại phía sau Tâm trạng của chúng tôi nhanh chóng đi từ ngạc nhiên đến tức tận và thất vọng. Chúng tôi trách vị bác sĩ trưởng, ông xin lỗi, nói rằng vì quá mệt và vì bị phân tông, ông nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có ý định muốn bỏ khấu. Chúng tôi ngồi xuống mà cân giận vẫn dân trào lên vai. Dân trào trên vai vẫn còn đeo những chiếc ba lô. Cả hai cùng với những người tù nhân còn lại chờ đợi chuyến xe cuối. Chúng tôi phải đợi rất lâu, cuối cùng chúng tôi nằm trên những tấm nệm trong căn phòng bỏ trống của lính canh Kiệt sức vì đã phấn khích trong những ngày, những ngày giờ qua dao động liên tục giữa tâm trạng hy vọng và thất vọng Chúng tôi ngụm thiếp đi, để nguyên cả quần áo dày dép trên người để sẵn sàng cho chuyến đi Tiếng ồn từ súng trường và đạn pháo đánh thức chúng tôi, các vịt sáng của súng đại đàn chéo trong phòng Vị bác sĩ trưởng xông vào và ra lệnh cho chúng tôi nằm úp xuống xa nhà Một tù nhân từ trên giường nhảy xuống đạp trúng bụng tôi Tôi tỉnh giấc hoàn toàn Rồi chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra Chiến trường đã lan đến chỗ chúng tôi tiếng súng rồi vừa rồi cũng ngớt tiếng súng rồi cũng ngớt và bình minh ló dạng Bên ngoài, trên chiếc cọc ngay cổng chạy Có một chiếc cờ trắng bay phất với trong gió Nhiều tuần sau, chúng tôi nhận ra ngay cả trong những giờ phút cuối cùng đó, số phận vẫn vừa dẫn với số ít tù nhân còn lại chúng tôi. Chúng tôi nhận ra sự mong manh của kiếp người, đặc biệt là trong những thời khắc giữa sự sống và cái chết. Người ta đưa cho tôi những tấm hình đã được tìm thấy trong một trại nhỏ cách trải. cách trại của chúng tôi không xa. Các bạn của chúng tôi, những người đã nghĩ rằng họ đang trên đường đến với tự do vào đêm hôm ấy, đã bị đưa lên những chiếc xe tải chở đến trại này ở đó họ bị nhốt trong những dãy nhà kho khói chặt và bị thiêu cho địch chết những thi thể bị cháy thành than ở nhiều chỗ đã được nhận diện trên tấm ảnh một lần nữa tôi lại nghĩ về câu chuyện thần chết ở Tehran ngoài vai trò như một cơ thể chế bảo vệ sự vô cảm của người tù cũng đã là cũng là kết quả từ nhiều nhân tố khác đói và chiếu ngủ đập vào trạng thái đói và thiếu ngủ góp phần vào trạng thái đó giống như trong cuộc sống bình thường và tính cáu bẩn một đặc điểm khác trong trạng thái thần kinh của người tù sự thiếu ngủ một phần là do đám cháy rận lúc nhúc trong các lều trại đông đúc thiếu vệ sinh và hệ thống nhà xí vẫn thiểu việc cơ thể chúng tôi không được cung cấp nicotine và caffeine cũng là nguyên nhân góp phần tạo ra sự vô cảm và tính cáu bẩn ngoài những nguyên nhân bên ngoài các tác nhân tinh thần cũng góp phần dẫn đến việc diễn biến tâm lý phức tạp của người tù. Trong đa số tù nhân đều có phức cảm, tự ti. Tất cả chúng ta đều một lần hoặc đã từng tưởng tượng mình là một người nào đó. Ở trong trại, chúng tôi bị đối xử như những sinh vật vô giá trị. Nhận thức về giá trị bên trong của một người nằm ở mức độ cao hơn, mang tính tâm linh hơn và không thể bị dao động bởi cuộc sống trong trại nhưng có bao nhiêu người tự do thông tính những người tù nhận thức được điều này không cần nghĩ về điều đó thì người tù cũng đã có cảm giác bị thoái hóa rồi điều này thể hiện rõ khi sự quan sát tương phản. điều này thể hiện rõ khi quan sát sự tương phản trong cấu trúc xã hội đơn lẻ của trại như một quy luật ở trại những tù nhân cặp bồ, đầu bếp người giữ kho các cảnh sát các cảnh sát viên càng nổi tiếng Thì họ càng ít có cảm giác bị thoái hóa Như đa số các tù nhân khác Mà ngược lại còn có cảm giác như được nâng cấp Một vài người thậm chí còn tạo ra những ảo tưởng về sự vĩ đại Phản ứng tâm lý của một số đông ghen tị Và chống đối với thiểu số có lợi này Thể hiện ở nhiều cách khác nhau Đôi khi là trong các câu chuyện đùa Ví dụ tôi nghe một tù nhân nói với một tù nhân khác Về một capo rằng Thêm này tôi biết cái tên ấy thì hắn chỉ là chủ tịch của một ngân hàng lớn số của hắn phải đổi lắm mới leo lên được thế này Bất cứ khi nào số đông bị giánh cấp và thiểu số được thăng cấp Thì sẽ nảy sinh xung đột Có rất nhiều dịp xảy ra việc này bắt đầu từ miệng cùng thức ăn Và kết quả là các xung đột này sẽ bùng nổ Vì vậy thường độ cáu vận mà nguyên nhân từ thể chất đã được nói ở trên Gia tăng cùng với những căng thẳng thần kinh Chẳng có gì ngạc nhiên khi tình trạng căng thẳng này thường kết thúc bằng nắm đóng Bởi vì tù nhân cứ phải liên tục chứng kiến những cảnh đánh nhau Cho nên tính bạo lực trong họ cũng gia tăng Chính tôi đã cảm thấy nắm tay của mình siết chặt lại Khi tức giận trong những lúc đói khát hoặc mệt mỏi Tôi thường rất mệt mỏi, tôi thường rất mệt Bởi vì phải canh để thang vào bếp đò cả đêm khiến tôi được phép giữ nó trong bệnh xá cho những bệnh nhân bị sốt. Tuy nhiên, tôi có được vài giờ tĩnh lặng cho riêng mình vào giữa đêm khi mọi người hoặc đã ngủ yên hoặc chìm trong tương mây sản. Tôi có thể nằm giữ người trước lò than và nướng một ít khoai tây đã ăn cắp được. Nhưng ngày hôm sau, tôi còn cảm thấy mệt mỏi hơn, căng thẳng và dễ cấu bực hơn. Trong lúc chăm sóc các bệnh nhân trong khu bệnh xá với tư cách một bác sĩ, cũng phải làm luôn việc của người lính canh đang bị bệnh vì vậy tôi có trách nhiệm giữ lều trại sạch trước ban quản lý trại nếu từ sạch có thể được dùng trong trại để mô tả cho điều kiện sống như vậy việc lão bộ kiểm tra lều trại thường được thực hiện với mục đích tra tấn thần làm vệ sinh giả như họ có thể cung cấp thêm thực phẩm và một ít thuốc men nhưng mối quan tâm duy nhất của những giám sát viên là cộng rơm đã được quét khỏi phòng chưa hay những chiếc khăn bẩn, rách nát và đầy trí của bệnh nhân có được xếp gọn gàng dưới chân họ không? Giống như số phận của các phụ nhân, chúng thường không được chú ý đến. Nếu tôi khôn khéo báo cáo, giở nón khỏi cái đầu trọng của mình và dậm chân, trạm số 6 trên 9, 52 bệnh nhân, hay tá và một bác sĩ thì họ sẽ hài lòng rời khỏi. Nhưng cho đến lúc họ đến, Thường là sẽ trễ hơn vài giờ so với thông báo Và đôi khi chẳng hề có thông báo gì Tôi vẫn phải giữ tấm chăn thật thắng Nhặt từng cọng rơm nhỏ rơi từ trên giường Và la hét những con quỷ tội nghiệp đang làm vừa bộn giường Đe dọa vì họ đã phá hỏng bao công sức của tôi Trong việc giữ cho liều trại được gọn gàng và sạch sẽ Sự vô cảm đặc biệt gia tăng trong các tù nhân bị sốt Vì họ không có phản ứng nào trừ khi họ trừ khi la hét, thậm chí có khi sự la hét cũng giảm ít gì và tôi phải kiềm chế lắm mới không đánh họ sự tức giận của một người tỷ lệ thuận trước sự vô cảm của đối phương rất là khi nguy hiểm đang tới gần, chẳng hạn như sắp bị kiểm tra khi cố gắng lý giải những đặc điểm tâm lý tiêu biểu của người tù trong trại tôi nhấn mạnh vì con người hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh trong trường hợp này Môi trường xung quanh là cấu trúc duy nhất về cuộc sống trong trại mà người tù buộc phải theo một mẫu nào đó Thế còn sự thờ ơ Thế còn sự tự do của người thì con người thì sao Chẳng lẽ không có sự tự do về tinh thần trong hành vi và phản ứng của con người trước môi trường xung quanh sao Có phải lý thuyết cho rằng con người chẳng qua chỉ là một sản phẩm của hoàn cảnh và là môi trường của và là môi trường và môi trường là đúng Có phải lý thuyết cho rằng con người chẳng qua là một sản phẩm của hoàn cảnh và môi trường là đúng Tính cách của con người được quyết định bởi các nhân tố thuộc về bản chất sinh học, tâm lý hoặc xã hội Có phải con người là một sản phẩm thẩu nhi của những điều này? Điều quan trọng hơn, các phản ứng của người tù đối với thế giới duy nhất là chạy tập trung có chứng minh được rằng con người không thể thoát khỏi tác động của môi trường xung quanh Có phải con người không có lựa chọn nào cho hành động của mình trước những hoàn cảnh này? Chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi này từ trải nghiệm cũng như từ niềm tin của mình, những trải nghiệm từ cuộc sống trong trại, cho thấy con người có sự lựa chọn cho hành động của mình. Có đủ ví dụ cho điều này thường là về bản tính quả cảm, chứng minh rằng con người có thể vượt qua sự vô cảm và kiềm chế sự tức giận, con người có thể giữ vững sự tự do, Về tinh thần, sự độc lập về tâm trí Ngay cả trong những điều kiện tồi tệ Cho căng thẳng về tinh thần lẫn vật chất Lẫn thể chất Chúng tôi, những người đã sống trong trại Có thể nhớ đến những người đã đi bộ Qua các dãy nhà Để động viên những người khác Chia sẻ với họ một bánh mì cuối cùng của mình Có thể họ chỉ có vài người Nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh rằng Người ta có thể lấy đi Của một người nào đó mọi thứ chỉ trừ một điều, sự tự do Sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào Và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình Và luôn có những lựa chọn mà ta phải quyết định Mỗi một ngày, mỗi một giờ Thường đem đến cho ta cơ hội để đưa ra quyết định Quyết định về việc bạn sẽ khuất phục hay ngẩng cao đầu ngẩng cao đầu trước những thế lực đang đe dọa khớp đi con người thật của bạn sự tự do bên trong của bạn quyết định về việc bạn có trở thành trò đùa của hoàn cảnh chối bỏ sự tự do và phẩm giá của mình để bị nhào nặng hành hình nhân viên nhân thành hình nhân tiêu biểu cho thân phận tù hay không theo quan điểm này các phản ứng tâm lý của người tù trong trại thường xuất phát từ chính bản thân họ hơn là từ các tác động của những điều kiện quyết định về vật chất và xã hội Thậm chí, ngay cả các điều kiện như thiếu ngủ, thiếu ăn và các kiểu căng thẳng thần kinh có thể gợi ý rằng người tù buộc phải phản ứng theo những cách nhất định Thì trong phân tích cuối cùng, rõ ràng người tù trở thành loại người nào là kết quả tự quyết định bên trong của họ chứ không phải đơn thuần chỉ là kết quả từ ảnh hưởng của hoàn cảnh sống trong trại vì Vậy, về cơ bản, bất cứ ai cũng có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào về mặt tinh thần và tâm hồn Ngay cả trong những hoàn cảnh như thế người ấy vẫn có thể giữ lại phẩm giá của mình dù là ở trong trại tập trung <cười> đã nói rằng Chỉ có một điều mà tôi e sợ không xứng đáng với những đau khổ của mình Những lời này thường hiện lên trong đầu tôi sau khi tôi quen với những người và các cư xử ở trại sự chịu đựng và cái chết của họ đã xác nhận một điều rằng sự tự do còn lại bên trong tâm hồn không thể mất đi mỗi người có thể nói rằng họ đã xứng đáng với những đau khổ của họ, cách họ trải qua đau khổ đã là một thành công đức thực chính sự tự do về tinh thần này cũng không thể bị cướp đi đã khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa và có mục đích một cuộc sống chủ động đem lại cho con người cơ hội nhận ra giá trị trong những công việc sáng tạo, trong khi một cuộc sống hưởng thụ hỗn động mang lại cơ hội để trải nghiệm cái đẹp nghệ thuật hoặc tự nhiên nhưng trong cuộc sống còn có một kết quả khác mà hầu như không đem lại sự sáng tạo lẫn việc hưởng thụ một cuộc sống chỉ chấp nhận một khả năng duy nhất về hành vi đạo đức đó là thái độ của con người về sự tồn tại của mình một sự tồn tại bị giới hạn bởi các tác nhân bên ngoài người đó bị cấm đoán sống một cuộc sống sáng tạo lẫn một cuộc sống hưởng thụ nhưng không chỉ có cuộc sống sáng tạo và cuộc sống hưởng thụ mới có ý nghĩa nếu cuộc sống có ý nghĩa thì sự đau khổ nhất định cũng phải có ý nghĩa sự đau khổ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thậm chí giống như số phận và cái chết không có đau khổ và cái chết cuộc sống của con người không thể hoàn thiện Cách một người chấp nhận số phận và những đau khổ của mình Cách một người dám vượt qua những thử thách đó đem lại cho người ấy nhiều cơ hội Để được hiểu được ý nghĩa của nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống Ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất Người đó có thể giữ được lòng dũng cảm, tự trọng và bao dung Hoặc trong lúc đấu tranh sinh tồn Người đó có thể quên đi phẩm giá của mình Và trở nên không khác gì một con thú Ở đây ẩn chứa cơ hội mà một người có thể tận dụng hoặc bỏ qua để nắm giữ các giá trị đạo đức mà nghịch cảnh đem lại. Và điều này quyết định việc người đó có xứng đáng với nỗi đau khổ của mình hay không. Đừng nghĩ rằng những, những suy xét này cao xa và quá biển vong. chúng là chỉ có một số ít người mới có thể chạm tay vào các tiêu chuẩn đạo đức như thế. Chỉ có một số ít tù nhân dưỡng được sự tự do bên trong và hiểu được giá trị mà những đau khổ đem lại. Nhưng chỉ riêng những ví dụ ấy thôi cũng đã đủ chứng minh rằng sức mạnh bên trong của con người có thể giúp người ấy vượt lên số phận. Những người như vậy không chỉ có ở trong các trại tập trung. Ở đâu con người cũng phải đương đầu với số phận, cũng có cơ hội đạt được những điều gì. Đó từ chính nỗi đau của mình. Hãy lấy số phận của những người bị bệnh, nhất là những người bị mắc bệnh nan y làm ví dụ. Có lần, con được lá thư một cậu bé bị bệnh cho người bạn của mình Trong thư, cậu bé nói rằng Cậu vừa biết mình sắp chết và việc phẫu thuật cũng chẳng tích gì Cậu nhớ lại một bộ phim mà mình đã từng xem trong đó kể về hình ảnh một người đàn một người đang chờ đón cái chết với lầm dũng cảm và sự tự trọng Cậu bé đã nghĩ rằng đó là một thái độ sống đáng nể phục Giờ đây, cậu viết Số phận đã đem lại cho cậu một cơ hội tương tự Những ai trong chúng ta Từng sang bộ phim Phục sinh chuyển thế chuyển thể Từ điểu thuyết của Stone Story Nhiều năm trước Có lẽ cũng có ý nghĩ tương tự Phim kể về nhiều số phận thú vị Và nhiều con người tuyệt vời Đối với chúng tôi vào lúc đó Số phận chẳng có gì lớn lao Cũng không có cơ hội đạt được điều vĩ đại Điều gì vĩ đại Sau khi xem xong phim rồi bước vào một tiệm cà phê gần nhất uống một ly cà phê và ăn một cái bánh sandwich và quên mất những ý nghĩ trù tượng kỳ lạ vừa lướt qua trong đầu mình nhưng khi phải đối mặt trước những ước mặt cuộc đời và buộc phải đưa ra các quyết định của mình nếu không còn nhớ chút gì về quyết tâm của thời tuổi trẻ nhiều năm trước chúng tôi sẽ thất bại Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ có dịp chiêm nghiệm cảm giác này khi xem lại bộ phim ấy hoặc một tác phẩm tương tự. Nhưng đến lúc ấy, những bức tranh khác cũng cùng lúc sẽ được mở ra trong tâm tưởng chúng ta, đó là hình ảnh về những con người mà cuộc đời họ có thể nói lên nhiều điều hơn cả những tình tiết của một bộ phim. Một số chi tiết về sự vĩ đại bên trong một con người đặc biệt có thể sẽ đến với tâm trí chúng ta, giống như câu chuyện về một thiếu nữ mà tôi đã chứng kiến cái chết của cô trong trại tập trung Đấy là một câu chuyện rất bình thường Cô có rất ít điều để kể Và nghe có vẻ như thể tôi bị ra nó Nhưng đối với tôi nó giống như một bài thơ Cô gái trẻ biết rằng mình sẽ từ biệt cõi đời trong một vài ngày tới Nhưng khi nói chuyện với cô, cô rất vui Tôi biết ơn vì số phận đã diệt ngã với mình Cô nói Trong cuộc sống trước kia của mình Tôi chẳng là gì Và không đạt được sự trưởng thành đáng kể nào cả chỉ tay qua phía cửa sổ của trạm xá Cô nói Cái này là người bạn duy nhất của tôi lúc cô đơn Qua cánh cửa sổ đó Cô chỉ có thể nhìn thấy một cành của cây dẻ Cây dẻ Và trên cành cây chỉ có hai đóa hoa Tôi thường nói chuyện với cái cây này Cô gái nói tôi ngạc nhiên và hoàn toàn không biết phải hiểu lời nói của cô như thế nào có phải cô đang mê sản không hay cô đang bị ảo giác lo lắng tôi hỏi cô rằng cái cây nó trả lời có trả lời cô không có chứ tôi nó nói gì với cô tôi hỏi cô trả lời nó nói với tôi rằng tôi đây tôi đây tôi là sự sống sự sống bất diệt như đã nói tác nhân chịu trách nhiệm cuối cùng cho trạng thái bên trong của người tù không phải là các tác nhân tâm sinh lý mà phần nhiều là kết quả của một quyết định tự do các cuộc nghiên cứu về tâm lý tù nhân đã chứng minh rằng cho những người nào giữ được tâm hồn và tinh thần bên trong tỉnh tại thì mới không trở thành nạn nhân của những ảnh hưởng suy đồi trong trại câu hỏi lúc này mới xuất hiện Rằng cái gì có thể hoặc sẽ tạo thành sự kìm giữ bên trong này Các cựu tù nhân khi viết hoặc nói về những trải nghiệm của họ Đều đồng ý rằng Họ không biết mình còn phải ở tù bao lâu nữa khiến Họ vô cùng chán nản Việc không biết ngày nào mình sẽ được thả ra Trong trại của chúng tôi cho dù có được nhắc tới Thì đó cũng là một đề tài vô vị thực ra, thời gian ở tù không những không xác định mà còn không giới hạn Một nhà nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng đã chỉ ra rằng cuộc sống trong trại tập trung có thể gọi là sự tồn tại tạm bỡ Chúng tôi bổ sung rằng cách định nghĩa nó là sự tồn tại tạm bỡ và vô hạn định Những người mới đến thường chẳng biết gì về điều kiện ở trại tập trung Những người đã trở về từ những trại khác bị bắt phải giữ im lặng và một số trại thì chẳng có ai trở về thì bước vào trại tập trung Sự thay đổi diễn ra ngay lập tức Trong tâm trí mọi tù nhân Với một cái kết không chắc chắn Thì sự không chắc chắn Về một cái kết là điều hiển nhiên Không thể đoán trước được Khi nào hoặc bao giờ hình thái tồn tại này mới chấm dứt Từ finish Trong tiếng Latin có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là sự kết thúc Hoặc chấm dứt Và nghĩa thứ hai là một mục đích Để vươn tới Một người không thể nhìn thấy sự kết thúc của việc tồn tại tạm bỡ của mình thì không thể hướng tới một mục đích tối hậu trong cuộc đời. Người đó ngừng sống cho tương lai khác với một người có cuộc sống bình thường. Vì vậy, toàn bộ cấu trúc đời sống tinh thần của người đó cũng thay đổi. Các dấu hiệu suy thoái xuất hiện và chúng ta có thể nhận biết các dấu hiệu này trong các lĩnh vực khác của đời sống. Ví dụ, một công nhân thất nghiệp cũng ở trong tình thế tương tự. Nếu tồn tại trở nên tạm bợ và chắc chắn anh ta không thể sống cho tương lai hoặc nhắm tới một mục tiêu nào đó Câu trình nghiên cứu trên các công nhân mỏ thất nghiệp cho thấy họ phải trải qua một loạt thời gian méo mó kỳ lạ Thời gian tinh thần là kết quả của tình trạng thất nghiệp Các tù nhân cũng chịu đựng trải nghiệm thời gian kỳ lạ này trong trại Một đơn vị thời gian nhỏ nhất ví dụ một ngày với sự tra tấn và mệt mỏi, thì dường như kéo dài vô tận, trong khi một đơn vị thời gian lớn hơn có thể là một tuần, lại dường như trôi qua rất nhanh. Các bạn trong trại của tôi cũng đồng ý khi tôi nói rằng một ngày dài hơn một tuần thật là một nghịch lý thời gian. Trong mối liên hệ này, chúng tôi nhớ tới tác phẩm Ngọn núi phù thủy của Thomas Mann với những nhận xét tâm lý sắc sảo. Man đã nghiên cứu diễn biến tinh thần của những người đang trong trạng thái tâm lý tương tự Cẳng hạn như các bệnh nhân bị lao phải nằm điều trị trong bệnh viện Mà không biết khi nào mới được xuất viện Họ trải nghiệm một sự tồn tại tương tự Không có tương lai và không có mục đích Một trong số tù nhân đi cùng với những người tù mới đến, Đi cùng với những người tù mới trên đường từ bến xe về đến trại đã nói với tôi rằng anh ấy có cảm giác như đang đi trong chính đám tang của mình đời anh như hoàn toàn không có tương lai anh xem như nó đã qua và mọi chuyện đã chấm dứt như thể anh đã chết rồi cảm giác sống mà không phải đang sống càng được nhấn mạnh vì các nguyên nhân khác thời gian tù đầy vô định và sự gò mó về không gian trong tù Bất cứ thứ gì bên ngoài những hàng rào khẽm gai đều trở nên xa xôi ngoài tầm với. Và theo một cách nào đó là những điều không thật. Tất cả những sự kiện và con người ở ngoài đó, tất cả cuộc sống bình thường ở ngoài đó đều có vẻ ma quái đối với người tù. Cuộc sống bên ngoài hiện lên trước người đó, như trước một người chết đang nhìn về từ một thế giới khác. Một người buông xuôi vì không thể nhìn thấy tương lai và mục đích thường hay hồi tưởng về quá khứ trong con người tìm về quá khứ để tạo dựng một hiện tại cách đáng sợ hơn so với thực tại nhưng việc bỏ qua hiện thực cũng bỏ qua các cơ hội làm cho cuộc sống trong trại tích cực hơn trong khi các cơ hội ấy là khó thật chính cuộc sống tồn tại tạm bỡ của chúng tôi là một nhân tố quan trọng khiến cho người tù buông bỏ buông xuôi thấy cuộc thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa những người này quên rằng Chính ngoại cảnh đặc biệt khó khăn ấy mới đem lại cho con người cơ hội phát triển vượt bậc về tinh thần Thay vì xem những khó khăn trong trải là một bài kiểm tra sức mạnh bên trong của mình Họ đã xem nhẹ cuộc sống và cho đó là điều vô ích Họ thích nhắm mắt và sống với quá khứ Cuộc đời của những người này đều trở nên vô nghĩa Tuy nhiên, chỉ có một số người có khả năng hướng tới một tầng cao vĩ đại về tinh thần nhưng một vài người đã có được cơ hội để vươn tới tầm cao ấy Chờ cuộc sống trong trại tập trung Cho dù họ phải thất bại và phải chết đi nữa Nhưng đó là điều mà trong hoàn cảnh bình thường Họ sẽ không bao giờ đạt được Đối với những người khác trong số chúng tôi Những con người bình thường và sợ sệt Thì lời nói của Miss Pop có thể áp dụng Cuộc sống giống như việc bạn đang ở chỗ nhà sĩ bạn luôn nghĩ rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn đang đến Thế nhưng nó đã qua mất rồi Theo đó, chúng ta có thể cải biên và nói rằng Hầu hết mọi người trong trại đều tin rằng Cơ hội được trở lại cuộc sống thực sự của họ đã hết Thế nhưng, trên thực tế, cơ hội và thử thách vẫn còn đó Con người có thể vượt qua những trải nghiệm đó Biến cuộc sống thành một chiến thắng cho bản thân Hoặc có thể bỏ qua thứ bỏ qua thử thách và sống một cuộc sống vô vị như hầu hết những người tù khác. Bất kỳ biện pháp nào chống lại ảnh hưởng về tâm thần ở trại, lên người tù, dù bằng tâm lý trị liệu hay tâm lý thần kinh, thì cũng đều phải hướng đến việc trao cho người đó sức mạnh bên trong bằng cách chỉ ra một mục tiêu ở tương lai mà người đó có thể nhìn thấy được. Theo bản năng, một số tù nhân cố tìm kiếm một mục tiêu nào đó cho mình điều kỳ lạ về con người là chúng ta chỉ có thể sống bằng cách hướng về tương lai và đây là sự cứu rỗi cho mỗi con người trong những lúc khó khăn nhất mặc dù đôi khi ta phải buộc tâm trí mình vào nhiệm vụ đó tôi nhớ lại trải nghiệm của chính mình gần như chảy nước mắt vì đau bàn chân đau buốt vì những vết thương trong đôi giày rách nát tôi lách đi nhiều cây số trong hàng trăm hàng người dài từ chạy đến công trường Những cơn gió lạnh buốt đập vào chúng tôi tê cống Chúng tôi nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt, vô tận trong cuộc sống khốn khó của mình Tối nay tôi sẽ ăn gì? Liệu người ta có phát cho tôi thêm một ít xúc xích không? Liệu tôi có nên đổi nó để lấy một mẫu bánh mì không? Liệu tôi có nên bán đi những thuốc cuối cùng còn sót lại từ phần thưởng nhận được hai tuần trước? Để lấy một chiếc sách không Làm sao tôi có thể kiếm được sợi dây Để thay cho sợi dây dày miền Đức? Không biết tôi có đến nơi làm việc đúng giờ Để nhập vào nhóm quen Hay phải nhập vào một nhóm khác Và có thể gặp phải một tên quảng đốc khung bạo Tôi có thể làm gì để tạo thiện cảm với tên Capo Để được hắn giúp cho vào làm trong trại Thay vì phải làm việc bên ngoài Và buộc phải đi bộ hàng ngày kinh khủng như thế này Tôi cảm thấy ghê sợ với việc mỗi ngày, mỗi giờ, đều nghĩ về những việc tầm thường như thế. tôi buộc đầu óc của mình phải nghĩ đến một chủ đề khác. Một, một... một nhiên tôi thấy mình đang đứng trên một giãn trong một căn phòng sáng sủa, ấm áp và dễ chịu. Trước mắt tôi là những khán giả đang ngồi trên những chiếc ghế nệm êm ái và chân trú lắm nha. Tôi đang giảng bài về tâm lý học trong trại tập trung. Tất cả những gì đại nặng lên tôi vào lúc ấy vẫn trở thành đối tượng nghiên cứu được xem xét và mô tả một cách khách quan từ góc nhìn khoa học. Bằng cách này, tôi đã thành công. Phần trong việc cải thiện tình hình, vượt lên trên những đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng lúc bấy. Đờ và quan sát những... và quan sát thể chúng đã là quá khứ. Cái tôi và những khó khăn của tôi trở thành đối tượng của một đề tài nghiên cứu tâm lý thú vị do chính tôi phụ trách. Pinoya đã nói trong tác phẩm Ethics Đạo đức học của mình. Cảm giác đau khổ sẽ chấm dứt ngay khi chúng ta có được một bức tranh rõ ràng và chính xác về nó. Người tù nào mất niềm tin vào tương lai của chính mình Thì coi như người đó đã chết Với việc mất niềm tin ở tương lai Người ấy cũng đã đánh mất cả tâm hồn Được bị suy sụp Và rẹo rã cả thể chất lẫn tinh thần Thông thường điều này xảy ra khá đột ngột Dưới hình thức một cuộc khủng hoảng Một triệu chứng khá quen thuộc Với những tù nhân có kinh nghiệm Chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này Không phải chúng tôi sợ cho bản thân mình Mà sợ cho bạn bè của chúng tôi Thông thường, sự việc bắt đầu bằng việc một sáng Người tù không chịu mặc đồ, không rửa ráy, không muốn tập trung ra sân Không lời khẩn này, tụi ép hay đe dọa nào có tác dụng với anh ta Người ấy chỉ nằm đó bất động Nếu thảm họa này do bệnh tật Anh ấy sẽ không chịu cho người khác đưa đến bệnh xá Hoặc làm bất cứ điều gì để mình Chỉ đơn giản là anh ta muốn từ bỏ tất cả Anh ta cứ nằm lì ra đó tiết tại chỗ và chẳng màn tận tâm đến bất cứ gì cả Tôi có lần đã nhìn thấy một ví dụ sống động về mối quan hệ một chiếc giữa việc mất niềm tin ở trong tương lai và sẽ từ bỏ nguy hiểm này F. Nên tự quản khối kỳ cụ của chúng tôi một nhà thơ và nhà viết nhạc kịch khá nổi tiếng một ngày nọ đã kể cho tôi nghe một bí mật Tôi sắp kể cho cậu nghe một chuyện Bác sĩ Tôi đã có một giấc mơ lạ Có một giọng nói đã nói với tôi rằng Nếu tôi tha thiết ước muốn được biết một điều gì đó Thì những câu hỏi của tôi về điều đó sẽ được trả lời Tôi nghĩ tôi đã hỏi điều gì Tôi muốn biết khi nào thì chiến tranh sẽ kết thúc với tôi Tôi biết ý của tôi là gì rồi mà bác sĩ Kết thúc nói với tôi Tôi muốn biết khi nào chúng ta Trại của chúng ta sẽ được giải phóng và những đau khổ này sẽ kết thúc Ông mơ thấy điều ấy khi nào tôi hỏi Vào tháng 2 năm 1945 Ông trả lời lúc ấy đã bắt đầu Đã là đầu tháng 3 Rồi giọng nói trong giấc mơ của ông Đã trả lời ra sao Ông thì thầm Ngày 30 tháng 3 Khi kể cho tôi nghe Về giấc mơ của ông Ông vẫn tràn đầy hy vọng và tin tưởng rằng giọng nói trong giấc mơ của mình sẽ trở thành sự thật. Nhưng càng đến gần ngày đó, tin tức chính sự kéo đến trại của chúng tôi đã cho thấy rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không được tự do vào ngày ấy. Vào ngày 29 tháng 3 năm ấy, F bỗng nhiên trở bệnh và sốt cao. Ngày 30 tháng 3, ngày mà lời tiên tri đã nói với ông rằng chiến tranh và những đau khổ sẽ chấp với ông phải bị bay sảy và không còn biết gì nữa và ông mất vào ngày 34 tháng 3 về tác nhân sinh lý bên ngoài thì ông ấy chết vì bệnh sốt phát ban người nào hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa trạng thái tinh thần của con người sự phấn khởi hy vọng hoặc bị sự hoặc sự thiếu thốn những điều này với tình trạng miễn dịch của cơ thể thì sẽ hiểu được rằng Việc đột ngột mất đi những thứ có thể tạo ra những tác động chí mạng ra sao. Hàng xin đọc lại đoạn này. Người nào hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa trạng thái tinh thần của con người, sự phấn khởi, hy vọng hoặc sự thiếu thốn những điều này với tình trạng miễn dịch của cơ thể, thì sẽ hiểu được rằng việc đột ngột mất đi những thứ đó có thể tạo ra những tác động chí mạng ra sao nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên cái chết của f là vì sự tự do mà ông ấy hằng mong đợi đã không đến và ông bị rơi vào sự thất vọng thê thảm điều này làm giảm đột ngột sức đề kháng của ông trước căn bệnh vốn vẫn âm thầm âm ỉ trước đấy niềm tin vào tương lai và ý nghĩ ý chí sống đã bị tê liệt cơ thể của ông trở thành miếng mồi ngon cho căn bệnh chết người và vì vậy nói trong giấc mơ cuối cùng cũng đúng với ông Những quan sát và kết luận rút ra từ trường hợp này cùng với ý kiến của bác sĩ trưởng trại đã khiến chúng tôi chú ý Tỷ lệ tử vong trong tuần lễ Giáng sinh năm 1944 đến Tết năm 1945 tăng vọt vượt hẳn các số liệu trước đó Theo bác sĩ trưởng trại sự gia tăng này không phải vì điều kiện làm việc vất vả hơn hay do thức ăn thiếu thốn hơn bị thay đổi thời tiết hoặc một dịch bệnh mới. Nguyên nhân đơn giản là vì đa số cường nhân đã sống với hy vọng nhây thờ rằng họ sẽ được trở về nhà sau vào dịp Giáng sinh và khi thời gian đến gần và không có tin tức nào tốt, người tù bị nhục trí và không thể ngăn nổi sự thất vọng ập tới. Nó có tác động nguy hiểm đến sức đề kháng của họ và khiến nhiều người mất mạng. Như tôi đã nói ở trước, muốn thành công trong bất cứ nỗ lực nào nhằm khôi phục sức mạnh bên trong của một người ở trong trại, thì điều đầu tiên là phải cho người đó thấy được mục tiêu của họ ở tương lai. Câu nói của Nietzsche: "Người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh". Có thể là kim chỉ nam cho các phương pháp điều trị và giải tỏa tâm lý cho người tù bất cứ khi nào có cơ hội đối mặt với những tình cảnh ta cần phải cho những người đó một lý do, một mục tiêu cho cuộc sống của chính họ để gia tăng sức chịu đựng của họ trước thực tại kinh khủng trước mắt. Hãng hòa sẽ đến với những người không nhìn thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình, không mục tiêu, không mục đích, vì nó khiến họ không còn lý do để tiếp tục sống và sẽ nhanh chóng tự xóa đi chính sự tồn tại của mình. Một người không còn muốn nghe những lời động viên, thường buông ra câu nói Tôi chẳng còn trông mong gì vào cuộc sống này nữa Làm sao có câu trả lời cho những người như thế Điều thật sự cần thiết là sự thay đổi cách nhìn của chúng ta về cuộc sống Chúng ta phải tự học hỏi và hơn nữa Phải truyền dạy cho những người đang bị thất vọng Một điều rằng vấn đề không phải là chúng ta mong đợi gì từ cuộc sống Mà vấn đề là cuộc sống mong đợi gì ở chúng ta Chúng ta hãy ngừng hỏi về ý nghĩa của cuộc sống mà thay vào đó nên nghĩ về chúng ta như những người đang bị cuộc sống chất vấn hàng ngày, hàng giờ. Câu trả lời của chúng ta không chỉ nằm trong lời nói và tâm trí mà còn phải nằm trong cách cư xử và hành động đúng đắn. Cuộc sống của chúng ta rốt cuộc là trách nhiệm tìm ra câu trả lời thích hợp cho các vấn đề mà cuộc đời đã đặt ra và thực hiện các nhiệm vụ mà nó không ngừng giao phó những nhiệm vụ này và từ đó kéo theo ý nghĩa của cuộc sống khác nhau ở từng người từng giai đoạn do đó chúng ta không thể xác định ý nghĩa của cuộc sống theo một cách chung chung những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống không thể nào được giải đáp bằng những câu trả lời chung chung cuộc sống không mơ hồ mà nó rất thực và thực sự tồn tại giống như những nhiệm vụ mà cuộc sống đưa ra rất thật và rõ ràng, chúng hình thành nên số phận của mỗi người khác biệt và duy nhất cho từng cá nhân. Không một ai hay một số phận nào có thể so sánh với bất kỳ một người nào hay một số phận khác. Không có tình huống đọc lại và một tình huống đến yêu cầu. Và một tình huống đều yêu cầu được trả lời một cách khác nhau. Tại lúc hoàn cảnh mong người tìm thấy. Chính mình trong đó đòi hỏi người đó phải tạo ra số phận bằng hành động Vào thời điểm khác, anh ta có thể sẽ có cơ hội trầm tư suy nghĩ và qua đó nhận ra những điều có giá trị Đôi khi, con người chỉ cần biết chấp nhận số phận và chịu đựng đau khổ Mỗi hoàn cảnh có một sự khác biệt và chỉ có một câu trả lời đúng cho một vấn đề mà hoàn cảnh lúc ấy đem lại Khi một người nhận ra số phận của mình là phải đau khổ Anh ta sẽ chấp nhận sự đau khổ như một nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ duy nhất và riêng biệt. Anh ta sẽ nhận ra rằng, trong đau khổ, anh ta là một sinh thể duy nhất và đơn độc của vũ trụ. Không ai có thể giải thoát anh ta ra khỏi sự đau khổ hoặc chịu đau khổ thay cho anh ta. Cơ hội duy nhất của anh ta nằm trong cách mà anh ta chịu đựng đau khổ. Đối với chúng tôi, những tù nhân... Những suy nghĩ này không phải là những suy đoán xa rời thực tế Chúng là những suy nghĩ duy nhất có thể giúp đỡ chúng tôi chúng giữ cho chúng tôi khỏi tuyệt vọng Thậm chí cả khi gần như không có chút cơ hội nào Đã rất lâu rồi Chúng tôi bỏ qua giai đoạn hỏi về ý nghĩa cuộc sống Bằng những câu hỏi ngây thơ Những câu hỏi được giải đáp bằng việc đạt được một số mục tiêu nào đó Như là tạo ra một cái gì đó có giá trị Đối với chúng tôi Ý nghĩa cuộc sống bám theo các vòng quay lớn hơn của sự sống và cái chết của những đau khổ và mất mát Một khi chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ Chúng tôi không muốn giảm nhẹ những đau đớn trong trại Bằng cách phốc lờ chúng đi hoặc đuôi nuôi chứa những ảo tưởng sai lệnh và giả bộ lạc quan Đau khổ đã trở thành một nhiệm vụ mà chúng tôi không muốn trốn tránh nữa Chúng tôi nhận ra các cơ hội ẩn chứa sự trưởng thành, các cơ hội ngoài nhà thơ, Bruki đã biết có biết bao đau khổ mà ta phải vượt qua, khi nói về vượt qua đau khổ như người ta nói về hoàn thành công việc, có nhiều đau khổ mà chúng tôi phải vượt qua, vì vậy cần phải biết đối mặt với những nỗi đau, cố gắng hạ thấp sự kiêu ngạo và tiết giảm những giọt nước mắt âm thầm. Nhưng khóc cũng chẳng có gì đáng xấu hổ Bởi vì nước mắt sẽ là chứng nhân cho thấy con người rất mạnh mẽ Mạnh mẽ để chịu đựng như thế nào Chỉ rất ít người nhận ra điều đó Thỉnh thoảng một vài người thẹn thùng thú nhận rằng Họ đã khóc Giống như một người bạn đã trả lời câu hỏi của tôi Về việc làm sao anh ấy vượt qua được chứng phụ này đã thú nhận Tôi đã khóc rống lên Tự tiếp cận đầu tiên Đối với việc điều trị và giải tỏa tâm lý ở trong trại là hướng về hoặc cá nhân hoặc tập thể những cố gắng để điều trị tâm lý cho cá nhân thường là một quy trình cứu hộ Nhiệm vụ của tôi chủ yếu liên quan tới việc ngăn chặn hành vi tự sát Trong trại có quy định nghiêm ngặt Cấm bất kỳ hành vi nào cố gắng cứu một người đang cố tự sát Ví dụ như cấm cắt dây treo cổ vì vậy, điều quan trọng là phải ngăn ngừa những việc này trước khi nó xảy ra. Tôi nhớ lại hai trường hợp sắp tự tử và sự tương đồng ở mỗi trường hợp. Cả hai đều dùng những lý lẽ phổ biến. Họ không còn trông mong gì về cuộc sống nữa. Trong cả hai trường hợp, đều quan trọng là phải cho họ hiểu được cuộc sống vẫn còn đang trông mong trong đợi ở họ một điều gì đó ở tương lai với người đầu tiên. Đó chính là đứa con mà anh ấy hết mực yêu thương và đang chờ anh ấy ở nước ngoài Đối với người kia thì không phải là một con người mà là một sự việc Người này là một nhà khoa học Ông đã viết rất nhiều sách và vẫn cần phải hoàn thiện các công trình ấy Người ấy không thể tiếp tục các nghiên cứu của ông Giống như không ai có thể thay thế vị trí của người cha trong tình yêu thương với đứa con Chính các lý do độc đáo và duy nhất ấy ở người này là sự sáng tạo trong công việc và ở người kia là tình thương cho con đã mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại. Khi nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí sống của mình một người trở nên thất tỉnh khi thấy mình có trách nhiệm với sự trường quan trọng. trong đời của một ai đó hoặc có trách nhiệm với công việc còn chưa hoàn thành thì người ấy sẽ không bao giờ có thể ném bỏ cuộc đời mình Người đó hiểu được lý do cho sự tồn tại của mình và sẽ có thể chịu đựng được bất cứ điều gì. Cơ hội điều trị tâm lý cho tập thể đương nhiên là bị giới hạn trong trại. Một ví dụ thích hợp hiệu quả hơn mọi lời nói. Bằng thái độ động viên đúng Phật một viên thượng quản hiếm hồi không đúng, ông đứng về phía ban quản lý trại đã để lại ảnh hưởng sâu sắc lên những người tù dưới quyền của ông. Hành động tức thời luôn hiệu quả hơn lời nói Nhưng đôi khi lời nói cũng có hiệu quả Khi hoàn cảnh bên ngoài tác động mạnh mẽ lên nhận thức Tôi nhớ lại một sự việc Mà tôi đã có dịp tiến hành trị liệu tâm lý cho các tù nhân ở trại Nhờ vào việc tác động nhận thức của họ gia tăng trước hoàn cảnh bên ngoài Đó là một ngày tồi tệ Trên đường đi là phóng thành thông báo những trường hợp được xem như hành vi phá hoại và có thể bị trừng phạt bằng cách treo cổ ngay lập tức Trong số các, đổ, các tội đó bao gồm cả những tội như tắt một chiếc chăn cũ củ của mình để băng mắt cá chân và một vài hành vi ăn cắp rất nhỏ Một vài ngày trước, một tù nhân vì quá đói đã phá kho trước khoai tây và ăn trộm vài ký khoai Vụ trộm đã bị phát hiện và một số tù nhân biết tên trộm là ai thì bàn quản lý chạy biết được vụ việc này Chúng ra lệnh giao nộp tên trọng Hoặc cả trại sẽ bị bỏ đói trong một ngày Đương nhiên rằng 2.500 người đã chấp nhận Thả chịu đói trong một ngày hôm đó Còn hơn phải thi hành mệnh lệnh trên Vào buổi chiều Của ngày hôm ấy Chúng tôi nằm trong lều của mình tâm trạng chán nản Rất ít người nói chuyện Mà mỗi lời nói đều mang vẻ cấu kỉnh Rồi sự việc càng tồi tệ hơn Khi bị cất điện nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất Chân vì tự quản của chúng tôi là người từng trải Ông đã nói rằng có nhiều người đã chết trong những ngày qua Cả vì bệnh lẫn vì tự tử Và ông cũng đề cập đến nhiều điều Có thể là nguyên nhân thực sự của những cái chết đó Từ mất hy vọng Ông tiếp tục nói rằng Có vài cách để phòng ngừa những nạn nhân tương lai Khỏi trạng thái cực đoan này Tôi nhận thấy rõ ràng Ông ấy đang muốn đưa ra lời khuyên có trời dính dắn, lúc ấy tôi không hề có tâm trạng để giải thích tâm lý hoặc giảng nghĩa cho những người bạn tù như một kiểu chăm sóc y tế cho tinh thần thời lạnh, đói, bực bội và mệt mỏi nhưng tôi phải cố tận dụng cơ hội đặc biệt này để thực hiện nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý Tờ đây, hơn lúc nào hết, các tù nhân đang rất cần sự thích lệ Thấy là tôi bắt đầu bằng cách đề cập tới những việc có thể ăn uổi họ trước Tôi nói rằng, ngay cả ở châu Âu này, trong mùa đông thứ sáu của cuộc chiến thế giới thứ hai, tình trạng của chúng tôi vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi nói, mỗi người trong chúng tôi cần phải hỏi chính mình rằng, những mất mát không thể nào lấy lại được từ trước tới nay là gì? Tôi tự suy nghĩ rằng, đối với hầu hết chúng tôi, những mất mát kiểu ấy thực sự rất ít, ai còn sống là vẫn còn có lý do để hy vọng gia đình, hạnh phúc, công việc vận may, vị trí xã hội tất cả những điều này có thể tạo dựng lại được vậy thì chúng ta vẫn chưa mất hết tất cả tất cả những gì chúng ta phải trải qua, bất kể điều gì đều có thể trở thành tài sản của chúng ta trong tương lai tôi trích dẫn câu nói của Nature điều gì không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn rồi tôi nói về tương lai công bình mà nói tương lai đối với chúng tôi thật mờ mịt. Tôi đồng ý là mỗi người trong chúng tôi đều có thể thấy rằng cơ hội sống sót của mình là rất thấp. Với tôi, mặc dù không có sốt trong trại nhưng ước tính cơ hội sống sót của mình chỉ là một phần hai Dù thế nào, dù thế, tôi cũng không có định đánh mất hy vọng và bỏ cuộc, bởi vì không ai biết được tương lai sẽ đem lại điều gì cho dù nếu chúng tôi không nhận được tin tức chiến sự dập gần nào trong thời gian tới thì cũng chẳng sao bởi vì chẳng ai biết rõ hơn chúng tôi với kinh nghiệm ở trại rằng đôi khi cơ hội đến một cách bất ngờ ít chút là với cá nhân. Ví dụ một người có thể tình cờ được làm việc với một nhóm đặc biệt có điều kiện lao động tốt và đây là điều tạo nên sự may mắn của người tôi. Và tôi. Không chỉ nói về tương lai với bức màn đang bao phủ đó, tôi còn nhắc về quá khứ, về những niềm vui và ánh sáng của nó đã lan tỏa như thế nào trong những thời khắc đêm tối của hiện tại. Một lần nữa, tôi lại trích dẫn một lời của một nhà thơ để tránh cho lời nói của mình mang vẻ như lời truyền giáo. Những gì bạn đã trải qua, không sức mạnh nào có thể lấy mất. Không chỉ những trải nghiệm của chúng tôi, mà tất cả những gì chúng tôi đã từng làm Bất cứ suy nghĩ tuyệt vời nào chúng tôi từng có Và cả những gì chúng tôi phải chịu đựng Đều không mất đi Dù nó đã là quá khứ Nó đã nhập vào bản thể của chúng tôi Những gì chúng tôi đã từng trải qua Cũng là một phần của bản thể Và có lẽ đó là phần chắc chắn nhất Rồi tôi nói về những cơ hội đem lại ý nghĩa cho cuộc sống Tôi đã nói với những người tù những người đang nằm bất động mặc dù thỉnh thoảng có có thể nghe được tiếng thở dài của họ rằng cuộc đời của một con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mất đi ý nghĩa và rằng ý nghĩa vô hạn của cuộc sống bao gồm cả sự chịu đựng và sự khát khao thiếu thốn và cái chết tôi đã kêu gọi những con người tội nghiệp đang chăm chú lắng nghe trong bóng tối của dãy lều rằng hãy dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh nghiêm trọng của mình Họ không được mất hy vọng mà nên càng đảm tin rằng sự vô vọng trong cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ không làm chúng tôi mất đi phẩm giá và ý nghĩa của mình. Tôi nói rằng có người đang nhìn vào chúng tôi trong những giờ phút khó khăn này đó có thể là một người bạn, một người vợ, một ai đó còn sống hoặc đã chết hoặc có thể là thượng đế và người đó sẽ không mong đợi chúng tôi làm gì cho họ thất vọng. Người đó sẽ mong nhìn thấy chúng tôi đang vượt qua đau khổ bằng cách này kiêu hãnh, chứ không phải khổ khổ và biết cách, cách kiêu hãnh ra sao. Và cuối cùng, tôi nói về sự hy sinh của chúng tôi và ý nghĩa của sự hy sinh ấy. Bản chất của sự hy sinh này không hề có ý nghĩa trong những thế giới mạnh phần, thế giới của những thành công vật chất. Nhưng trong thực tại, sự hy sinh của chúng tôi không vô nghĩa những ai có niềm tin vào tôn giáo Thì sẽ dễ dàng hiểu được điều tôi đang nói Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện Về một người tù trên đường đến trại Đã có lời nguyện cầu với Thượng Đế rằng Hãy để những đau khổ và cái chết của anh ấy cứu được những người mà anh ấy yêu thương Khỏi kích cục đau đớn Đối với người này Sự chịu đựng và cái chết là có ý nghĩa Đó là sự hy sinh mang ý nghĩa sâu sắc nhất Anh ấy không muốn chết vô ích không một ai trong chúng ta muốn điều ấy Mục đích của những lời tôi nói Là để tìm ra một ý nghĩa đầy đủ cho cuộc sống của chúng tôi Trong tương lai Và ở ngay tại thời đó Trong dãy lều ấy Và trong tình trạng vô gọng ấy Và tôi thấy những cố gắng của mình đã thành công Khi có điện trở lại Tôi thấy những con người tội nghiệp bước hấp khiển về phía tôi Cảm ơn tôi với những lập nước mắt lang dài trên má Tôi phải thú nhận rằng trước hiếm khi tôi có can đảm nói với bạn bè về những nỗi đau khổ như thế và hẳn là tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm điều ấy Chúng ta hiện đang ở giai đoạn 3 trong chuỗi phản ứng tâm lý của người tù Tâm lý của người tù sau khi tự do Nhưng trước tiên chúng ta nên xem xét câu hỏi mà một chuyên gia tâm lý thường được hỏi nhất là khi người đó đã từng kinh qua hoàn cảnh này Ông có thể nói gì về bản thân bản chất tâm lý của những người lính canh trong trại Làm sao con người bằng xương bằng thịt Có thể đối xử với đồng loại theo cách mà nhiều người tù đã bị đối xử Ai đã từng nghe những chuyện này thì sẽ giật mình muốn biết về mặt tâm lý Vì sao những chuyện ấy lại có thể xảy ra Để trả lời câu hỏi này Mà không đi quá nhiều vào chi tiết Có một số điều cần được nêu ra Thứ nhất, trong số những người lính canh, một số kẻ rất tàn bạo, tàn bạo một cách bệnh hoạn. Thứ hai, khi cần có các lính canh tay sai, đặc ác, những tên tàn bạo này luôn là những ứng viên sáng giá. Có một niềm vui to lớn ở nơi làm việc, khi chúng tôi được phép tự làm ấm mình trong vài phút, sau hai giờ làm việc trong văn giá, trước một cái lò sưởi được đốt bằng các nhánh cây nhỏ và gỗ mụn. Nhưng luôn có một số tài quảng đốc tìm thấy niềm vui Khi thức đi niềm an ủi của chúng tôi Khuôn mặt chúng vắt lên sự khoái trá rõ rệt Khi chúng không chỉ chúng tôi đứng ở đó mà Còn ra tay tập cái lò Và vùi ngọn lửa ấm áp vào trong tuyết lạnh thì một tên lính SS không thích một người nào đó Hắn luôn có một danh sách những tên tay sai đặc biệt Có hứng thú tra tấn người khác Và cũng rất chuyên nghiệp trong việc này những nạn nhân khốn khổ sẽ được giao vào tay những kẻ khát máu ấy Thứ ba, cảm giác của đa số lính canh này càng trở nên chai sạn Theo năm tháng, vì phải chứng kiến nhiều cảnh hành hạ dã man ở trại Những kẻ chai sạn về đạo đức và tâm hồn đó Dù không chủ động tham gia vào biện pháp tàn bạo Thì cũng không ngăn kẻ khác thực hiện đó Thứ tư, cần phải nói rằng trong số những chỉ huy hay lính gác vẫn có người thương cảm cho chúng tôi. Tôi không thể nào quên vị chỉ huy của cái trại cuối cùng trước khi tôi được trả tự do. Sau giải phóng, mọi người mới biết được rằng vị chỉ huy thuộc đội lính SS này đã bỏ một số tiền không nhỏ của mình để mua thuốc cho tù nhân từ một khu chợ gần nhất. Còn trước đó, chỉ có một vị bác sĩ trong trại, bố cũng, cũng là một tù nhân biết chuyện nhưng tên tự quản cấp cao của trại cũng là một tù nhân lại khắc nghiệt hơn bất cứ lính SS nào, hắn thấu đánh đập những người tù khác. Mỗi khi có dịp, trong khi chỉ huy trại, theo tôi biết lại không bao giờ đưa tay đánh bất cứ người nào trong chúng tôi cả. Rõ ràng là lời kể của một người, dù người đó là lính canh hay tù nhân, đều không thể hiện toàn diện lầu tốt của con người có thể được tìm thấy ở mọi nhóm người, thậm chí cả những nhóm mà nhìn chung rất dễ bị lên án. Đồng giới giữa các nhóm lại không chồng, lại chồng chéo nhau và chúng ta hãy cố gắng, hãy cố tránh việc đơn giản hóa vấn đề bằng cách cho rằng nhóm người này là thiên thần và nhóm kia là ác quỷ. Chắc chắn việc bất chấp những tác động trong trại để một lính gác hoặc một quản đốc đối xử tốt với người tù xứng đáng được xem như một điểm son đáng kể ngược lại việc một người tù đối xử với các bạn của mình tại bạc là một điều cực kỳ đáng khinh rõ ràng tù nhân khinh bỉ những người như vậy cho khi họ thật sự xúc động trước lòng tốt dù là nhỏ nhất của bất kỳ một người lính canh nào tôi nhớ cảm giác của mình khi một máy quản đốc lén cho tôi một ổ bánh mì mà tôi biết rằng anh ấy phải để dành từ khẩu phần ăn sáng của mình lúc đó không phải một bánh mì ấy khiến tôi xúc động và bật khóc mà chính vì một điều gì đó rất nhân văn mà anh ấy đã trao cho tôi trong lời nói và cách nhìn kèm với món quà tất cả những điều này chúng ta có thể thấy rằng có hai loại người trên thế giới này và chỉ có hai loại người ấy mà thôi loại người tốt và loại người xấu Cả hai loại người này đều có thể bắt gặp ở mọi nơi Họ có mặt trong tất cả các nhóm xã hội Không có nhóm nào bao gồm toàn người tốt Và cũng không có nhóm nào chỉ toàn những người xấu Vì vậy, không có nhóm nào là thuần chủng Và bởi vậy, đôi khi người ta thấy có một người tử tế trong số lính canh Cuộc sống trong trại tập trung đã mở toàn tâm hồn của con người Và phơi bày những điều sâu thẳm nhất Chẳng ngạc nhiên sau khi trong những điều sâu thẳm ấy Chúng ta một lần nữa lại nhìn thấy những đặc tính của con người Mà bản chất thật sự của nó là sự hoàn trộn giữa cái tốt và cái xấu Tự phân hóa tốt xấu, vốn diễn ra sản xuất trong đời sống nhân loại Đã đạt tới chỗ sâu sắc nhất Và càng trở nên rõ ràng ở ngay dưới đáy vực mà trại tập trung đã mở ra Và giờ đây, giai đoạn cuối cùng của tâm lý người tù ở trại tập trung tâm lý của những người tù sau khi đã được được Để miêu tả về những trải nghiệm này chúng tôi sẽ thuật lại vài chi tiết về buổi sáng mà lá cờ trắng được kéo lên cổng trại sau nhiều ngày căng thẳng tột độ trạng thái căng thẳng, chờ đợi cuối cùng cũng được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng chúng tôi đã đi lên vì vui sướng thì họ đã lòng vì vậy thì mọi sự diễn ra như thế nào đám tượng nhân chúng tôi mệt mỏi lê bước đến cổng trại bối rối nhìn xung quanh và nhìn nhau đầy nghi ngại rồi chúng tôi mạo hiểm tiến thêm vài bước ra khỏi cổng lần này không có mệnh lệnh nào quát tháo chúng tôi và chúng tôi cũng không cần hợp đầu né tránh những đằng roi hoặc cú đá thật ngoài sức tưởng tượng lần này những người lính canh mời chúng tôi thuốc lá đầu chúng tôi khó mà nhận ra họ. Họ đã nhanh chóng đổi sang trang phục thường dân. Chúng tôi chậm chạp đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khỏi trại. Chẳng lâu sau, chân bị đau và có vẻ muốn sưng. Chúng tôi vẫn thầm tiễn tiếc. Chúng tôi muốn nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh trại lần đầu tiên với đôi mắt của người tự do, tự do. Chúng tôi tự nhắc lại mãi với chính mình mà vẫn chưa thể nắm được ý nghĩa của nó. Chúng tôi đã nói từ này không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng năm mơ về nó Đến nỗi nó đã mất đi ý nghĩa thực sự Thực tại tự do lúc ấy không thẩm thấu được vào nhận thức của chúng tôi Chúng tôi không thể tin rằng mình đã được tự do Chúng tôi tiến vào một cánh đồng đầy hoa Nhìn thấy và biết rằng chúng tôi ở đó Nhưng chúng tôi không có cảm giác gì về thực tại ấy Cảm giác vui sướng đầu tiên xuất hiện Khi chúng tôi nhìn thấy một trứng gà trống với vụ lông đuôi sặc sỡ nhưng đấy chỉ là một tia sáng lóe lên chúng tôi vẫn chưa thuộc về thế giới này vào buổi chiều khi tất cả chúng tôi gặp lại nhau một người thầm hỏi người bên cạnh nói tôi nghe hôm nay anh có vui không và người kia trả lời hơi xấu hổ vì anh ấy không biết rằng chúng tôi đều cảm thấy như thế thật sự là không chúng tôi đã mất đi khả năng cảm thấy vui vẻ Và để có lại được cảm giác này, chúng tôi phải học lại từ từ. Về mặt tâm lý, những gì đang xảy ra đối với những người tù tự do có thể được xem là... Mọi thứ xuất hiện không thật, tất cả giống như một giấc mơ. Chúng tôi không thể tin đó là sự thật. Đã bao lần trong quá khứ, chúng tôi đã bị những giấc mơ lừa dối. Chúng tôi đã mơ rằng ngày tự do sẽ đến. Rằng chúng tôi sẽ được tự do Sẽ được trở về nhà Gặp lại bạn bè Ôm người vợ thương yêu trong tay Ngồi tại bàn và bắt đầu nói về những sự việc Mà chúng tôi đã trải qua Không biết đã bao nhiêu lần Chúng tôi nằm mơ thấy cái ngày tự do này Và rồi Một tiếng còi lệnh rít ngang bên tai Đánh thức chúng tôi dậy Để bắt đầu một ngày khổ sai Chấm dứt những giấc mơ về tự do Và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật Nhưng chúng tôi có thể nào tin được rằng giấc mơ đó chăng? Cơ thể ít bị ức chế hơn tâm trí Nó đã sử dụng quyền tự do ngay khi giải phút đầu tiên Nó bắt đầu bằng việc ăn ngấu nghiến trong nhiều giờ, nhiều ngày Thậm chí cả vào lúc nửa đêm Thật ngạc nhiên về số lượng thức ăn mà một người có thể ăn được Và khi một tù nhân được một người nông dân thân thiện sống gần đó mời dùng bữa Anh ấy đã ăn và ăn tôi uống cà phê cho đến khi lưỡi trơn tru và bắt đầu nói huyên thuyên trong nhiều giờ liền áp lực đè nặng trong tâm trí anh ấy trong nhiều năm cuối cùng cũng được trút bỏ lắng nghe anh ấy nói tôi sẽ có cảm giác rằng anh ấy phải được nói rằng khát khao được nói là điều không thể cưỡng lại được tôi biết những người chịu áp lực nặng nề chỉ trong một thời gian ngắn ví dụ thông qua một cuộc kiểm tra chéo do gestapo tiến hành cũng có các phản ứng tương tự Nhiều ngày trôi qua Đến khi không chỉ có chiếc lưỡi hoạt động Mà dường như tất cả các bộ phận trong cơ thể Đều muốn lên tiếng Và rồi cảm giác bỗng nhiên vỡ hòa Phá vỡ những xiềng xích kỳ lạ Đã trói buộc nó Một hôm, vài ngày sau khi được tự do Tôi đi bộ qua đồng cỏ đầy hoa Kéo dài nhiều dặm hướng về khu chợ Thị trấn gần trại Tôi có thể nghe thấy tiếng hót vui tươi của những con chim truyền chuyện đang bay lượn trên bầu trời Tôi không nhìn thấy người nào khác trong nhiều dặm xung quanh Không có gì ngoài mặt đất và bầu trời rộng mở Sự vui vẻ của những chú chim và khung trời tự do Tôi dừng lại, nhìn xung quanh, ngước lên trời và rồi khủy xuống Vào giây phút ấy, tôi biết rất ít về mình hoặc về thế giới ngoại trừ một câu nói cứ vang vang trong đầu Tôi đã gọi tên Chúa từ lúc từ trong ngục nhỏ, từ trong ngục nhỏ trong một tù nhỏ hẹp và người đã trả lời tôi trong khoảng không tự do. Tôi đã quỳ ở đó và đã lặp lại câu nói ấy bao lâu thì tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng tôi biết rằng vào ngày hôm đó, cuộc đời mới của tôi đã bắt đầu, từng người, từng bước, từng bước một. Tôi bước lên, tôi tiến lên cho đến khi một lần nữa được trở lại làm người. Quá trình chuyển biến tâm lý vô cùng phức tạp ở người tù. Trong những lần ngày cuối ở trại, từ cuộc chiến thần kinh căng thẳng cho đến sự bình thản về tinh thần, chắc chắn không tránh khỏi trở ngại. Thật sự sai lầm khi nghĩ rằng người tù không cần được chăm sóc tâm lý sau khi đã được tự do. Chúng ta cần xem xét về... Việc một người vẫn đang chịu đựng áp lực kinh khủng trong một thời gian dài Để gặp nguy hiểm sau khi tự do như thế nào Nhất là khi áp lực ấy đột ngột biến mất Nguy hiểm này, theo ý nghĩa của phương pháp giải tỏa tâm lý Là một bản sao tâm lý nghịch đảo Giống như việc người thọ lặng sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ấy bất ngờ rời khỏi khoảng lặng Với áp lực không khí cực thấp, tương tự Việc một người đột nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần có thể sẽ ảnh hưởng ra sức khỏe tâm lý và vấn đề đạo đức. Trong giai đoạn tâm lý này, ta thấy rằng ngay cả những người có bản chất hiền lành cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của sự tàn bạo ở khắp nơi trong trại. Giờ đây, khi được tự do, họ cho rằng mình có quyền sử dụng sự tự do ấy một cách phóng túng và vô độ. Đối với họ, điều duy nhất thay đổi chính là giờ đây họ không còn là kẻ bị áp bức nữa. Mà là người đàn áp Họ trở thành chủ thể chứ không phải là đối tượng của sự ngăn trái Và bất công Họ bào chữa cho hành vi của mình Bằng những trải nghiệm tồi tệ của họ Điều này thường được thể hiện rõ trong những sự việc bình thường Chẳng hạn Tôi và một người bạn đang đi ngang qua cánh đồng hướng về trại Thì bỗng nhiên chúng tôi gặp một đồng lúa đàn mùa thu hoạch Tèo phản xạ Tôi tránh đi Nhưng anh ấy kéo tay Và lôi tôi băng qua Tôi lắc bóp về việc đừng dẫm vào đồng lúa Thế là anh ấy bực bội nhìn tôi và giận dữ hát lên Anh thôi đi, chúng ta đã bị mất mát như vậy chưa đủ hay sao Vợ và con tôi đều bị chết ngạt Chưa tính đến mọi thứ khác nữa Vậy mà anh lại cấm tôi đạp lên những mấy cây lúa này ư ừ. Những người này chỉ biết có thể được hướng dẫn từ từ Những người này chỉ có thể được hướng dẫn từ từ Để quay về với chân lý rằng không ai có quyền làm sai ngay cả khi bản thân họ từng phải hướng chịu bất công từ người khác Chúng ta phải đấu tranh để đưa họ về với chân lý này Nếu không hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với thiệt hại của bạc lúa kia Tôi vẫn nhớ một người tù đã sắm tay áo Giữ nằm, vừa đưa nắm đóng về mũi tôi và hét lên Nếu bàn tay tôi không muốn nhớ máu khi trở về nhà Thì cầu cho nó bị chặt phân đi Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng người đã nói những lời này không phải là một kẻ xấu, anh ấy là một trong số những người tù tốt nhất trong trại và cả trong cuộc sống sau này. Ngoài sự suy đồi về đạo đức, do bỗng nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần, có hai trải nghiệm cơ bản được cơ bản đe dọa làm hỏng tính cách của người tù sau khi được tự do, sự cay đắng và vỡ mộng khi anh ta trở lại với cuộc sống trước kia của mình. Sự cay đắng. Là do những gì mà người đó nhìn thấy tại quê nhà Lúc trở về, đâu đâu anh ta cũng chỉ nhìn thấy những cái nhúm vai Và bao giọng điệu chán nản Anh ta chua chát tự hỏi Vì sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều đó Khi nghe những câu nói tương tự nhau ở khắp mọi nơi Chúng tôi không biết việc đó Chúng tôi cũng đau khổ Anh ta tự hỏi Liệu họ không có gì hay ho hơn để nói với mình hay sao Trải nghiệm vỡ mộng lại hoàn toàn khác Ở đây anh ta bỗng dưng cảm thấy mình thật lạc lõng, Không có ai chào đón mình cả Cảm giác cô độc đó khủng khiếp đến nỗi Cuối cùng anh ta có cảm giác muốn trốn tránh tất cả Và cũng không muốn nghe hay biết gì về thế giới xung quanh nữa Và số phận dường như quá cày nghiệt Một người trong nhiều năm đã nghĩ rằng mình đã chạm đến giới hạn Vô cùng cùng cực của nỗi đau khổ thì giờ đây lại thấy rằng đau khổ là vô hạn và rằng mình càng phải đối diện với nhiều khổ đau kinh khủng hơn Khi nói về những nỗ lực khích lệ tinh thần đối với một người ở trại chúng ta thấy rằng cần phải cho anh ấy thấy một điều gì đó để trông chờ ở tương lai rằng cuộc sống vẫn còn trong đợi vào anh ấy rằng vẫn có người đang chờ đợi anh ấy trở về nhưng đằng sau cánh cửa tự do là gì một số người đã nhận ra không có ai chờ đợi họ cả. Để đau ập đến khi người đó thấy rằng người mà kỷ niệm về họ đã tiếp thêm nghị lực cho anh ấy ở trại đã không còn sống nữa. Để đau ập đến khi người đó phát hiện ra sự khác biệt quá lớn giữa hiện thực với những gì anh ấy từng mơ ước. Để nào anh ấy bắt một chuyến tàu trở về nhà, rồi những khuôn như điều anh ấy đã khao khát làm trong hàng ngàn giấc mơ chỉ để biết rằng Người đáng lẽ sẽ ra mở cửa cho anh ấy đã không còn ở đó và sẽ không bao giờ còn ở đó nữa Ở trong trại chúng tôi Ở trong trại chúng tôi đều nói với nhau rằng Có lẽ trên đời này không còn niềm vui nào có thể bù đắp được cho sự cho tất cả những gì chúng tôi phải chịu đựng Chúng tôi không hy vọng gì về hạnh phúc Nó không phải là điều giúp cho chúng tôi thêm nghị lực cũng như cảm thấy những đau khổ hy sinh và chết chóc của mình là có ý nghĩa. thế nhưng chúng tôi cũng chưa chuẩn bị cho những bất hạnh, sự vỡ mộng này xảy ra ở hầu hết tù nhân và là một trải nghiệm rất khó vượt qua. đây cũng là những ca khó đối với các chuyên gia tâm lý nhưng nó không phải nhưng nó không làm cho họ nản lòng mà ngược lại là một tác nhân kích thích họ tìm cách giải quyết vấn đề. Đối với những người tù đã được tự do đến một lúc nào đó, nhìn lại những trải nghiệm ở trong trại tập trung, họ cũng không thể hiểu được vì sao mình có sức chịu đựng đến mức ấy. Và cuối cùng, ngày tự do thật sự của họ cũng đến, khi họ thấy mọi điều, mọi điều hiện tại quanh mình hiện lên như một giấc mơ đẹp, và những trải nghiệm trong trại chỉ còn là một ác mộng. Đối với những người được trở về nhà, vượt lên tất cả chính là cảm giác, vời rằng sau mọi điều đã phải chịu đựng, họ chẳng còn gì phải sợ nữa, ngoại trừ Đức Chúa ở trong lòng mình. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần 1, những trải nghiệm trong trại tập trung. Và chúng ta cũng kết thúc phần đọc sách nói, ràng giọng nói ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý, lắng nghe. Xin hẹn gặp lại mọi người ở lần đọc sách tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.